0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich bekomme hier angezeigt, dass wir live sind. Wir haben so ein neues Programm gekauft und wir können damit nicht umgehen. Wir haben das vor einer halben Stunde erst gekauft, deswegen ähm, hoffen wir doch ähm, sehr, dass das Ganze funktioniert. Ich bräuchte nochmal vielleicht so ein bisschen Feedback.
1: Also auf Facebook scheint es schon mal zu funktionieren. Ja. Und jetzt ja, schauen ich wir überall mal, Ton. YouTube ist auch da, sehr gut.
0: ist ein bisschen leise tatsächlich äh, in meinem Kopfhörer, ich hoffe, das ist für euch laut genug. So. Ich sehe aber keine Kommentare, das ist ein bisschen bescheuert. Wenn wir die jetzt selber raussuchen müssen, dann haben wir ein Problem.
1: Ich sehe jetzt, ah, okay. jetzt geht's Bertolt. los.
0: Bertolt Weber so. sagt, funktioniert, sehr gut.
1: Perfekt, ja, dann herzlich willkommen zu unserem neuen Livestream hier bei Schiffe und Kreuzfahrten. Und heute ja. geht es natürlich, wie ihr euch alle denken könnt, um was? Genau, um AIDA Blue und unsere Bella Italia Reise. AIDA hat den Restart geschafft. Wir sind vom 17. bis zum 24. Oktober 2020 auf der, ja geschichtsträchtigen Reise, möchte ich fast sagen, dabei gewesen. Und ähm, ja, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, ist ja jetzt schon die zweite Reise auch schon nicht mehr so wie die erste Reise. AIDA musste umruten aufgrund der Risikogebiete. Ja, und jetzt ähm, legen wir einfach mal los mit dem, was wir so die letzte Woche erlebt haben an Bord. Ne?
0: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass viele gesagt haben, oh Gott, AIDA hat so viel geändert, da bleibt ja gar nichts mehr über. Ähm, andere haben dann, ich hatte mit so einem TUI-Fanboy die Diskussion die Tage, dass AIDA ja total blöd ist, weil sie ja nicht gestartet haben. Und TUI Cruises äh, konnte ja total einfach starten. Man muss da ähm, vorweg einfach verstehen, von dem TUI-Cruises-Konzept musste ungefähr 5% geändert werden. Und das AIDA-Konzept ist zu 5% übergeblieben. Das heißt, man musste zu 95% anpassen. Und was ist auf Kreuzfahrt immer wichtig? Natürlich das Essen. Deswegen fangen wir damit an das komplette Konzept von AIDA ist ja über den Haufen geworfen worden, weshalb ich dachte, man startet mit Perla, Prima oder Nova, weil man da ja auch schon ein Bedienkonzept hat und man hat die Leute dafür und man hat auch die Infrastruktur dafür und Infrastruktur Struktur ist da der ähm, große Punkt bei der AIDA Blue, denn die hat eine riesige Main-Galley für alle Buffet-Restaurants und danach hört es dann so ziemlich schon wieder auf. Also die ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, in irgendeiner Art und Weise professionelles à la carte Essen anbieten zu können, weshalb das natürlich ähm, ein, riesiger, äh, ein riesiges Problem war für AIDA, jetzt irgendwie da mal eben à la carte einzuführen. Es fängt allein damit an, viele von euch haben schon Galleys auf Kreuzfahrtschiffen gesehen, wir haben sie schon auf allen Schiffen eigentlich gesehen oder zumindest mal auf jeder Schiffsklasse, wenn man ein Bedienrestaurant hat, wie beispielsweise das Atlantik bei Mein Schiff, dann können da mal 50, 60 Kellner reinlaufen, die haben ihre Wege, die sie durchlaufen und kommen mit ihrem Tablett auf der anderen Seite wieder raus. So, und wenn du ein buffet hast, dann hast du keinen einen Laufweg für irgendeinen Externen, der da in die Küche reinlaufen kann und sich irgendwas abholen kann. Das gibt es da gar nicht. Genauso wie die ganzen Vorsortierstationen für die à la carte äh, Speisen, die gibt es alle einfach nicht. Das heißt, man hat sich da behelfsmäßig da ähm, weiterentwickelt und hat ein bisschen was zusammengestellt und kocht jetzt relativ viel in der Main-Galley, hat aber diese ganzen äh, Cooking-Stations, die es im äh, Belladonna, im East und im Marktrestaurant gibt, dafür genutzt, um dann äh, à la minute äh, weiterzukochen. Also, so, das ist ein riesiger Aufwand im Vergleich zu, zu dem, was man da normalerweise im Buffet macht. So, die ganze Crew in den Buffet-Restaurants, die kennt einen Weg abräumen. Die kennt nicht, was möchtest du essen oder äh, bringen, Essen bringen. Die kennen nur Tische abräumen. So, und das ist natürlich ein riesiger Umstieg. Das äh, ist wahnsinnig viel. Das ist wie, wenn einer zu mir sagt, Pascal, dein Job ist es normalerweise, keine Ahnung, die Straße zu fegen. Ähm, ab sofort musst du die Pflasterarbeiten übernehmen. Das ist jetzt dein Job. So in etwa ist das zu sehen. Das sind Dinge, die sie einfach ähm, nie gemacht haben. Das war einfach nicht die Jobbeschreibung, nicht das, was sie zu tun hatten. Und äh, im, um, um das Fazit äh, in dem Bereich äh, vorwegzunehmen, das haben die wahnsinnig gut gemacht. Diese Umsetzung ist in Anbetracht all der Umstände, die, die erfolgt ist, wahnsinnig gut gelungen. Also ich bin ja auch ein riesiger Buffet-Fan. Und hatte echt meine Sorge, dass ich da nur im Brauhaus sitze oder nur im Best Burger, wobei da ja auch Bedienung ist. Aber ähm, ich habe immer so mit Menüs ein bisschen Probleme. Fand die Auswahl, in Teilen hat sie mir nicht gefallen, aber es gab auch immer eine Backup-Lösung für mich. Und äh, was ich ganz toll fand, es ging wahnsinnig schnell. Also man kann da natürlich, wenn man das will, zwei Stunden sitzen. Man kann dann vielleicht auch drei Stunden sitzen, wenn man das nötig hat. Aber ähm, wir sind einmal hin, weil mein Lieblingstenor, der da ist, Tobi Wilsen, der hatte eine Show. Wir sind um, ich glaube, 10 vor acht ins äh, Marktrestaurant. Um acht tatsächlich. Um acht um ins Marktrestaurant gegangen. Da habe ich gesagt, pass auf, drei Gänge, zack, zack, durch. Und dann sagte er, sagt, ja, kein Problem, wir machen das in 20 Minuten. Und wir sind um 8.25 Uhr rausgelaufen nach drei Gängen. Also das geht auch, wenn man es mal ganz schnell haben möchte. Und äh, dann, wenn wir nichts gesagt haben, hat das auch nicht viel länger als eine Stunde gedauert. Man hätte das weiterziehen können. Wir haben dann schon auch zwischendrin mal gesagt, ja, komm, wir sind fertig, kannst den nächsten Gang bringen. Ähm, aber grundsätzlich äh, wartet man da nicht lange und das ist mir sehr, sehr entgegengekommen, Melanie liebt es ja beispielsweise im Atlantik-Restaurant da zweieinhalb, drei Stunden zu sitzen, da kriege ich einen riesen Föhn, das ist überhaupt nicht meine Welt und ich hasse sowas wie die Pest, ewig sitzen zu müssen weil wenn ich Hunger habe, möchte ich essen und nicht rumsitzen und reden und gucken und Wein trinken habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das fand ich sehr, sehr, sehr gut und die haben das wahnsinnig toll äh, gelöst in den Buffet-Restaurants was, was diese Umgestaltung betrifft Rossini läuft natürlich ganz klar, Buffalo läuft auch ganz klar, Brauhaus läuft auch klar, Best Burger läuft auch liegt einfach daran, dass die das Bedienkonzept kennen, da wissen sie auch, man muss eine Bestellung aufnehmen, man muss Essen bringen, man muss abräumen und vorher kannte man das in den Buffet-Restaurants nicht und die paar Leute, die im Best Burger, im Rossini und dem Buffalo- und Brauhaus arbeiten, die können natürlich jetzt nicht die komplette Arbeit übernehmen, die in den ganzen Buffet-Restaurants ansteht, demnach mussten die Leute das alles erstmal lernen, vor allen Dingen auch die, die asiatischen Mitarbeiter mit den Bestellungen, ne? das macht ja Sinn, dass sie dann Deutsch sprechen, sie haben wahnsinnig viel Deutsch gelernt und äh, zumindest im Essensbereich verstehen die auch jetzt richtig gutes Deutsch. Wenn man dann Gespräch darüber hinaus anfängt, stellt man relativ schnell fest, okay, stopp, bis genau, hierhin und weiter. wenn man, nicht man weiter. so ein bisschen
1: ähm, Smalltalk halten will, wir hatten den einen Tag mit Anton ein ganz nettes Gespräch, äh, wo er sagte, ja, Setag, immer viel Arbeit ne? und so, und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ja, nach sieben Monaten Pause ist das ja auch bestimmt sehr schön, jetzt wieder viel Arbeit zu haben. Oh, nee, nicht viel Pause und so an Seetag. Also er wusste nicht, auf was ich hinaus will. Ja. Und das war dann auch schon ganz süß. Sie verstehen dann so Wörter, aber die Zusammenhänge teilweise nicht. Und ähm, deswegen mit Smalltalk kommt ihr mit Englisch aber echt ja. gut klar. Und
0: ähm, Das Burger arbeitet jemand. Unser Leon ist ja ein reiner Fleischfresser. Salat und so kennt er nicht. Und da haben wir dann gesagt, ja, so ein Burger nur mit Patty, also Brot und Patty, kein Salat. Und dann steht er auf und sagt ganz stolz, Salat, immer Salat hier, das will der von mir, da habe ich drauf geguckt, der hieß Salat, das war auch ganz lustig, also in ja. Summe machen die das in den Restaurants wahnsinnig gut, es gab zwischendrin ähm, im, im East äh, einige Beschwerden, die sie danach nach und nach gelöst haben, das East hat nicht so funktioniert, wie man äh, sich das vorgestellt hat, äh, da war das Belladonna und das Markt deutlich besser und äh, das hat aber auch nur den, den ja, anderthalb Tage so betroffen am Anfang und dann hat auch das funktioniert. Und deswegen am Essen kann man überhaupt nicht rummäkeln. Ich habe zwischendrin gehört, es gäbe so viel Luft nach oben. Es ist halt immer die Frage, was ist mein eigener Anspruch? Wenn man natürlich zu Hause eine 38-Sterne-Küche hat mit Weltstars äh, an der Herdplatte, dann mag man äh, ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben sehen. Wenn man einfach ein normaler Mensch ist und äh, einen normalen Anspruch hat, kommt man da sehr, sehr gut zurecht. So Und ich habe da überhaupt gar keine Probleme gesehen. Und äh, wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass sie das alles neu lernen mussten, äh, ist, ist der Service ab und zu recht lustig. Da laufen die ganz verwirrt mit dem Teller immer zu mir, weil sie irgendwie denken, ja, das ist hier der Boss am Tisch. Und dann kamen sie mit jedem Essen zu mir und haben mich dann gefragt, wer es bekommt. Und mussten eigentlich nochmal einen neuen Weg gehen, um es dann äh, an, den, an die richtige Person zu richten. Das haben die aber auch nach zwei Tagen dann drauf gehabt, dass sie verstanden haben, das macht eigentlich keinen Sinn, immer nur zu einer Person zu laufen. Irgendwann haben sie auch verstanden, das macht total viel Sinn, wenn man auf so einem, an so einem großen, runden Tisch, wo normal acht sitzen, das haben sie immer für vier eingedeckt, dass man einfach vor dem Tisch fragt, wo es denn hinkommt, weil die sind da Kilometer gerannt, die total unnötig waren. Und das ja. sind Dinge, die müssen sie einfach lernen und die haben sie dann auch verstanden und umgesetzt. Und äh, deswegen, da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern im, 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 im Essensbereich, finde ja. ich.
1: Wir hatten im Vorfeld auf die Frage bekommen, so könnt ihr mal schauen, wenn wir mit zwei Familien zum Beispiel reisen oder befreundete Paare, ähm, ob wir an einem Tisch sitzen dürfen, weil man muss ja vorher in Maya Ida schon seine Tische für die komplette Reise durchreservieren. Das war so die häufigste Frage, die wir wirklich bekommen hatten im Vorfeld. Und ähm, ja, es ist so, dass das funktioniert. Und diese Reservierungen vor der Reise sind auch lediglich eine Empfehlung. Das war mal Pflicht, als man das erste Mal im August starten wollte. Mittlerweile wurde das allerdings aus dem Behördenprotokoll gestrichen. Ähm, es wird empfohlen, aber man braucht die Tische vorab nicht reservieren. Ihr kommt also ans Restaurant, von jedem Gast, wirklich von jedem Gast wird die Bordkarte gescannt. Das heißt, wir kommen zu viert als Familie, jeder muss einmal seine Bordkarte zeigen, die wird gescannt, um einzuchecken nennt man das, einzuchecken ins Restaurant. Ähm, ja, man wird dann an einen Tisch gebracht, der frei ist. Wenn ganz viele Tische frei sind, dann darf man den auch selbst auswählen. Und wenn man jetzt mit zwei Familien reist und sich zusammen an einen Tisch setzt, dann wird am Tisch nochmal pro Kabine die Tischnummer zugewiesen. Das heißt, man weiß in dem Moment, Kabine 5157 und 5379, die reisen, die essen jetzt hier zusammen für diese Kontaktermittlung. Wenn ihr jetzt natürlich mit zehn Kabinen, kommt Und ihr wollt hier einen Halligalli-Party-Tisch haben, dann ähm, wird das nicht möglich sein, weil das soll ja unterbunden werden. Ja, und so könnt ihr natürlich auch mit Freunden sitzen und auch an der Bar sitzen. Man sollte es allerdings nicht übertreiben, aber auch an den Bars ist es so, dass immer die Tischnummer nochmal der Kabine zugeordnet wird und wenn zwei Kabinen eben zusammensitzen, dann werden beide Kabinennummern auf diesen Tisch ja, eben.
0: Also wir, wir haben ja auch mit vielen Menschen zusammengesessen, mit denen wir nichts zu tun haben und ähm, es ist durchaus möglich, den Abstand zu wahren, also es ist nicht mehr, früher war ja die Musik, die Hintergrundmusik und so auch relativ laut, so dass man nah beieinander sein musste, das ist alles nicht mehr so, das ist schon so ruhig, dass man auch mit Abstand sich gut unterhalten kann, was die Restaurants angeht, äh, Fun Fact, weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich mach's. Ähm, AIDA hat das Ausflugsprogramm, ähm, also die Software für die Ausflüge, ihr geht ja normalerweise zum Bus, werdet abgescannt, dass sie sehen, okay, der ist jetzt nicht mehr an Bord, der ist jetzt auf dem Ausflug. Das haben sie umgebaut für die Restaurants, so dass sie sehen, wer ist im Restaurant, wie ist die Auslastung im Restaurant, dass sie immer sehen, dass die Auslastungssteuerung der einzelnen Restaurants funktioniert und man sieht eben, welche Kabine oder welche Person aus welcher Kabine mit wem Essen war oder am Tisch gesessen hat, weil das nämlich auch immer ähm, tischbasierend ähm, getrackt wird und so hat AIDA dann auch im Nachgang die Möglichkeit, wenn ich positiv getestet werde, zu sagen, okay, du warst mit der Melanie essen, was mit dem essen, was dort mit dem essen und mit dem in der Bar und das hast du auch mit dem gemacht und dann hat man sofort die Möglichkeit, die erste Kontaktgruppe oder wie das heißt, nachzuvollziehen, genau. Und dann dafür haben sie dieses Ausflugsprogramm, was sie eigentlich dafür nutzen, um die Ausflüge zu koordinieren, haben sie jetzt auf die Restaurants umgelegt. Dann heißt der Rest, heißt das Ausflug zum Beispiel der der Ausflug heißt dann Belladonna Frühstück oder Belladonna Mittagessen und so weiter. Haben wir erzählt bekommen? Deswegen, ich weiß nicht, ob man es da sagen darf, aber ich fand das ganz interessant ja. und wollte euch das auch sagen, damit ihr auch so schlau seid wie wir. Genau.
1: genau. Ansonsten würde ich sagen, ähm, bevor wir euch jetzt so viel erzählen und ihr dann gar keine Fragen mehr habt, gehen wir jetzt direkt schon mal auf die Fragen ein. Und ich denke, dass wir dann am ja, Ende wir, vom wir, Stream mit Sicherheit auch alle Fragen beantwortet haben, die wir auch von uns aus erzählen Also die können.
0: einschneidendsten Dinge, die sich geändert haben, war klar. Restaurantkonzept haben wir jetzt gesagt. B, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Seenotrettungsübung. Ja. Du kommst an Bord, dann sollst du in der Kabine dir das Video anschauen und dann geht es mit äh, ähm, Weste, äh, soll man sich auf Deck 5 einfinden und da gibt es dann, ich meine, ich habe zwei Stationen pro Seite gesehen, gibt zwei Stationen pro Seite auf dem Außendeck, wo dann AIDA-Mitarbeiter stehen und bin fünf Minuten in kleinen Gruppen die Seenotrettungsübung machen. Total angenehm, nicht wieder in 300 verschiedenen Sprachen und viel Blabla und Quack Quack. so, weil wenn man das Rettungsvideo, äh, wenn man sich das Seenotrettungsvideo anschaut, kennt man ja gut schon alles, um was es geht und das Wichtigste wird dann in diesen fünf Minuten nochmal wiederholt und äh, das ist für mich ein ganz großer Fortschritt und ich bin gespannt, ob das vielleicht im Nachgang auch bleibt, ist aber auch wieder keine Rederei-Sache, weil das sind Flaggenentscheidungen sowas, ne? also sowas muss man dann die Flagge fragen, ob man das machen darf, in dem Fall hat die Flagge natürlich zugestimmt, weil sie ja die Leute entzehren wollen und nicht tausend Leute auf einem Fleck haben wollen und ja, man sieht ja, dass es funktioniert, das ist ja auch bei anderen Reedereien, äh, wird es äh, ähnlich gehandhabt und äh, vielleicht sehen die Flaggen, ja cool, ist es ist, ist eine nette Sache, es funktioniert dennoch. Die Leute haben es ver verstanden, um was es geht. Vielleicht bleibt es im Nachgang. Ähm, was ist noch einschneidend, was ich persönlich sehr gut finde, ich bin kein Fan der Swings-Klasse, weiß, glaube ich, jeder habe schon 100.000 Mal gesagt. Ähm, mir missfällt dieses Zentrale und alle sind an einem Fleck total. Und äh, mit den 1.000 Menschen an Bord hat sich das wahnsinnig entzerrt. Das war richtig schön, man hatte echt viel Platz. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich, weil viele Leute sagen, ja, es ist nicht mehr AIDA, das ist jetzt bestimmt voll blöd. Ich muss sagen, mir hat das neue AIDA sehr, sehr gut gefallen. Wobei mir immer noch ein Buffet-Restaurant fehlt. Ähm, in, in der Hinsicht kann man aber sagen, AIDA kann im Moment gar kein Buffet umsetzen, hat den einfachen Hintergrund, dass ähm, wir wer zum Beispiel, wir, wir nehmen MSC, damit wir nicht immer den gleichen Vergleich haben, wir nehmen die msc buffet restaurants Wenn ihr die mal gesehen habt, die werden immer von Crew hinter dem Buffet bespielt. Das heißt, hinter den buffet ist immer Platz für ein Crewmitglied, was auch von hinten das Essen einräumen kann. Das hat man bei AIDA nur an verschiedenen äh, Stations. An nicht den An den
1: cooking stationen genau.
0: genau. Ansonsten muss AIDA immer von vorne das Buffet, also von da, wo es rausgenommen wird, auch befüllen. Das ist bei den anderen andersrum. Da kann man von hinten befüllen. Das heißt, wenn man das jetzt so absperrt, dass da jeweils ein Crewmitglied steht, um die Sachen auszugeben, hat man keinen Platz mehr, weil man ja beidseitig, die sind gegenüber, muss man beidseitig sperren. Man kann da nicht durchlaufen. Man könnte das ein bisschen enger stellen, dass man vielleicht noch durchlaufen kann. Da kommen aber Leute wie ich, die dann vollkommen ausrasten, wenn Melanie dann am Buffet steht und eine Dreiviertelstunde braucht, bis sie sich entschieden hat, irgendwas Zumal, haben zu wollen. wenn
1: du es enger machst, hast du halt auch wieder diese Mindestabstände nicht genau. mehr. Die, und die ähm, Crew kommt
0: auch nicht hin, um das Essen ja. nachzufüllen. Also es ist platzmäßig und Hygienebestimmungsmäßig in Sachen Corona überhaupt gar nicht darstellbar, dass man jetzt im Moment da ein Buffet macht. Das könnte vielleicht auf äh, den großen Schiffen ein bisschen anders aussehen aussehen, als es jetzt auf der Sphinx-Klasse ist, aber da geht es definitiv nicht. Und ähm, die ähm, auf der einen Seite gab es natürlich eine Hoffnung, dass man sagt, cool, wenn sie jetzt schon la carte gelernt haben, dann bleibt es vielleicht im Nachgang. Wird definitiv nein nicht passieren, hat den Hintergrund, man müsste, wie gesagt, die Main-Galley komplett umbauen und umbauen heißt jetzt nicht, man macht da was dazu. Das wäre alles rausreißen, neu einbauen. Also es wird auf jeden Fall aufs Buffet äh, zurückkommen. Die Frage ist, wann wird das passieren? Ähm, eine Idee kann vielleicht sein, dass man sagt, okay, man hat drei ähm, Restaurants, vielleicht machen wir ein Belladonna beispielsweise ein bisschen kleiner, bauen eine à la carte Küche ein und machen aus dem Belladonna ein A la carte Restaurant inklusive, wie wir es von der Mira beispielsweise kennen. Solche Dinge wären umsetzbar. Ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich, dass man das nicht intern äh, auch mal überdenkt. Es wird aber definitiv nicht passieren, dass eine Swings-Klasse vollkommen auf A la carte basieren wird. Wird nie, nie passieren. Außer
1: eben, solange es jetzt solange so sein Solange es jetzt sein muss, muss,
0: aber es wird im Normalbetrieb im Nachgang nicht der Fall sein. Ja. Ja, was ist noch. Ähm Extrem neu Maske tragen fand ich jetzt auch nicht so problematisch kennt mhm. man von hier es ist total nervig ich bin kein Freund dieser Maske aber es ist eben eine Bestimmung um um die Freiheit Kreuzfahrt fahren zu dürfen erlangen zu können und dann zieht man halt eben eine Maske an ähm, fand ich hat sehr sehr gut funktioniert gab so so hier und da mal einer der es besser gewusst hat man hat den Zinken raushängen lassen dann äh, hat man da was gesagt wurde dann auch mal auch angepöbelt dann von denen aber äh, schlussendlich waren das wirklich sehr 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 wenige Fälle ich hatte das auf dem Landausflug, waren so zwei Kohle, die hatten immer die Nase raushängen, da habe ich gesagt, hier pass auf, ich habe da keinen Bock drauf, wegen dir nachher einen Einlauf zu kriegen, pack deine Nase ein, der eine hat es verstanden, der hat das nicht so ganz gecheckt, warum man das machen muss, also läuft er durch Italien, überall ist Polizei und der hängt da dauernd mit der Nase äh, draußen rum und in Italien selbst ist ja absolute Maskenpflicht überall und die Polizei hat das auch rigoros verfolgt. Ja, unter anderem in der Gruppe, der hat es nicht so verstanden, der hat rumgeheult, er wird Brillenträger und die Brille wird dann immer beschlagen. dann sag ich, guck mal, hier sind noch zehn andere Brillenträger, die machen das alle nicht. Also es gibt da scheinbar Lösungen und äh, ja der hat dann irgendwie drei Tage später mich noch blöd angeguckt und rumgepübelt. Aber ist mir am Ende scheißegal, weil ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es dann, ähm, dass es dann eine einzige Person ähm, äh, betrifft, wenn was passiert, sondern dass es dann harte Kollektivstrafen geben kann und das gilt am Ende zu vermeiden, weshalb ich es halt auch jetzt nicht schlimm finde, äh, wenn, wenn eben das äh, die Regularien äh, sagen, ich habe eine Maske zu tragen und ich habe Abstand zu halten, dann mach ich das, ansonsten bleibe ich eben zu Hause, wenn ich damit nicht zurechtkomme. Genau. Und das hat sehr gut funktioniert, fand ich.
1: Und dafür werden ja auch äh, verschiedene Ausflugsformen einfach angeboten. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel diese neuen komm an land -Ausflüge, die im Schnitt immer so zweieinhalb Stunden gehen. So eben mal ein kurzes Spazierengehen durch die Stadt, wie man es auch machen würde, wenn man jetzt individuell an Land geht und nichts Großes geplant hat, sondern sich einfach ein bisschen die Stadt anschauen möchte. So, da denke ich, mit zweieinhalb Stunden eine Maske tragen, das hält jeder durch. Ähm, ich war zum Beispiel aber auch in Rom, neun Stunden. Und da war es halt neun Stunden Maske am Stück. Außer bei Mittagessen, da durfte man sie eben zum Essen ähm, abnehmen. Und äh, ja, wer das nicht möchte, der darf halt so einen Ausflug aktuell nicht buchen. Ne? Und ähm, dafür gibt es aber eben genügend Alternativen, wo man jetzt zum Beispiel nur zweieinhalb Stunden dann eine Maske tragen muss. Und da ist das Ausflugsprogramm, denke ich auch, ja, da findet jeder was. Ne?
0: Ja. Und an Bord ist es so... Ähm, ich ja, habe das so verstanden, dass wenn man drinnen sitzt, zum Beispiel im Theatrium, soll man die Maske nicht absetzen, aber wenn man drinnen in der Bar sitzt und was trinkt, kann man die Maske abnehmen. Ähm, am Außendeck ist es so, wenn, wenn ähm, man die Abstände einhalten kann, kann man die Maske abnehmen und äh, wir waren sehr viel in der Beachbar und wenn man da sitzt oder steht und trinkt und raucht, dann darf man auch seine Maske abnehmen. Also es war jetzt nicht so, dass, dass, dass wir nach Hause wollten, weil wir keine Maske anziehen wollten. Also man, man kommt damit auch sehr gut zurecht. Mir ist es auch tatsächlich zweimal passiert, dass ich ohne Maske losgelaufen bin. Ich kam mir vor, als hätte ich zwölf Menschen umgebracht und hatte wahnsinnig Angst, dass mich jemand sieht. Und bin dann von Deck 11 wieder runter in die Kabine gegangen und hatte tatsächlich das Glück, dass mich keiner gesehen hat. Also man fühlt sich dann schon wie ein Schwerverbrecher, wenn man das mal vergisst. Und das äh, ist eigentlich auch erschreckend, aber naja, ist halt so. Ja. Ich habe hier jetzt so neue Knöpfe, da habe ich geschrieben, ich esse gerne Döner, gib uns ein Like, wenn du auch Döner magst, da kann man so tolle, schlaue Sprüche machen und da einblenden. Ja, ein, das neue Ding ist eigentlich
1: ganz cool. Ist ne? nichts
0: Besseres eingefallen. Ja. So, wir gucken mal nach den Kommentaren. Berthold hat mir schon, YouTube funktioniert auch, es ist laut genug, sagt Nuklemar. Marco K., hallo zusammen, Angelika, alles gut, alles gut, sagt Melanie Scholl, super, also okay, das äh, überblenden wir jetzt mal alles. Grüße von der Grandiosa. Jack the Cruiser. Ja,
1: dann äh, schöne Grüße zurück auf die Grandiosa.
0: Grüße aus Berlin, sagt Sabrina. So Moin, schön, dass ihr wieder da seid. So, wir gehen mal weiter. Vera ist gerade mit dem Essen fertig. Sehr gut. Gefällt dir jetzt die Swings-Klasse, das zentrale Konzept und so, sagt Jankel. Ja, das habe ich ja gesagt. Nein. Also jetzt in, mit dem neuen Konzept total. Weil, Weil
1: sie es halt auch nicht forcieren, ja, dass alle halt an einen Fleck kommen. Sie, sie möchten genau. gar nicht, dass jetzt alle an, ans Pooldeck kommen und da Party machen. Äh, ist ja eh gerade nicht erlaubt, ähm, dass am Pooldeck Poolpartys stattfinden. Jetzt sagen viele, äh, aber MSC macht das doch auch. Ja, und es ist eine Nummer von der Flagge. Die Malta-Flagge erlaubt es, die Italien-Flagge erlaubt es nicht. Und somit ähm, ist die Aber um
0: es grundsätzlich mal zu sagen, ich habe ja schon viele, viele, viele AIDA-Kreuzfahrten gemacht. Und ich habe noch nie ein so freundliches, dankbares, nettes und, und ja, Publikum gesehen. Ja. Also ich bin ja wahnsinnig gern und oft in verschiedenen Bars unterwegs, wo ich weiß, da wird rumgeheult und gemeckert und an der Rezeption. Und ich habe niemanden gefunden der da sinnlos rumflennt, so wie es in den, in den vergangenen Jahren war. Die Leute waren wahnsinnig dankbar und haben nicht das Haar in der Suppe gesucht. Ja. Und das fand ich wahnsinnig toll. Das hat Ach mir echt gut gefallen, weil das ist ja auch so ein, so ein Ding der Deutschen und das ist total ausgeblieben. Ich hatte mir jetzt verschiedene Fazitvideos von Kollegen angehört, die dann erklärt haben, ja, sie hätten ja mit Gästen gesprochen, das war ja so dramatisch und das negativ hier und negativ da. Ähm, wir haben uns lange beraten, Melanie und ich, und haben dann festgestellt, dass die Leute eingesperrt sein mussten irgendwo in ja. irgendeiner Kabine, wo man dann proaktiv hingehen konnte, um sich irgendwelche negativen Sachen anzuhören, denn äh, wir haben wahnsinnig viele Gespräche geführt, auch mit äh, AIDA-Mitarbeitern und dann kriegt man ja schon auch mit, was funktioniert jetzt nicht so gut, wie beispielsweise das East-Restaurant ist uns aufgefallen, haben wir mit AIDA gesprochen, sagen wir, ja, wissen wir, da haben wir das ein oder andere Problem, das beheben wir, haben sie auch behoben und äh, so bekommt man ja auch nochmal so ein paar, ähm, ein paar Worte aus dem Off von AIDA selbst, wo sie dann auch sagen, okay, da haben wir noch ein Problem. Und äh, da haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und äh, wir haben diese Probleme, die da äh, propagiert werden, überhaupt nicht gefunden tatsächlich. Und äh, wie gesagt, wir haben auch viel mit Gästen gesprochen. Es gab mal hier und da ähm, Probleme, hatten wir auch wie immer, dass das Sportkonto äh, falsch belastet wurde. Das wird dann wieder runtergestrichen, so wie es halt immer ist seit Jahren aber es war jetzt ich habe niemanden gehört der sich da massiv über das Essen aufgeregt hat und äh, wenn, wenn da mal welche dabei waren die gesagt haben ja das mit dem Service so das kenne ich besser wenn man denen dann erklärt hat woran das liegt dass die eben nur das abräumen kennen und das andere erstmal neu ähm, und, äh, kennengelernt haben dann haben sie das auch verstanden
1: mit dem Pass, dass das nicht aus der Küche kommt, no. dass das an den Live-Cooking-Stationen im Restaurant dann fertig zubereitet wird und dass die Kellner sowas alles noch nie gemacht haben und die Laufwege noch nicht eingespielt sind und sich das alles noch ein und die ganze neue Technik, das mussten die auch erstmal lernen. Und was man, ich weiß nicht, ob du das vorhin schon gesagt hattest, ich hatte da gerade so ein paar Kommentare gelesen, ähm, es ist ja auch so, dass du für jeden Tisch Minimum drei Kellner brauchst. Hattest du das schon gesagt?
0: Nein.
1: Ähm, es ist nämlich so, es gibt äh, Dirty-Kellner und Clean-Kellner. Ähm, und bei den Dirty-Kellnern ist es so, ähm, die erkennt ihr schon allein daran, dass sie auch Handschuhe tragen. Die Dirty-Kellner sind jetzt nicht unbedingt die, die den Dreck wegräumen, sondern die, die länger als 15 Sekunden mit dem Gast in Kontakt sind. Das heißt, die Dirty-Kellner sind nämlich in erster Linie die, die die Bestellung aufnehmen. Ähm, die sind nämlich besonders gefährdet. Und die haben Handschuhe an und ähm, Masken. Und es gibt immer erstmal einen Kellner, und das ist immer bei euch am Tisch derselbe, der die Bestellung aufnimmt. Das ist in der Bar so und das ist auch im Restaurant so. Einer, der die Bestellung aufnimmt, der macht nichts anderes. Dann wird das Essen von Kellner Nummer 2 gebracht oder das Getränk an der Bar von Kellner Nummer 2. Das ist übrigens ein Clean-Kellner, der trägt keine Handschuhe, weil der das Essen nur hinstellt, das Getränk nur hinstellt und eben nicht länger als 15 Sekunden an einem Gast ist. So, und wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne aber noch einen Apfelsaft, dann sagt der Kellner, tut mir leid, ich schicke meinen Kollegen oder leitet es an den Kollegen weiter, wenn der eh gerade nichts zu tun hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass der der bringt, auch gleichzeitig Bestellungen aufnehmen darf. So, und dann gibt es noch einen dritten Kellner pro Tisch, Und das ist derjenige, der dann den Dreck wegräumt und ähm, der tut tatsächlich nur abräumen und nichts bringen und auch keine Bestellungen aufnehmen. Und das ist auch so ein System, wo viele gesagt haben, ist es total kompliziert, dann sage ich dem, dass ich noch was zu trinken möchte, dann kommt der nächste Kellner und ähm, der, der nimmt dann nochmal die Bestellung auf. Das ist einfach so, weil es momentan so geregelt werden muss, dass ein Kellner, wie gesagt, die Bestellung aufnimmt, ein Kellner die Bestellung bringt und der nächste räumt sie ab. Und ähm, ja, ich finde das ganz toll, weil das hat so einen total klassischen Gastronomie-Service. Ähm, da ist es nämlich in der, hobenen, in der gehobenen Gastronomie ist es nämlich tatsächlich auch so, dass du einen Kellner hast, der die Bestellung aufnimmt, einer, der sie bringt und einer, der sie abräumt. Und das ist so nach Rang geordnet. Und der, der sie aufnimmt, ist quasi der Höchste von diesen dreien. Ähm, wissen aber viele gar nicht. Da war ich total positiv überrascht, ähm, dass dieser Service so an Bord. Ähm, ja, durchgeführt wird und dann wurde uns das erklärt, dass das eigentlich ein Hygienekonzept ist und nicht auf, dass es natürlich auf dem klassischen Service beruht, aber eigentlich deswegen nicht gemacht wird, sondern wegen der Hygiene.
0: Genau, also um es abzukürzen, ja. ich finde das neue AIDA-Corona-Konzept auf der Swingsklasse total toll während ich mit dem normalen Konzept mit zweieinhalbtausend Menschen auf der Swings überhaupt nicht zurechtkomme. Wir waren ja mit der Diva in der Karibik, das war wahnsinnig gut, weil da absolut die Destination im Vordergrund stand, aber ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, mit einer, mit einer vollen swings klasse jetzt irgendwie 21 Tage Transreisen zu machen, wovon da irgendwie 15 Tage ähm, Seetage sind. Da bin ich nicht der Typ für, wenn man natürlich äh, irgendwie nur mit seinem Buch in der Ecke rum sitzt und so, dann ja, aber ähm, das wäre nichts für mich. So, hallo ihr Lieben, moin zusammen, so bla 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 bla. bla. Leon ist mir sehr sympathisch. Salat kotzen, ja. Ja. Verstehe ich auch. Aber ist halt auch irgendwann widerlich, ne? So, die Burger, so nee. ein bisschen Cheeseburger, hat halt Käse und Soße dabei und so. Und wenn da halt immer nur ein trockenes Brot mit einem trockenen Patty ist, das ist schon widerlich eigentlich finde ich, aber gut, das muss jeder wissen. Wir haben die Leute reagiert, weil ein Passagier nicht mehr die Reise fortsetzen durfte, war es eine Warnung für alle anderen. Es war so, dass die also alle, die ich gesehen und gehört habe, die fanden das sehr gut und haben gesagt, ja, das verstehen wir, ist vollkommen richtig und da muss der Kapitän durchgreifen. Ähm, der Kapitän äh, David Rienicke heißt er, glaube ich. Äh, ich fand, er hat es noch viel zu lasch durchgesagt. Das hat er irgendwie so gesagt am Anfang, ja, und am Ende habe ich noch eine Überraschung. Naja, äh, nicht
1: Überraschung, sondern eine Besonderheit.
0: Irgendwie sowas und äh, das, das war mir noch, noch das, das war mir zu weich tatsächlich. Also ich hätte da eine klare Ansage, so, so wie, wie man es von mir kennt, erwartet. Aber vielleicht kann man das in der Position, ich weiß es nicht, aber ich habe auch schon Kapitäne gehört, die da deutlich andere Wörter in den Mund genommen haben. Das hätte ich mir doch schon gewünscht. Aber letztendlich haben es auch alle verstanden und äh, demnach war das auch in Ordnung. So, der Fall war folgender, es ging zu irgendeiner Sehenswürdigkeit und da waren drei Leute, die gesagt haben, sie wollen da nicht mit hochkommen. Ja, genau. also Und äh, da, da, da gibt es immer Stops ein unten. Safe Point. Es gibt zertifizierte Punkte, wo man dann stehen bleiben darf, aber da hat man dann auch stehen zu bleiben. Und drei sind eben unten geblieben und der Rest ist hochgegangen. Ja, und und der, der
1: eine hat sich dann erstmal ähm,
0: Der ist shoppen gegangen, der hat Schuhe ja. gekauft und stand dann mit einer Tüte mit Schuhen da unten und dann äh, hat er nicht verstanden, dass, äh, dass das nicht richtig war, da, weil er safe stop heißt, safe Shop stehen bleiben, nicht irgendwie kaufen gehen, ein bisschen was trinken, was essen, ein bisschen rumgucken, so und dann er, er fand es wohl nicht so, oder, aber der Kapitän hat es so empfunden, als dass er weggelaufen ist, ein Schuh gekauft hat. Und derselben Meinung bin ich auch. Rigoros rausschmeißen, keine Diskussion. Und ähm, ich habe am Ende gehört, es war wohl eine Familie. Ein Teil ist geblieben und er ist halt nach Hause gegangen. Aber und, ob
1: das äh, stimmt, wissen wir nicht. Also das wurde an Bord erzählt, dass genau. es sich da um eine Familie handelte, die drei sind unten geblieben, weil sie nicht mit hoch wollten und der Papa ist wohl einkaufen gegangen und die Mama und das Kind sind wohl auf dem Schiff geblieben, während der Papa heimgefahren so, ist. Also Aber es
0: war jetzt keiner da, der da Mitleid hatte. So Und da ist auch kein Platz für Mitleid. Es gibt klare Regeln und an die hat man sich zu halten. Und die Regeln, die sind ja schon bekannt gewesen, bevor man losgefahren ist. Also da hat man ja schon tausendmal drüber geredet. Bei MSC gab es den Fall, bei Tui Cruises gab es den Fall äh, im Vorfeld. Und das ist ja auch ordentlich durch die Medien gegangen. Also es gab da, also man hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe das nicht mitbekommen, außer man ist äh, taubsturmblind und hat kein Gehirn oder so, dann kann man sagen, das äh, habe ich nicht mitbekommen. Aber das, das weiß jeder. Und äh, deswegen, also ich hätte mir gewünscht, der hatte das dann durchgesagt, dass dann eine Person nicht mitfahren darf. Ich hätte mir gewünscht, dass das da richtig knallt, aber hat es nicht. War nur irgendwie so, ich fand, das wurde so ein bisschen beiläufig erwähnt, war mir deutlich zu schwach. Also ich kenne ja die, äh, ähm, die Ansage von Jens Treuer von meinem Schiff letztes Jahr, als da die Kinder gemacht haben, was sie wollten. Das war eine, eine Ansage die hätte von mir sein können, richtig schön drauf und da bleiben am Ende auch keine Fragen über und alle wissen Bescheid. So sowas hätte ich mir gewünscht. Hallo Melanie, und Pascal Grüße aus der Palz von Knuttel. Hallo Chris, hey ja, hey hey. Aber hier gibt es denn in den Buffet-Restaurants Menükarten oder wie, wie läuft das ab? Du hast so Tischaufsteller und da ist so das Hauptmenü drauf. Da stehen und die
1: Highlights drauf.
0: Genau, da sind die Highlights drauf mhm. und oben rechts ist ein QR-Code. Da gehst du ins WLAN vom Schiff und kannst dann kostenfrei in das Board-WLAN gehen. Hast du auch das Board-Portal und da scannst du den QR-Code ein und kriegst dann die komplette Menükarte mit allen Alternativen, die es an diesem Tag gibt. Und jedes Buffet-Restaurant hat auch noch nochmal so, so ein Special am Tag, zum Beispiel Thai-Curry im, im East-Restaurant zum Beispiel.
1: Genau.
0: Ja, coole Weste an, äh, coole Weste Pascal an Bord erhalten, das ist eine Jacke tatsächlich und äh, ich hatte keine Jacke dabei und mir war kalt, weil ich war im Glauben Mittelmeer, 40 Grad war aber nicht so und äh, dann habe ich äh, jemanden von AIDA gesehen, der so eine Jacke hatte und dann äh, habe ich gesagt, dass ich äh, auch gerne diese Crewjacke haben möchte, äh, ob er mir sowas besorgt und dann hat er gesagt, nee, kannst du ganz normal im Shop kaufen, dann bin ich in den Shop gegangen, habe die für 99 Euro gekauft. Und die ist sehr, sehr warm, hält den Wind draußen, ist sehr schön, gefällt mir gut. Eine sehr dünne äh, Jacke, die kannst du ganz klein, äh, ich habe sogar hier noch so eine Tüte, da gibt so eine Tüte, da kannst du die reinstecken. Die ist also super klein, wenn du die zusammenfaltest, da ist mehr Luft als Stoff dran, die funktioniert sehr gut. Ja. Habe ich für meine Kinder mal gekauft in Norwegen für 130 Euro so eine Jacke. Die hat zwei Wochen gehalten, weil sie dann irgendwo lang geratscht sind und dann sind dann die ganzen Federn rausgekommen. So Sehr schade. Aber sind auch wahnsinnig warm. Ja, So. Guten Abend, ihr Lieben. Sitzen allein, reisen alleine am Tisch oder werden sie irgendwo dazugesetzt? Also
1: aktiv dazugesetzt ja. werden sie definitiv nicht. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel einen Abend vorher an der Bar jemand Alleinreisendes kennenlernst und ihr wollt am nächsten Tag oder noch am selben Tag zusammen essen gehen, ist das kein Problem. Aber es wird nicht proaktiv gefragt, möchtest du dich dazusetzen? Weil prinzipiell ist es erstmal nicht gewünscht. Also eigentlich möchten die Leute, ähm, möchte man an Bord, dass die Familien unter sich bleiben und man sich nicht so vermischt. Weil desto mehr sich vermischt, desto mehr Stress gibt sollte doch mal was Auffälliges sein. Ähm, und somit ist es eigentlich eher gewünscht, dass die Familien unter sich bleiben, ähm, dass man jetzt allein als Alleinreisender vielleicht nicht unbedingt immer alleine essen möchte. Ähm, also, man lernt klar. ja auch
0: Leute kennen und äh, ja. man kann ja durchaus auch an so einem Tisch anderthalb Meter Abstand halten. Das ist ja möglich. Ja. Man muss ja nicht aufeinander sitzen und genau. aus einem Teller essen. Also das ist Aber es wird
1: nicht proaktiv gemacht. Ja. Also es gibt auch keinen Alleinreisenden-Treff oder so.
0: Die, die, die Ängste, die, die kann man mhm. euch nehmen. Also, wenn ihr da zwingend mit einer anderen Person essen müsst, dann gibt es ja Mittel und Wege, ja. die auch funktionieren. So, es durften noch alle Gäste wegen der unklaren Tests bei Abreise nicht direkt von Bord. Was passiert denn bei einem echten?
1: Ja, das ist noch mehr, aber das wird nicht komplett angezeigt.
0: Warte mal. Da um. einem, äh, ja, genau. Was passiert denn beim echten und bestätigen Covid-Fall? Wird dann das Schiff unter Quarantäne gesetzt? Also, um es erstmal klar zu machen, was da wirklich passiert ist, weil die Aussage von AIDA wohl auch nicht ganz so ähm, schlau war. Also, man wurde nicht so schlau draus. Es war grundsätzlich so, es gab zwei Personen, die hatten einen positiv Test, wurden aber direkt danach nochmals getestet. Das heißt, sie wurden einmal positiv und zwei oder dreimal negativ getestet. Das heißt, weil wieder falsch positiver und die Test. Und wurden
1: komplett diese zwei Personen und die Familien entsprechend wurden komplett isoliert.
0: So, das war wie bei TUI, falsch So, und es waren zwei Personen und die wurden rausgezogen, isoliert, nachgetestet. Dann hat man gesehen, ist negativ. Wenn die Tests positiv sind, werden sie genauso rausgezogen, isolierkabinen. Also es gibt eine komplette, ein komplettes Deckabteil, was isoliert, Kabinen hat, und dann wird man da reingesteckt. Also hört sich böse an, aber man geht halt in diese Isolationskabinen und äh, ist dann erstmal auf Quarantäne, bis sich bestätigt, ja, ist tatsächlich positiv oder bis bestätigt wird, nee, ist negativ. Sondern haben ähm, ja die Behörden und man meldet sowas ja. Jeder hat, hat eine Meldepflicht und meldet es auch. Man kann es auch im Übrigen nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, da wurde dann gemeldet, dass falsch, zwei falsch Positive waren im Nachtest, aber ähm, negativ getestet wurden. Dann haben die Behörden gesagt, okay, wir wollen das auch nochmal gegenchecken, haben das auch nochmal gegengecheckt und war auch negativ. Und die Behörden haben aber gleichzeitig gesagt, okay, ihr habt ja bei allen PCR-Tests gemacht, hat da jeder gesagt, nee, nicht bei allen. Also das ist eine freiwillige Sache. Alle, die es machen wollten, die waren da zum PCR-Test. gibt aber auch welche, die haben keinen PCR-Test gemacht. Dann hat die Behörde gesagt, nein, stopp, wir machen jetzt äh, Ausschiffungsstopp. Dann wurde die Ausschiffung ähm, angehalten. Und dann hieß es, dass alle, die am Vortag nicht beim PCR-Test waren, jetzt bitte einen Antigen-Schnelltest machen sollen. Und wenn dieser Schnelltest negativ ist, dann darf man auch von Bord gehen und so war's. Dann sind alle nachgetestet worden, die nicht beim PCR-Test waren. Genau, und,
1: und warum hat sich Bord das gehen. so lange verzögert? Nicht, weil, ähm, weil da diskutiert wurde ohne Ende oder so, sondern weil es einfach, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden gedauert hat, bis die Behörden an Bord waren.
0: Ja, die Behörden haben genau. relativ lange gebraucht. Und danach ähm, ging
1: es schnell, als die dann da waren, ging es relativ schnell. Ne?
0: So, und diese unklaren Fälle, die da äh, beschrieben wurden, das ist relativ simpel. Ich habe es nämlich auch nicht gewusst, weiß es jetzt aber. Es war nämlich auch so, dass wir um 8 Uhr angerufen worden sind. Dann hieß es ja, Julian muss nochmal zum PCR-Test kommen. Das hatte den Hintergrund, dass er einen unklaren Test bekommen hat. Da waren, ich zehn Leute oder so, da war so eine Liste. Wenn ich mich nicht verzählt habe, beim Spionieren standen, ich glaube ich, zehn Leute drauf. So, und unklar heißt, dass das Material, was man entnommen hat, nicht ausreicht, um einen Test zu machen. Das heißt, du bist weder positiv noch negativ. Es gibt einfach kein Ergebnis. So, und diese Leute, die sind mit Julian zusammen morgens auch nochmal nachgetestet worden zum PCR-Test. Allerdings dauert der PCR-Test ja schneller länger als der Antigen-Test. Deswegen wissen wir auch, wie das mit dem Antigen-Test funktioniert. Denn ich bin dann mit Julian zum Antigen-Test gegangen. Ist auch normaler Rachenabstrich gewesen. Weil Julian
1: ja in dem Moment kein negatives Testergebnis hatte. Und
0: durfte nicht von Bord. Und deswegen
1: hätten wir nicht von Bord gedurft. Genau. Deswegen haben wir dann auch nochmal einen Antigen-Schnelltest gemacht. So, der ähm, Antigen-Schnelltest
0: von... war auch ein Rachenabstrich, auch ein Bordhospital, ganz normal. Und äh, dann haben wir eine Viertelstunde später, ja, zehn Minuten, 15 Minuten später haben wir dann im Theatrium, ist Julian aufgerufen worden, dann hat er sein Testergebnis bekommen, stand dann drauf, er ist getestet worden, um so und so viel Uhr von dem und dem mit äh, Arztunterschrift äh, und so und negativ war dann eben eingekreist und so hatte dann Julian auch seinen Negativ-Test, genau. Und was die anderen Tests betrifft, die PCR-Tests, wir haben gestern Mittag um 3 Uhr, glaube ich, eine E-Mail bekommen mit unseren vier Tests, also dreimal negativ und Julian eben unklar, und ich erwarte dann heute das negative Testergebnis vom PCR-Test, den wir gestern Morgen nachgeholt haben. Also ihr bekommt es per E-Mail relativ zeitnah. Genau,
1: und im System sind die Ergebnisse natürlich schon gespeichert. Genau. Sonst hätten wir ja auch nicht von Bord gedrückt. Also
0: stand auch auf, der, auf, der, auf dem PDF drauf, dass das morgen zum 7 generiert wurde. Also hat die italienische Behörde natürlich sich auch alle PCR-Tests angeguckt, mhm. ob die positiv oder negativ sind. Und da ist meines Wissens nach außer den zwei falsch Positiven, alles glatt gelaufen war, alles negativ. So, und wie gesagt, wenn man eben positiv getestet wird, dann stellt sich entweder zeitnah raus, dass es falsch positiv ist ja. oder stellt sich eben raus, dass es positiv ist, wenn man so einen positiven Test erstmal hat, nach der ersten Testung, geht es ab in die Isolationskabinen ja. und dann wird nach
1: Genau, und es wird halt, ähm, und deswegen ist es immer so wichtig, dass ihr euch nicht mit 20 Leuten gleichzeitig an einen Tisch setzt, weil ähm, wenn es wirklich ein positiver Test ist und nicht falsch positiv. Also wenn der zweite Test gemacht wird und der ist auch wieder positiv, dann haben wir einen positiven Fall. Und dann werdet nicht nur ihr und eure Familie isoliert, sondern auch eure Kontaktgruppe 1. Und die Kontaktgruppe 1 wird so lang isoliert, bis da negative Tests vorliegen. Und keine Schnelltests, sondern negative PCR-Tests. Und ähm, Kontaktgruppe 1 heißt, die Familie, mit der ihr einen Abend vorher gegessen habt oder die Familie, mit der ihr zusammen an einer Bar saßt. Das ist die Kontaktgruppe 1. Also weil, alle
0: Menschen, mit denen ihr länger an einem Tisch gesessen habt. Genau,
1: macht. und weil am Tisch im Restaurant sitzt man ohne Maske und entsprechend ähm, gehören diese Personen dann zur Kontaktgruppe 1. Gleiches
0: gilt für die Bar. Wenn man in der genau. Bar zusammensteht, man wird genau. auch in der Bar getrackt über, ja. die, ähm, über die Bordkarte.
1: Ja, und de dementsprechend... Ähm, auch in eurem eigenen Interesse ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, mit so vielen Leuten immer zusammen essen und trinken zu wollen, weil wenn einer von denen tatsächlich positiv ist, ähm, werdet ihr auch erstmal isoliert und die Gefahr, dass ihr euch dann natürlich angesteckt habt, ist natürlich auch noch da. Ne?
0: Genau, aber wie gesagt, das geht durchaus mit Abstand halten, also wir haben auch Dutzende, Hunderte Gespräche geführt und ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, ohne Kuscheln und Knutschen und so. Ja. ja. So, er wird auch jetzt auf Allergiker eingegangen? Ja, in Belladonna ist nach wie vor die Aller Allergiker-Station. Es gibt auch am Anfang, äh, trifft man sich nach wie vor zum Allergiker-Treffen mit dem Allergiker-Koch. Man hat ja, ähm, wie ich äh, kennenlernen durfte, einen Privatkoch sozusagen, der einem dann entsprechend seiner Allergien ein Essen zaubert, dann ohne, was weiß ich, Laktose, Gluten, whatever, der im Prinzip, so habe ich mir das erklären lassen, alle Rohmaterialien der Menüs ins Restaurant, hat ein Separé, wo er kocht und äh, dort rührt er dann eben das noch zusammen, was man noch essen darf. Genau. Also das, da hat sich nichts geändert.
1: Und entsprechend wird dann das Menü von dem Kellner eben von diesem Koch gebracht und nicht vom normalen Tisch. Man sagt dann, hallo, ich bin der Allergiker. Und wenn es da ähm, Sprachbarrieren gibt, dass der Kellner Jetzt von den Philippinen nicht so genau versteht, was man eigentlich möchte, ähm, dann kommt auch der Koch notfalls an den Tisch und ähm, redet nochmal über die Bestellung. Aber das wird ja alles vorab ja. beim Allergiker-Treff auch durchgesprochen, was man wie. Felix
0: sagt, sind eure negativ? Ja, sonst wären wir ja jetzt in Isolation am Schiff. Ne? Ja. Rettungsübung quasi eins zu eins von Tui kopiert. Das ist wieder so eine behinderte Aussage, weil. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man das nur, weil es irgendeiner schon mal gemacht hat, neu erfinden muss. Das ist eine Flaggenauflage, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und wenn die Flagge sagt, okay, ihr müsst auf jeden Fall prüfen, aber ihr macht es jetzt in kleinen Gruppen, dann ist das ja keine sonderliche Idee von Tui Kruses, wofür sie einen Nobelpreis kriegen jetzt, sondern das ist eine Auflage von der Flagge. Du musst deine Seenotrettungsübung machen, du darfst sie nicht in Masse machen. Was bleibt am Ende über kleine Gruppen? So, Das macht der MSC, Costa, Aida, Ja, MSC macht
1: es ein bisschen anders, aber... Ja,
0: MSC macht es über den Fernseher in der Weil Kabine. sie halt
1: jeden Tag. Genau, Neue MS, -ins MSC macht
0: es in, in, in der Form, dass man auf der Kabine einen Film gucken muss und in dem Film kriegt man einen Code, den man telefonisch durchgeben muss, damit die tracken können, hast du es gesehen oder nicht. Aber ansonsten machen es ja alle Räder rein gleich und das ist eine Sache, die du nicht neu erfinden kannst. Entweder machst du es in der Massengruppe oder du machst die kleinen Gruppen. Es gibt zwei Alternativen. Die dritte ist, man macht es gar nicht. Fertig. So. Also weiß nicht, was man da kopiert oder nicht kopiert. Finde ich eine blöde Aussage. Wie war denn der Flug? War es ein Vollcharter von AIDA? Ich würde auch gerne los, jedoch hat meine Frau Bedenken. Ja, das war ein Vollcharter. Man baut sich ja jetzt mittlerweile Tunnel, dass man ähm, sagt, wir fliegen unsere Gäste in den Vollcharter, dass wir wissen, dass jetzt unsere Gäste nur drin sind. Man weiß, die Crew im Flieger ist getestet. Also man weiß, die Gäste sind getestet, die Crew im Flieger ist getestet. Dann ist es auch so, mit allen Menschen, mit denen du als Gast in Berührung kommst, sind getestet. Diese ganzen Transferbusse, da müssen morgens die Busfahrer zum äh, Test gehen. Wenn du zum Ausflug äh, gehst, wurde vorher der, der Guide getestet, der Busfahrer wurde getestet. Getestet.
1: Das Restaurant, in dem ein Mittagessen ein geplantes äh, stattfindet, genau. die du, sind getestet. Du
0: hast als Gast nur mit getesteten Menschen zu tun. Also du rennst am Flughafen rum, um Amsterdam, 400 verschiedene andere Leute, die du nicht kennst und die vielleicht dann nicht mit der AIDA fahren, dann sind die die einzigen, die du irgendwie erwischt, die nicht getestet sind. Ja. Ansonsten alles, was mit der Kreuzfahrt an sich zu tun hat, da sind die Menschen getestet und es ist dann eben so der, der getestete Tunnel sozusagen. Und das macht ja auch die Kreuzfahrt ja, man kann nicht sagen, so sicher, aber doch wieder so sicher, weil du kannst ja sicher sein, die Crew ist getestet, die Gäste sind getestet, alle, die mit dir in irgendeiner Art und Weise auf An- und Abreise zu tun haben, die direkt mit dir zu tun haben wie Busfahrer, sind getestet. Und, äh, wenn es ich wird
1: ja auch am Bus zum Beispiel nur noch hinten eingestiegen, sowohl bei den Transferbussen als auch bei den Ausflugsbussen, genau. ähm, damit man dem Busfahrer erst gar nicht zu nahe kommt, obwohl der auch getestet ist. Aber testen ist halt auch keine hundertprozentige Garantie. Genau. Das, weil wenn du freitags zum Test gehst und tust dich donnerstags mit Corona anstecken, dann ist freitags noch kein positiver Test da. So im Bus ist, ist es aber
0: auch so, dass ähm, bei, bei AIDA im Bus war es jetzt so, dass ähm, man nur noch einen Sitz hatte, genau. der zweite Sitz, also der Gangplatz sollte immer frei bleiben, jeder hat einen Fensterplatz bekommen. Ja. Das Wenn man heißt, jetzt
1: natürlich mit Kindern reist, ähm, dann durfte sich Mutter und Kind natürlich auch zusammensetzen, das ist kein Problem, aber dafür war noch immer rein, äh, wo dann meistens Vorher und nachher komplett nicht sitzen durften und dafür eine Doppelreihe reserviert wurde, wo sich dann zwei Personen, die zusammensitzen müssen, weil Kind zu klein oder so hinsetzen. Ja. Kann.
0: Also im Flugzeug ist es nach wie vor noch so, dass die, dass die Flieger proppevoll gesetzt werden und man erzählt ja in der Luftfahrtindustrie, dass das alles total sicher und safe ist. Mhm. Und auf der anderen Seite erzählt man immer, Kreuzfahrtschiffe für ein total, äh, total kritisch und böse, was totaler Blödsinn ist, weil äh, ich glaube, dass man auf dem Kreuzfahrtschiff weit mehr Abstand von den anderen hat als äh, jetzt in einer äh, Flugkabine. Und ähm, ja, und wenn, wenn man eben an Land, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gerne in Warnemünde ins Hotel gehen, dann fahre ich von hier aus mit 380 Milliarden verschiedenen Kontakten, wenn ich das möchte, nach Warnemünde, komme in ein Hotel, wo niemand getestet ist, wo die, wo die Leute abends rausgehen, irgendwas machen, sich potenziell anstecken können. Und ähm, deswegen... Du bist jeden so ein, Tag
1: aufs neue, ne? Genau, und so. so ein
0: Landurlaub ist, das, deswegen sage ich, ist relativ sichere Sache, so eine Kreuzfahrt, weil du weißt, die waren zumindest alle beim Test und sind in dem Fall erstmal negativ getestet.
1: Und die Crew tut im Gegensatz zu vielen Hotelmitarbeitern eben nicht draußen rumfliegen, auf Beachpartys, auf privaten Feten und bei genau. irgendwelchen Hochzeiten oder Geburtstagen. Ne? Das passiert der Crew nicht.
0: Genau, also die, die, die Kreuzfahrt ist so eine Sache, da ist jetzt erstmal alles... Durchgetestet, wie gesagt, ist natürlich keine 100% sicherheit Wir haben viele falsch-Positiv-Tests. Ich glaube, wir haben sehr, sehr wenige Negativ-Positiv-Tests. Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand negativ getestet wurde und trotzdem irgendwie Symptome hatte. Ähm, also da ist auf jeden Fall alles komplett durchgetestet, was die Kreuzfahrten betrifft. Jetzt nicht nur bei AIDA, so ist auch bei allen anderen, die fahren so.
1: Man hat halt nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber ich glaube, wenn man so dieses Ausschlussverfahren nimmt und sagt, wir versuchen mit dem und dem und dem und dem und dem und dem, und dem Maßnahmen ähm, auszuschließen oder die Gefahr zu minimieren, dass etwas passiert, ähm, ist die Kreuzfahrt aktuell die sicherste Urlaubsform. Definitiv. Genau. Weil, wie gesagt, in den Hotels tut man Masken tragen und so Sachen, aber trotzdem wird da niemand getestet.
0: Wie sehen die Maßnahmen im Casino aus, fragt Jürgen Michel. Ich habe zwei ähm, Mechaniker gesehen, die so ein Automat äh, zusammen und auseinandergebaut haben. Das war das Einzige, was ich äh, am Casino wahrgenommen habe, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ähm, müsst, muss Platz gehalten werden. Also du darfst jetzt zum Beispiel am Blackjack-Tisch nicht mehr zu sechs sitzen, sondern dann halt nur noch zu zweit. Also da ist hauptsächlich Abstand. Und natürlich werden die ganzen Tische und alles permanent desinfiziert. Und es ist auch so, dass ähm, wenn da jetzt jemand saß, das ist genauso wie in, in Bars oder in den Restaurants, die arbeiten überall mit so, mit so kleinen Schildern. Grüner Haken bedeutet, da ist desinfiziert, da darfst du Platz nehmen. Ähm, blaues Kreuz bedeutet, da darfst du jetzt nicht Platz nehmen. Entweder, weil dieser Platz gesperrt ist, aus Grund von Abstand halten, oder weil dieser Platz noch desinfiziert werden muss. Und so arbeitet man in allen Bereichen des Schiffes.
0: Genau, es gibt immer so eine Umlegekarte, mhm. steht auf der einen Seite, ein Haken, ja, sauber, setze ich hin, oder ein X, ich nee, muss nur sauber gemacht werden. Genau, das haben wir noch vergessen. Ja. So, erkenne ich dann dabei jetzt einfach, welcher Trink immer eher enthalten ist. Ist jeder Rotwein inklusive, Moment, oder zum Beispiel ein Longtrink rum Cola und muss ich die Softgetränke oder Wein im Brauhaus bezahlen oder nicht? Es ist so, dass ähm, es gibt auch wieder so einen Aufsteller in den Bars und äh, Restaurants und da sind so die Klassiker Getränke drauf, so ein paar Cocktails und ähm, die, die Ich weiß nicht genau, was da drauf steht. Auf jeden Fall auch da hast du wieder den QR-Code. Über den QR-Code kommst du auf die AI der Getränkekarte und in der AI der Getränkekarte alles, was in dem AI inklusive ist, ist mit AI und so einem blauen Kreis gekennzeichnet. Ähm, zum Beispiel die Softgetränke im Brauhaus sind definitiv inklusive.
1: Auch im Best Burger. Auch es wurde ja Burger. das Gerücht in die Welt gesetzt, weil es im Best Burger ähm keine Cola oder Fanta, keine Softdrinks im Glas gibt, sondern in der Flasche, dass die Getränke ja dann entsprechen, weil das ja das Premium-Deluxe-Paket ist, das All-Inclusive, dass sie deswegen nicht inklusive sind. Sie sind aber inklusive und genauso im Brauhaus. Das Einzige, ja. was im Brauhaus nicht inklusive ist, ist das Braubier quasi. Und das war auch noch nie in irgendeinem Getränkepaket. Inklusive. Genau, es ist
0: nach wie vor so, dass in den Restaurants die Getränke inklusive sind und auch die Getränke aus der, also die Softgetränke in Flaschen ja. sind auch inklusive. Das hat, ähm, das hat in dem Fall einfach nur einen logistischen Grund. Die haben dort keine offenen Getränke im Best Burger, weshalb sie Flaschen ausgeben und die sind inklusive. Genau. Man ja kann es ja dem Gast nicht zum Vorwurf machen, dass man die Infrastruktur nicht hat. Ja. Ähm, ebenfalls die offenen Weine sind da inklusive und ähm, ich weiß nicht, ob rum Cola, ja, Jackie Cola war auch inklusive. Kannst dir ja die Karte angucken. Wir haben die auch auf Schiff von Kreuzfahrten gepostet. Das ist die AI-Karte von AIDA, dann kannst du sie dir durchlesen. Das ist wieder so ein Punkt gewesen, da wird wieder Scheiße erzählt und da wird wieder eine Welle gemacht. Viele, viele Blogger oder wie sie sich auch alle nennen, haben ja jetzt neuerdings das Grundbedürfnis, irgendwie das Haar in der Suppe suchen zu müssen und wenn sie es nicht finden, erzählen sie irgendeine Scheiße und äh, kriegen dann aber relativ schnell in den Kommentaren alles um die Ohren gehauen. Das interessiert die dann aber auch nicht weiter, weil die meisten ja eben das Ich frage mich halt, man geht
1: lesen. da ja mal essen. Also, man bestellt ja dann auch eine Cola. Warum guckt man da nicht einfach danach in seinem Bordportal, um festzustellen, es wird aufs Getränkepaket, ja, also, also ins AI gebucht? So wir irgendwie. waren
0: sehr oft im Brauhaus und wir waren sehr oft im Best Burger und haben da bestimmt, weiß ich nicht, 40 Getränke bekommen und keines ja. eines haben wir davon separat bezahlen müssen.
1: Und das nicht nur, weil wir das sind, sondern das war bei allen Passagieren so. Natürlich gibt es Fehlbuchungen, die gibt es immer und die gab es schon immer und die wird es auch noch geben. Und dann ähm, wurden die aber auch ähm, ganz schnell, bei uns war am ersten Tag irgendwie auch totales Chaos. Alles, ne? und da, war, dann,
0: da waren Sachen gebucht, von denen wusste ich gar nicht, dass die gibt.
1: Ja, und das wurde dann alles runtergenommen.
0: Aber das war auch wieder so, ein, so eine Stimme aus dem Off, die dann gesagt hat, oh ja, da haben wir gerade mhm. ein Problem, so ich ja gut kenne ich nicht anders. Also ich habe das sehr, sehr oft schon gehabt, dass da Sachen falsch gebucht waren. Da geht man zur Rezeption und sagt, Mensch, hier, Kabine so und so, da stimmt ein bisschen was nicht. Und dann gucken die drüber und schmeißen auch alles wieder von der Rechnung runter, was da nicht drauf gehört. Also die können ja sehr wohl nachvollziehen, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. So, wenn man auf, der, auf einer Sphinx ein Restaurant zum Bedienrestaurant umbaut, würde es ja wahrscheinlich das east auf Deck 11 sein, das ist meist das leerste Buffet. Weiß ich nicht, wenn man bedenkt, dass ja das Belladonna auf Manchester Swingsklasse schon umgestaltet oder eingekürzt wurde, ne, Weite Welt hieß es, eingekürzt wurde für die Almhütte. Ja, keine Ahnung, es kann, kann am Ende alles betreffen. Und so ist nicht meine Entscheidung, das zu entscheiden, welches Restaurant man einkürzt oder nicht, falls da überhaupt was passiert. Und ähm, das East war auf jeden Fall immer eine sichere Bank für Menschen wie mich, die so ein bisschen Angst vor Menschen haben oder nicht tausende Menschen äh, aufeinander sitzen sehen und haben wollen. Die sind immer ganz gerne ins East gegangen, weil da war immer tatsächlich ein bisschen weniger los als in den anderen Restaurants. Es ist ja nach wie vor noch so, dass der klassische AIDA-Gast im Glauben ist, das Marktrestaurant ist das einzige auf der auf, auf allen Kreuzfahrtschiffen, so dass das Markt immer komplett überlaufen ist. Deswegen also das Markt wird. Und sicherlich jetzt war das nicht tatsächlich
1: angetan. nicht so.
0: Nö, ja, jetzt hat sich das wirklich mhm. gut aufgeteilt. Also am ersten Tag, ah ne, die Frage kommt gleich, dann kann man das beantworten. Genau, was waren die anfänglichen Probleme im East-Restaurant? Es war zum Beispiel am ersten Tag so, dass ähm, man davor warten musste, weil sie die, die ähm, sie hatten die Steuerung nicht äh, richtig im Griff, das heißt, man hat dann davor gestanden und, und, und musste warten, bis die Leute, die drin sind, fertig sind, dass man reingehen kann. Das hatte dann aber auch das Belladonna betroffen. Also man, auch
1: das Markt, das waren alle drei Restaurants. Man, man
0: hatte sich dann ein bisschen verzockt beim ersten Frühstück, war aber danach nie wieder aufgetreten, hat das Problem also gelöst. Dann hatte ich zwei, drei Stimmen gehört, dass tatsächlich im East-Restaurant der Fisch ein bisschen trocken war, weil die lag einfach an der Zubereitung. Man hat es nicht gut zubereitet und den Fehler hat man gesehen und behoben. Danach gab es diese Probleme nicht mehr. Und ähm, wir hatten auch einmal das Problem, dass wir im East ähm, gesessen haben. Unsere die Kellner sind da drei, viermal an uns vorbeigelaufen, haben alle bedient, nur uns nicht. Und dann sind wir da nach einer halben Stunde wieder rausgegangen, sind halt nicht beachtet worden. Und ähm, sowas darf natürlich nicht passieren, ist aber passiert. Und man kann jetzt die Leute auch nicht deswegen zusammenschlagen und sagen, Mensch, das war jetzt totale Scheiße. Das ist, wie gesagt, ist eine wahnsinnige Umstellung für die Leute. Und das, hat im, im, das Zusammenspiel im East war die ersten zwei Tage nicht so gut, aber danach hat es funktioniert. Yeah. <laughs> Wie teuer sind denn die Ausflüge? Also die kommand landausflüge haben gekostet pro Erwachsene 20 und pro Kind 10. Also
1: 19,90 oder 1999 und 9,99. Ähm, aber es gibt auch kommand landausflüge wo auch noch ein bisschen Busfahren dabei ist. Ähm, die kosten dann irgendwie 25 für Erwachsene und ich glaube 15 oder was für Kinder. Ähm, ab 12 müssen die Kinder voll bezahlen. Und ja, alle anderen Ausflüge so wie gewohnt. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel in Rom mit Leon. Und dann haben wir da 130 Euro pro Person bezahlt für den Bustransfer. Es war ein Mittagessen dabei mit das Kolosseum war dabei, das Forum Romanum war dabei, also so wie man die Preise auch von vorher kennt, also die normalen Aus Landausflüge, die wurden deswegen jetzt nicht günstiger oder teurer gemacht und es gibt halt diese neue Variante, Komm an Landausflug, das sind diese Kürzsachen, wie ich anfangs schon gesagt habe und die sind dann natürlich auch entsprechend etwas günstiger.
0: Aber man muss ja, normalerweise beschwert man sich ja immer, dass die Landausflüge so teuer sind. Jetzt muss man ja sagen, klar, man hat seine Einschränkungen, man darf die Gruppen und so nicht verlassen, aber man ist auch noch nie so komplikationslos in diverse ähm, Attraktionen reingekommen. Ja. So, man geht da einfach ja, rein. Ja, man hat man Platz, ist einfach die da.
1: Gruppengröße, die sind unheimlich klein. Wie viel waren wir bei dem Kommand-Landausflug? 20 Leute? Ja, mit. So 20. Maximal. Ähm, ich bin mit Julian nach Porto Venere mit einem Zodiac gefahren. Da waren wir eine Gruppe von 23 Leuten und in Rom waren wir eine Gruppe mit 19 Mann. Ähm, das sind natürlich auch Gruppenstärken, äh, die hätte man vorher, da hat man von geträumt. Ne? und Vorher ist man da mit 50 Leuten mit einer Gruppe durch Rom gerannt und jetzt eben mit 19.
0: Also mittlerweile ist und man tatsächlich äh, durch diese ganzen corona Konzeption weit weg vom Massenmarkt. Also das ja. ist, hat jetzt mit Massen an sich, wie man es kennt, gar nichts mehr zu ja. tun. Ist natürlich auch nicht exklusiv, aber auch nicht mehr dieses... Dieses krasse Massengetränge, was ja. man von vorher kann.
1: Und in den Zodiacs war es zum Beispiel so: ähm, Da waren Sitzreihen also vier Sitzreihen gab es da und ähm, da hätten normalerweise pro Sitzreihe vier Leute draufgepasst und ähm, da haben sie es halt jetzt so gemacht, Maximum zwei Personen, aber auch nur dann, wenn man zusammengehört und wenn man alleine den Ausflug gemacht hat, dann hat man alleine gesessen, das heißt, es waren Maximum acht Menschen in so einem Zodiac und statt 16, da hast du jetzt plötzlich Platz und ähm, ins Kolosseum in Rom, da sind wir einfach so reinspaziert, ins Forum Romanum sind wir einfach so reinspaziert, wir hatten überhaupt gar keine Wartezeit, die Restaurants die dann bei so einem Ausflug dabei sind, ähm, das sind reine AIDA-Restaurants. Also zu dieser Zeit, wo ähm, AIDA die Gäste da hat, sind da keine anderen Gäste. Das, da sind in dem Moment nur AIDA-Gäste. Entsprechend leer sind die Restaurants auch. Und entsprechend wenig Wartezeit hat man ähm, auch da, was Service und alles betrifft. Also das ist schon...
0: Ja, also wer normalerweise ja. sagt, nee, das ist mir alles viel zu viel Masse in den Bussen und so, ich mache das ja. alles alleine und so, der ist jetzt da. Herzlich willkommen, sich das mal anzugucken, wie schön es ist. Mhm. Und wenn, wenn man jetzt mal. Ähm es ist ja auch immer bedingt dadurch, wo fahren die Leute denn überhaupt hin, aber im Moment fährt AIDA ja leider kein Rom mehr an, sonst hätte ich jetzt gesagt, jeder, der mal Rom irgendwie hübsch sehen will und komplikationslos sehen will oder überhaupt mal was davon sehen will, oft ist es ja so, man geht in irgendwelche großen Städte und zu irgendwelchen Highlights und sieht vor lauter Menschen gar nichts.
1: Ja, oder man hat Wartezeiten, sodass man die Sehenswürdigkeiten nicht anschauen kann, also ich war ja auch schon mal in Rom und da habe ich darauf verzichtet, ins Kolosseum zu gehen, weil da stellt man sich dann an und dann heißt es, ab hier noch drei Stunden so Und diese drei Stunden, die kann ich in Rom anders verbringen, als in der Warteschlange vom Kolosseum oder vom, von der Vatikanstadt oder irgendwas zu stehen. Und jetzt geht man da einfach rein und es ist einfach herrlich. Und Trevi Brunnen, also wer von euch schon mal am Trevi Brunnen war und mir sagen kann, wie lange er gebraucht hat, um in die erste Reihe zu kommen, um ein Foto vom Trevi Brunnen ohne Köpfe drauf zu machen, das dauert. ja Also da muss man sich schon durchkämpfen. Und jetzt stand dann der komplette Ausflug da in der ersten Reihe, weil... Ähm, da einfach also keine Menschenmengen da. da waren, keine ja. Touristen und das ist der Wahnsinn. Es ist natürlich für die für die Touristik und auch für die Reiseleiter, die Reiseleiterin in Rom hat zum Beispiel auch gesagt, für sie ist es natürlich jetzt ein Traum, Rom so zu sehen. Für uns ist das ein absoluter Albtraum, weil wir leben davon, dass die Stadt voll ist. Ne? Das hat natürlich alles immer zwei Seiten, aber im Großen und Ganzen für uns, pf, mega, also so hat man Rom noch nicht erlebt und auch ähm, Neapel und die anderen Städte, die waren einfach leer.
0: So, Sven Fabini sagt, danke für eure Videos und Berichte während der letzten Woche. Ja, wir haben tatsächlich viele Videos gemacht, aber keine, keine, also nicht so, wie man sie kennt, sondern reine Auslaufvideos und Melanie hat gesagt, das ist total toll, wenn man nichts sagt und in dem einen, in der, in dem einen Stream, den habe ich ja gecrashed und habe da reingeplabbert und habe auch einen Instagram-Stream gemacht und habe dann ein bisschen Fragen beantwortet und Melanie war im Glauben, dass es gerade bei so einer Reise äh, vollkommen ausreicht, wenn man die Fresse hält. So, und die Auslaufmusik nur zeigt und...
1: Das war aber auch das Feedback, was wir gerade ja. auf Facebook bekommen haben. Danke, dass ihr nicht redet.
0: Deswegen habe ich dann keine Streams mehr gemacht, weil ich hätte, ich finde das ja. immer so bescheuert, ich stehst stehe ja 20 Minuten mit dem Handy. Ja. Und, und. aber äh, das war halt nicht.
1: einfach so dieses Gefühl, das zu zeigen, was wir sehen und die Auslauffilme Und dann gab natürlich viel das Feedback, oh Gott, mir kommen die ja. Tränen und es ist so emotional und schön dabei zu sein. Und wenn dann einer labert, dann ist die Emotion weg.
0: Genau. Wie viel kosten die Ausflüge von AIDA? Haben sonst die Städte vor Ort selbst erkundet? Haben wir ja gerade gesagt, so die günstigsten Ausflüge kosten 19 Euro und geht hoch bis Open End. Also man kann ja sogar, wenn man sagt... Äh,
1: einen privaten Transfer, also genau, so ein privaten
0: Bus, ich bin, bin, bin was ganz Besonderes. Und kannst du für jetzt, 600
1: Euro so, ein, so genau, einen äh, Minibus für deine Familie buchen und ähm, dann ähm, werdet ihr da kutschiert und ähm, kriegt es halt alleine gezeigt, was ihr sehen wollt. So, aber das halt Wichtige dabei Leitung. ist
0: aber eben auch, ihr dürft nichts machen, gar ja. nichts machen, ihr dürft in keinen Souvenirladen überhaupt nichts, ihr dürft nur mit eurem Fahrer sein So und der Fahrer genau. sagt euch dann schon ganz genau, was ihr dürft und es ist am Ende genauso wenig, wie der Rest auf den Ausflügen. Ja. Kann man bei einem Ausflug auch mal einen Souvenirladen besuchen oder wird eventuell das auch in der Gruppe gemacht? Nein. Nein, es geht ja darum, dass man nur getestete Kontakte hat und genau. die Souvenirläden sind nicht getestet, deswegen du darfst nirgendwo reingehen. Alles,
1: alles, was erlaubt ist, wird vorher in der Ausflugsbeschreibung schon angegeben. Das heißt, wenn ein Mittagessen dabei ist, ist in einem Restaurant, dann wird das auch so ausgeschrieben, dass ein Mittagessen in einem Restaurant dabei ist. Ähm, man darf nicht in einem Souvenirladen oder auch ein Eis kaufen oder ach, wir sind in der an so vielen leckeren Gebäcken und Pizza und so vorbeigelaufen. Das darf man alles nicht. Und es ist so, dass die Reiseleiter gezwungen sind, die Leute aufzuschreiben, die dann eben mal kurz mit einer Souvenirtasche ums Eck kommen, obwohl die Gruppe doch vor dem Souvenirladen stand. Die müssen das aufschreiben und diese Person reist nicht mehr mit. Und ähm, es ist mittlerweile auch so, dass... Ähm, AIDA wohl beim Check-in, wenn Sie sehen, da ist ein Souvenirtütchen, sagen, also wenn man vom Ausflug zurückkommt und die Reiseleiterin es vielleicht auch gar nicht bemerkt hat, dass hier jemand mal eben schnell einen Magneten gekauft hat, wenn beim Durchleuchten Souvenirs auffallen, dass die Reise vorbei ist.
0: Genau. No. Ja. So, hallo Melanie Pascal, schön euch mal wieder live zu sehen, finden die neue Einblendung richtig schön, viel deutlicher und schöner zu lesen. Ja, aber irgendwie. Ähm, also
1: nur ein Teil davon.
0: Nur ein Teil. Nur ein vielleicht
1: krass. müssen wir das mal noch. Wir, wir arbeiten ja heute das erste Mal damit, vielleicht. Ähm Keine
0: Ahnung, wie das geht. Kann man während des Landgangs ein Souvenir kaufen oder gar im Hafenterminal? Nein, hatten wir ja eben gesagt. Und auch in den Hafenterminals. Äh, ähm, irgendwo habe ich gesehen, dass Geschäfte offen waren, aber man darf da nicht reingehen. Nein. Wie geht das mit dem neuen Getränkepaket da? Irgendwas kostet das. Man hat nur noch eine Bordkarte, da wird dann alles drauf gebucht. Und was das kostet, weiß ich nicht.
1: Das ist, ähm, das ist ja Pauschal-AI oder ähm, du kannst auch Premium-AI buchen und das ist dann, ähm, prinzipiell ist es der Preis, bei dem Premium-AI ist es der Preis vom ähm, Premium-Deluxe-Paket, also von dem größten Paket, was du buchen kannst, on top. Und bei Pauschal ist es halt ähm, eine komplette Pauschalkalkulation. Man hat sich dazu entschieden, das haben aus den Pauschalreisen rauszunehmen und dafür das AI mit reinzunehmen und ähm, das kommt auf die Reise drauf an, was es kostet, ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, inklusive ist das äh, größte aida moment Also im Moment sind
0: die, sind die Preise ja sehr, sehr annehmbar, die ja. draußen rumschwirren. Ich fand eure Berichterstattung toll. Vielen Dank, Top. Sascha. Sascha. Wir reisen nächstes Jahr als Gruppe 14 Personen. Der Grund ist unsere Hochzeit. Ist das gemeinsame Essen möglich? Da, da ich ja immer nur höre, dass man selbst mit vier Personen nicht essen kann und mindestens 3,8 Milliarden Kilometer laufen muss bei AIDA, bis man Tisch bekommt, würde ich sagen, nein. Die Realität ist dann eher so, dass sowas im Normalfall immer realisierbar war, ob man jetzt während äh, der Corona-Reisen das geregelt bekommt, dass man sich einen 14er-Tisch zusammengebaut bekommt. Das weiß ich nicht. Das ist zu, zu speziell. Das musste am Ende mit AIDA selber erklären. Musste mal, musst mal die Kundenbetreuung anschreiben oder. Vielleicht hast du ja einen eigenen Reiseberater, der das für dich klären kann. Ich würde ich sage ja grundsätzlich immer, ja, ist alles möglich. Man muss natürlich die richtigen Leute finden an Bord. Die die ermöglicht einem immer schon alles. Aber jetzt während Corona weiß ich nicht, ob das auch nicht das falsche Signal wäre, wenn da immer nur die Kabinen einzeln sitzen und irgendjemand dann mit 14 Mann sitzen muss. Weiß ich nicht. Ja. Das ist ja auch gerade im Moment so das große Problem. Es gab ja, ich habe die Tage so eine Auflistung gesehen wie viel Prozent Anteil welche Sachen an, an den Covid-19-Infektionsfällen haben. Und da war Reisen ganz hinten mit dabei, Unter Schulen waren ganz hinten mit dabei mhm. und Familienfeiern waren ja das, was dann immer explodiert ist. Und äh, das ist ja jetzt nicht so, die, die Familienfeiern, äh, das Problem ist ja eben, dass es nicht eine Familie ist, die jetzt hier in der Müllerstraße 12 zusammenwohnt, sondern da kommen dann mehrere Menschen zusammen, die aus vielen verschiedenen Städten und vielleicht auch Ländern kommen. Und das halt total unkontrolliert ausartet. Und ich weiß nicht, ob man das dann möchte. Wenn ihr jetzt 14 Leute aus einem Haushalt seid, dann denke ich, ist das überhaupt kein Problem. Anders weiß ich nicht, ob, ob das mitgemacht wird oder nicht. Das habe ich aber zum Glück auch nicht zu entscheiden. Grüße von Gerd und Claudia aus St. Leon hat mit euch Spaß gemacht. Ja, die haben wir getroffen mehrfach, hatten sehr gute Gespräche. Waren ja. auch zwischendrin bei ähm, meinem Schiff und haben gesagt, als AIDA-Vielfahrer, dass sie dann auch wieder froh waren bei AIDA, äh, bei, bei AIDA und ähm, auch weiterhin AIDA fahren. Ja, sonst höre ich immer, ach, ich bin jetzt Tour gefahren, ich fahre nie wieder mit AIDA. In dem Fall ist das nicht so. Finde ich gut. Sehr nette Menschen. Grüße aus dem Münsterland, fahrt ja auch die Kanarentour, fragt Timo, Timo. Ich würde sagen, ja, das tun wir. Wobei ich... 100% die Perla bevorzugen. Also ja. Ich würde auf den Kanal sehr, sehr ja. gerne auf der Perla. Wie, sein. Es
1: wäre für uns natürlich auch aus dem Grund... Magst du kurz dran gehen?
0: Das ist mein Freund, er kann, aber schön jetzt nicht.
1: <lacht> ähm. Es wäre für uns natürlich auch ein Grund, mit der Perla einmal die Kanaren zu fahren, ähm, um zu schauen, wie auf der Perla die Sachen so umgesetzt werden, weil Ma ist ja jetzt identisch zu Blue, das kennt man dann jetzt. Und ähm, für uns wäre das natürlich auch nochmal interessant zu sehen, ähm, wie wird das auf der Perla umgesetzt? Ähm, ja.
0: Ja, also ich würde es sehr gerne auf der, auf der Perla sehen, wie das da umgesetzt wird, mhm. weil Wingsklasse wissen wir jetzt, das wird eins zu eins auch äh, ja. umgesetzt auf äh, der Ma. Ma ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, da müssen wir halt mal schauen, wie machen wir Kanaren, macht die einer von uns alleine, machen wir die vielleicht zu zweit und äh, schauen, dass die Kinder mal eine Woche bei Niklas bleiben, die haben schon gesagt, sie hätten da mal Bock drauf, wenn wir wegfahren würden und äh, sie eine Woche mit Niklas FIFA zocken könnten, ähm, oder ob wir vielleicht sogar sagen, okay, wir machen es irgendwie in den Ferien, dass wir dass wir als Familie fahren, aber das ist, ähm, aktuell sind wir da noch am
0: ja, also schauen und Fall, äh, wie wir das weiß. am besten
1: umsetzen, aber es ist mal grundsätzlich geplant, ja. Wir haben das ins Auge gefasst.
0: Hans Fache sagt genau wegen den deutschen Meckerköpfen fahre ich lieber nicht mit deutschen Schiffen. Naja gut, wenn du dich in der Gruppe bewegst, wenn es gibt ja auch viele Gruppenreisen, die dann sagen, wir fahren jetzt mit 40 Leuten in Royal Caribbean bisschen in derselben Bubble, die den ganzen Tag nur rumheulen, Ja, rumflammen. Und
1: jetzt aktuell gibt es die Meckerköpfe hier auf den deutschen ich, Schiffen. Ich habe sie
0: nicht gesehen und ich höre auch bei bei TUI nee. relativ wenig rumgeheule. Mhm. Also vielleicht äh, gibt es doch viele Menschen, die dann gemerkt haben. Eigentlich müssen wir hier dankbar sein, überhaupt noch was machen zu dürfen ja. und stellen dann ihre... Ähm ich
1: glaube auch einfach, dass die Meckerköpfe jetzt diejenigen sind, die zu Hause sitzen und meckern und sagen, oh, warum muss man hier nicht jetzt auf Kreuzfahrt fahren?
0: Das kann natürlich auch sein. Ja, ja. dass die
1: Meckerköpfe einfach prinzipiell jetzt zu Hause bleiben und von zu Hause aus meckern.
0: Wurde der PCR-Test am Ende der Reise bei euch anerkannt? Wie war es beim Verlassen nach dem Flughafen? Also am Flughafen wurden wir überhaupt nicht angesprochen. Wir haben den ganz normal verlassen, sind nach Hause gefahren. Es hat uns keine Polizei, kein Bundeswehr, äh, keine Special Agents aufgehalten. Und ähm, da das ein zertifiziertes Dokument ist äh, von, genau. von, von einem Arzt unterschrieben aus Italien mit Stempel und allem was dazu also gehört. Also
1: in unserem Bundesland ist es in unserem Bundesland ist. ist es auch aktuell so, dass wir eigentlich gar keinen PCR-Test bräuchten. Da ähm, in unserem Bundesland heißt es, ähm, wenn man nicht länger als 48 Stunden am Stück in einem Risikogebiet war, dann braucht man erstmal gar nichts. Wir waren in keinem Risikogebiet länger als 48 Stunden, ähm, so dass wir eigentlich gar nichts bräuchten. Wir haben aber äh, von uns aus entschieden, dass wir morgen einmal das Gesundheitsamt hier in unserem Landkreis kontaktieren werden und vorsorglich darüber informieren, dass wir in Risikogebieten waren, dass wir auch einen negativen Test haben und wir haben auch für uns gesagt, dass unsere Kinder morgen erstmal aus der Schule zu Hause bleiben, ja so, weil wir keinen wir Bock haben, dass wir Stress kriegen
0: wir haben ja die Schulleiter angeschrieben genau. und die konnten uns auch keine Aussage ja. treffen. Die haben gesagt, dann, ja, dann lasst die Kinder bitte am Montag noch zu Hause und danke, dass ihr euch gemeldet habt. Wir haben auch keine Lösung und müssen wir uns mal annehmen, was das ja. Gesundheitsamt sagt. Weil grundsätzlich ist es so, es gibt eine niedersächsische Landesverordnung, die haben wir uns angeguckt, die gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Dann ist es aber auch so, dass jeder Landkreis für sich schon noch mal seine eigenen Spinnereien umsetzt. Genau, kann. je nach
1: Landkreis, wo mehr Fälle und wo weniger Fälle sind, haben sie da jetzt die Regelungen intern so ein bisschen geändert. Irgendwie weiß jetzt keiner, was Masse ist. Wir haben uns dementsprechend entsprechend ähm, Niklas gestern zum Einkaufen geschickt und ähm sind zu Hause geblieben, sind jetzt hier ins Büro gefahren, hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen auf dem Weg und äh, lassen uns das morgen einmal vom Gesundheitsamt hier bei uns im Landkreis sagen, ob unsere Kinder zur Schule dürfen ab Dienstag wieder, ob wir uns frei bewegen dürfen oder ob wir in Quarantäne müssen, ob wir nochmal ähm, irgendwie nach fünf Tagen einen Test wiederholen müssen, das hören wir uns morgen tatsächlich dann mal ganz offiziell das an. Wenn
0: er da immer die wildesten Geschichten erzählt ja. und grundsätzlich gibt es eine Landesverordnung, die eigentlich Bestand haben sollte, aber dadurch, dass genau. die Landkreise wieder machen, was sie wollen, das macht ja jeder, was er will, das ja. ist ja das ganz große Problem dass es da keine einheitlichen Strukturen gibt. Genau. Deswegen wird dir ja dann auch gemerkt, ah, AIDA scheiße, Costa scheiße, aber TUI kann. Das sind halt komplett unterschiedliche Dinge, so, weil, weil irgendwie die, die Verordnungen von, von links nach rechts dann wieder anders sind und das ist ja nicht ja. so, dass die Reedereien irgendwie da sich ihre Späße machen, sondern das sind die verschiedenen Regularien. Also du hast international, dass die Länder sich gegenseitig irgendwie für Blacklisten und, und Flaggen und dann hast du es innerhalb von Deutschland ja mittlerweile auch, das Landkreise gegenseitig sagen, wenn du hier über die Grenze gehst, dann darfst du das und das nicht mehr. Also man, man kommt ja selber gar nicht mehr so richtig zu Rande und weiß gar nicht mehr, um was es geht. Wir hatten auf dem Schiff auch 100 Gespräche und keiner wusste irgendwie, wie jetzt seine Quarantäneregelung zu Hause ist. Das ist ja eine Katastrophe, wenn man, wenn man das nicht weiß, weil, weil man sich auf nichts verlassen kann. So, und grundsätzlich, die Niedersächsische Landesverordnung sagt, da wir nicht 48 Stunden in diesen Gebieten waren, müssen wir nichts machen, wir brauchen auch keinen Test. Wir haben jetzt einen Negativtest und keine Ahnung. Das werden sie uns morgen sagen, die haben da irgendwie, weil ich bin ja davon ausgegangen, dass äh, das äh, Corona-Thema ja so heiß ist und so böse und so dramatisch und so, dass die sich auch mal am Samstag und am Sonntag irgendwie da äh, äh, melden oder man sich dort melden kann. Nein, ist nicht so. Die haben da Telefonzeiten, zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Mittag während der Woche. Also so ernst wird es genommen. Also wird eine riesen Panik außenrum gemacht und du kannst deine Pflicht so in der Form, wie dies äh, vorgeben, überhaupt gar nicht nachkommen so weil ich hätte ja gestern sterben müssen am Flughafen um dann am Montag neu aufzuerstehen um dann fragen zu dürfen was darf ich denn jetzt hier überhaupt noch machen was darf ich nicht machen so weil von gestern bis am Montag passiert ja relativ viel und dann kriege ich eine Antwort ja du musst in Quarantäne oder nein du musst nicht in Quarantäne deswegen also eigentlich sagt das Gesetz oder diese dass Verordnung dass wir gar sagt, nichts nein. machen
1: bräuchten ja aber genau. wir gehen da mal lieber auf Nummer also, sicher und verhalten uns da vorbildlich
0: keine Ahnung ist nach der aktuellen Corona-Hygienesituation abends die Hochzeitfeier möglich? live und Tanzen? Nein.
1: Nein, also zu der aktuellen, in der aktuellen Situation ist es so nicht möglich, weil eben auch Tanzen und ähm, Party nicht erlaubt sind. Ähm, ich würde dir empfehlen, ganz also speziell... Also
0: rein, rein von der Logik. Ja. Äh, man tanzt ja nicht drei Meter auseinander, genau. sondern eng umschlungen ähm, und so. Also klar, nein.
1: Ähm, genau, und weil Partys eben, wie Poolpartys, Pooltanz und sowas aktuell nicht ähm, gestartet sind. Ich würde dir an der Stelle empfehlen, ähm, für so Hochzeiten hast du ja einen speziellen Ansprechpartner bei AIDA, nämlich so die Eventabteilung, die, die Event Hochzeitsabteilung. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich sage, dass ich mir das vorstellen kann, das heißt wenn nicht, dass das so ist, dass man in so einem Fall, wenn ihr jetzt mit 24 Leuten oder 14 Leuten da ähm, eure Hochzeit an Bord feiert und dann natürlich abends vielleicht auch ein bisschen eine Party haben möchtet, was ja auch nachvollziehbar ist, dass sowas in einem separaten Raum, in einem Tagungsraum oder sowas ähm, eventuell möglich sein könnte. Aber
0: das muss man erfragen. Ja das muss man
1: erfragen. Da also das, das, ist, das ist so speziell. eine Einzelfall, so eine spezielle Einzelfallgeschichte. Da musst du einfach mal, ähm, da kriegst du ja, wenn du da Hochzeit feierst, ähm, die Eventabteilung, die sich darum kümmert und die ist dafür zuständig und die werden sich darum kümmern oder nicht oder sagen, nee, ist nicht möglich oder wir können da was organisieren.
0: So, hallo, stehen die Wein- und Wasserkaraffen offen am Tisch oder muss der Kellner jedes Mal nachschenken? Die stehen nach wie vor offen am Tisch, aber wenn du den Tisch verlässt, verlassen auch die Karaffen den Tisch und alles, es kommen neue für den. Alles. Also und der Tisch auch, wird komplett leer geräumt, sauber genau, gemacht und neu aufgestellt.
1: Alles gewechselt, also alles, was ihr auch nicht angefasst habt oder so. Und
0: beim Besteck Einmal ist es komplett. so, Besteckständer gibt es normalerweise, gibt es jetzt auch nicht mehr. Das Besteck ist jetzt komplett alles, was man braucht, Messergabel, Löffel, Kuchen, Kuchengabel und ähm, Teelöffel, äh, ist alles in der Serviette drin und wird ja so auf den Tisch gelegt.
1: Genau. Die Tische werden komplett desinfiziert, deswegen dann auch das blaue Kreuz, dass man weiß, da war vorher jemand, auch wenn der Tisch vielleicht top aussieht, da ist ein blaues Kreuz drauf, da darf ich nicht dran, weil der ist nicht desinfiziert oder darf nicht verwendet werden.
0: So, jetzt kommt wieder so eine Lieblingsaussage. Waren immer AIDA-Fans sind im September auf Mindshift 1 gewesen in einer Suite, also das mit X-Launch ist unschlagbar, also AIDAs Meilenwert entfernt davon und das All-Inclusive ist der Hammer. Also, ich habe überhaupt gar kein Verständnis für dieses oh, All-Inclusive All ist voll der Hammer und so, verstehe ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil es keinen Sinn erbringt. Aber was man ganz klar sagen muss, großes ist mit dem Suitenkonzept natürlich AIDA meilenweit voraus. Das x lounge system ist wahnsinnig gut, weil es sind wirkliche Suitenbereiche, es sind abgetrennte Bereiche, es sind auch wirklich wahnsinnig schöne Suiten. Himmel- und Meersuite finde ich wahnsinnig toll. Und ich glaube, die Übersee-Suite war die, die auch noch recht geil ist. Also, Tui hat schon mm. wahnsinnig gute Suiten, haben sie schön von Royal äh, den Input bekommen, haben sie wahnsinnig gut umgesetzt, das ist wie bei den Amerikanern. Da hat AIDA noch ganz, ganz viel ja. Nachholbedarf. Aber was man auch klar sagen muss, AIDA sagt, das ist nicht unser. Unser Anspruch, das ist nicht unser Klientel. Wir haben die Suiten für die Leute, die eine Suite haben wollen, aber das ist jetzt nicht unser Anspruch, jetzt in, in der Form Suiten zu haben. Das war das, was ich mal gehört habe, das ist auch schon mhm. ein paar Tage länger neu, die Aussage. Aber AIDA weiß es sehr wohl, dass das andere sehr viel besser können. Und äh, AIDA hat aber auch ähm, das Grundbedürfnis zu sagen: Alle Gäste bei uns sind gleich und alle Gäste haben das Recht das Schiff gleichermaßen zu nutzen also es war ja schon Quantensprung dass sie gesagt haben wir bauen die Aida Lounge ein für die Suitengäste grundsätzlich äh, verfolgt Aida das Konzept dass sie sagen wir wollen kein ship in ship wir wollen dass unsere Gäste alle gleichermaßen das Schiff nutzen können so und bei TUI ist es ja mittlerweile muss man ehrlicherweise auch sagen man kann natürlich die eine Seite sehen als Suitengast oh das ist wahnsinnig geil für mich für, den andere, für die andere Seite, für Gäste, die keine Suite haben, wird wahnsinnig viel Platz, ja. schöner Platz weggenommen.
1: Die himmel und Meer lounge die dann einfach mal auf die Seite gepackt wurde genau. und nicht mehr vorne am Bug ist. Ähm und da
0: muss man halt überlegen, ob das am Ende noch ein ja. gesundes Wachstum ist, was man da macht, weil gerade mit ja. der neuen 1 und 2 hat man ja nochmal den Suitenbereich massiv ausgebaut. Für Suitengäste, wahnsinnig geil, für den normalen Gast echt scheiße, muss man ja. offen sagen, weil du hast keine Möglichkeit mehr wirklich vorne irgendwie was äh, zu machen. Und vorne ist halt auch ein äh, schöner Platz tatsächlich.
1: Genau, ich möchte zum Morning inclusive einmal was sagen, das war auch die Tage, so die Diskussion, ja, guck mal, jetzt hat AIDA All-Inclusive, ja, AIDA hat inzwischen All-Inclusive und da muss man ja jetzt genau in die Karte gucken, was All-Inclusive ist und was nicht, bei TUI ist wenigstens alles inklusive, nein, auch bei TUI, jemand sagte dann, da gibt es wenigstens nur den Bereich Diamant, man weiß, wo man da hingeht, dann muss man bezahlen, nein, das ist komplett falsch, denn es gibt auf TUI, auch in jeder normalen Karte, Getränke, die zuzahlungspflichtig sind. Und wenn man da ein Getränk bestellt, das zuzahlungspflichtig ist, ist es auch bei TUI zuzahlungspflichtig. Und es gibt inzwischen Outlets bei TUI, da ist ein Teil inklusive, ein Teil ist nicht inklusive. Da muss man auch genau in die Karte gucken, was inklusive ist und was nicht. Dieses, diese Unterstellung, dass bei, man bei AIDA ja aber ganz genau hingucken muss, ähm, was inklusive ist und dass man das bei TUI nicht muss, ist einfach falsch. Es sind beide Produkte so ausgelegt, dass ein Großteil der Getränke schon inklusive sind, aber es immer wieder Bereiche oder auch Getränke in der Karte gibt, die nicht zuzahlungsfähig also sind. Also es ist bei die, beiden so, man, die kann, die sich, man kann sich
0: gnadenlos abschießen. Ja. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es vielen Menschen so ergibt wie mir, dass sie überhaupt gar nicht wissen, was da in der Karte steht mit Preis, was das überhaupt ist, da stehen Getränke drin, davon habe ich mein Lebtag noch nichts gehört und der geneigte Kreuzfahrer, der ja eh kein Geld ausgeben wird, wird für diesen besonderen Whisky oder den besonderen Scotch oder den besonderen XY mhm. sowieso kein Geld ausgeben, also ist scheißegal, ob das Geld kostet oder nicht. Also man, man wird es A nicht kennen und B wird man es nicht trinken, ja. weil man auch äh, mit, mit anderen Sachen sich ganz toll ja. abschießen kann. Aber
1: die beiden All-Inclusive-Systeme, wie sie jetzt AI von AIDA eingeführt wurden und die bei Etui eben schon lange Bestand haben, sind miteinander vergleichbar. Es ist nicht so, dass das eine das Non-Plus-Ultra ist und das andere dagegen abstinkt. Das ist einfach nicht der Fall. Beide sind da ähm, auf einem Niveau.
0: Genau, es ist am Ende des Tages so, dass... Ähm Beide haben, weiß ich nicht, ich glaube, Tui hatte mal gesagt, 150 Getränke. Das sind, glaube ich, auch weniger geworden. Also es sind so viele Getränke drauf dass man da jetzt... Das ist echt schwer. Also wenn man irgendwelche Specials trinkt und dann äh, kann man ja vorher in die Karte ja. gucken und weiß dann Bescheid und wenn es dann wirklich daran scheitert, dass das sein Special in dem einen All-Inclusive nicht drin ist und in dem anderen schon dann... Also und wenn dann man, ist
1: das Persönliches Wenn Spricht. man allein
0: darauf basierend eine ja. Reise bucht, dann tun mir die ja. Menschen eh schon leid. Und Ansonsten ähm, bekommt man bei beiden... Äh, wenn es jetzt
1: das zum Beispiel auch um auch Champagner geht, Champagner ist bei beiden Redereien auch nicht im All-Inclusive enthalten, aber war mein Schiff ist es natürlich in den X-Leistungen Champagner enthalten das heißt in der X-Lounge gibt es Champagner ja, aber, aber den sie Champagner gibt es auch in der Ida Lounge bei Ida
0: so. ja aber da haben sie doch auch in der, in der X-Lounge haben sie doch angefangen jetzt einen günstigeren Champagner äh, zu sie testen sie haben die Marke
1: gewechselt ja ich
0: weiß gar nicht ob das jetzt durch ist oder nicht ich weiß es nicht. nur damals Test ich, mit es war gekommen.
1: mal so dass man die Marke ähm, ändern wollte ich weiß ja. gar nicht
0: wie lange kann kein Schweizer auf die Schiffe? Also ich habe heute von Schweizern gehört oder gestern von Schweizern gehört, dass sie auf AIDA gegangen sind. Das Problem besteht bei Costa. Die haben die Österreicher und die Schweizer kurzerhand ausgeladen. Und es steht wohl auch auf der Kippe, ob die Deutschen in naher Zukunft auf Costa fahren können. Das sind wieder so Landesregierungsprobleme, mit denen Costa zu kämpfen hat. Das kann ich nicht beantworten.
1: Ich möchte kurz einmal ein... ein ähm Kommentar vorziehen. Ich lese das einfach mal schnell vor. Der Gerd schreibt nämlich, wir hatten das AI-Paket gebucht, 99 Euro und es ist sogar besser als das bei MS, da man im Buffalo und Rosini damit trinken kann. Genau, das kommt noch dazu. Vielen Dank, Gerd, für diesen Einwurf. Ähm, in den Spezialitätenrestaurants kannst du die Getränkepakete von AIDA nutzen. Das heißt, im Buffalo hast du All-Inclusive und dann kannst du dein All-Inclusive Paket nutzen. Wenn du bei Mein Schiff ins Spezialitätenrestaurant gehst, ins Surf and Turf, ins Esszimmer oder wie sie alle heißen, dann ist es egal, dann musst du auch die Cola dort bezahlen. Ja. Das nochmal zum So, kann
0: man zum Beispiel als Hauptgang nur Fisch und Salat bestellen, wenn ich sonst keine Sättigungsbeilage will. Ja, du kannst ja aus dem Menü alles zusammenzaubern, ja. wenn du sagst, du hättest gern die Bohnen von da und den Reis von hier und da von dort. Also da drehen sie wahrscheinlich irgendwann durch, wenn du da der 30 Menüs ich miteinander zusammenwürfelst.
1: Ähm, aufgrund dessen, dass solche Änderungswünschen, also die Beilage vom Fisch, aber das Fleisch, aber die Soße von dem vegetarischen Menü. Ich würde einfach mal behaupten, dass aktuell da auch die Fehlerquote, das was Falsches gebracht wird, hoch ist, weil die Kellner müssen das. Der die nicht einfach sagen: Hier Beilage X, so tak, 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 sondern die müssen das dann händisch eintragen. Und ähm, die haben zwar jetzt auch gerade was das Essen und die Gerichte betrifft, unheimlich gut Deutsch gelernt, aber ich glaube, wenn man dann kommt und sagt: Ich hätte gerne ähm, die Beilage von dem Fleischgericht, aber dazu den Fisch und die Soße gern aus dem Vegetarischen, ähm, dass die damit vielleicht ein bisschen noch üben müssen. Ich würde behaupten, dass damit erhöht man vielleicht die Fehlerquote. Aber wenn du sagst, ich hätte gern ähm, das Hähnchen ohne Beilage, nur Salat, dann funktioniert das auf jeden Fall.
0: Wir lieben hier natürlich alle Döner, sagt Christian nur Das ist, weil ich hier mein, mein tolles Ding da reingemacht habe. Ja, ich genau, esse gerne ich Döner. Like,
1: also vielleicht fällt mir irgendwann
0: was noch was Sinnvolles dafür ein. So, jetzt ja. machen wir hier mal weiter. Hm. Day, day, day. Moin Pascal, moin Melanie und Community, der Stream ist sehr toll, bin in zwei Wochen auch drauf, freue mich schon, meine Frage, ich bin als Jugendlicher eingebucht, Doppelpunkt, mehr sehe ich leider nicht.
1: Das äh, kommt noch, ja, so. da kommt noch was.
0: Sorry, ich habe das nicht richtig verfolgt heute, Rolf, ja, kein Problem, klare Ansagen bei Ida konnten besonders Kapitän Wiebrecht und Rümbler, da waren dann alle still, ja, ich kenne noch zwei andere, die haben ja mal privat einen schönen, schönen Einlauf verpasst, die können das durchaus. Wie läuft das mit dem Getränkepaket beim Essen? Wenn ich ein Glas Wein von der Barkarte will, bringt das Glas der Kellner Ja. und kommt Nachschub schnell. Ja. Der Nach das Service Schub ist wahnsinnig schnell. Der ist in Teilen leicht fehlerhaft und ein bisschen stümperhaft am Anfang gewesen, aber schnell war er immer.
1: Aber warum ist er so schnell? Weil sie eben jetzt diesen, diesen Dirty-Kellner, der die Bestellung aufnimmt hat, so, der nimmt das auf und in dem Moment, wo er sagt, danke, fertig, wie ist es mit ihrem Essen oder danke, fertig, so dann, da, da und weitergeht ist der Bon schon längst da hinten angekommen an der Bar vom Restaurant und der Kellner Nummer zwei, der die Getränke bringt, der nimmt das schon, da ist der, der das aufnimmt, noch nicht richtig weg, da kommt der schon mit den Getränken an, also Wahnsinn, der Service ist unheimlich schnell, auch mit dem Essen, der hat noch nicht fertig aufgenommen, weil gerade bei vier Personen, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, Getränke, der ist noch nicht fertig mit dem Aufnehmen, da kommt der erste Getränk Kellner schon mit den Getränken rum und der, der nächste mit dem Essen, also das ist Wahnsinn, ja, wahnsinnig schnell.
0: So, genau, der junge Mann, in der Bestätigung steht, dass ich das AIDA Kids und Teens Comfort Paket habe. Der Mitarbeiter bei AIDA am Telefon sagt, dass ich das AIDA Deluxe Komfort habe. Die Frage ist, was stimmt nun? Kann ich an Bord das Paket upgraden oder hat jeder Passagier bloß 18 das AI?
1: Das ist natürlich die Frage, was du gebucht nee, nein, hast. Nein,
0: nein, nein, ist nicht die Frage. Wenn man Premium AI bucht, bekommt man ja. bis zum 21. Lebensjahr das normale, ja, aber wenn er nicht
1: AI gebucht hat, sondern ein Getränkepaket gebucht hat, deswegen frage ich, es kommt auf an, was er gebucht hat.
0: Ich glaube, sie haben äh, AI gebucht und wenn du AI gebucht hast, das ist limitiert. Ich gucke mal gerade, ich habe das fotografiert, das fand ich auch erstaunlich. Ich glaube, bis zum 21. Lebensjahr kriegt man nur das kleine Paket und muss dann proaktiv upgraden für Geld. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, in der Karte. Irgendwo hat es gestanden, das fand ich äh, super interessant. Okay weil es dann ähm, den Sauftourismus ja dann doch deutlich einschränkt.
1: Also kommt es drauf an, wie alt du bist.
0: Ja, das war vom, vom Alter her war das limitiert. Ich muss mal gerade gucken. Oh, ich hatte das die Tage mit Niklas hier auseinandergenommen in den, auf, auf WhatsApp. Es war irgendwie bis Anfang bis Anfang 20 war das. Wir schicken uns am Tag hunderte Bilder. Das Ist ganz schlimm. So. Wo stand das denn? Ich habe das irgendwo gelesen. Ey. Das, also, ich fand das auch sehr, sehr spannend. Ich finde es aber jetzt nicht. Wo ist es denn? Geht zum Teens Cocktails. Ja, das sind aber nur die Getränke. Ja, ja. Ich muss das nochmal schicken. Schick mir mal eine Privatnachricht irgendwo. Ich finde es. Da stand irgendwas mit Anfang 20. Oder wir machen einen Beitrag drüber. Das zieht sowieso wie hash -Zuppe. Das geht dann richtig gut.
1: Ja, dann machen wir einfach einen separaten Beitrag drüber. Ja. Cool.
0: So, einzigster, einzigster Nachteil, ich habe gelernt, das heißt einziger Nachteil, da habe ich so oft, ich wollte jetzt nicht Korinthen kacken, aber ich habe so viel schon auch auf die Nase bekommen, weil ich einzigster gesagt habe, das heißt einziger Nachteil auf meinem Schiff ja. ist das verrauchte Casino. Ich für mich persönlich sehe viele, viele andere Nachteile noch und ähm, ja, das Casino ist halt die Raucherlounge. Ne? So, und da die meisten Zocker auch qualmen, ist das eigentlich nie ein Problem gewesen. So, warte mal, ich habe per WhatsApp kann ich als Jugendliche 18-24 statt des Getränkepakets Kids und Teens Comfort das Paket Aida Comfort Deluxe mit Alkohol bekommen? Gäste, die bereits 18 Jahre alt sind, können gern am Anreisetag an Bord auf das Getränkepaket Aida Comfort Deluxe umbuchen, das auch alkoholische Getränke beinhaltet. Für das höherwertige Paket zahlen Sie nur die Differenz zum Paket Kids und Teens Comfort. Da, dabei profitieren Sie vom Vorteilspreis, den Sie sich mit Ihrer AI-Buchung sichern. Den Aufpreis buchen wir auf die Bordrechnung. Das ist von der Aida-Seite. Ja, habe ich gerade bekommen, Niklas hört zu, ist ja der Wahnsinn, der hat noch nie einen Stream geguckt. Ja, auf jeden Fall, ich habe da was gesehen und meines Erachtens war das sogar bis 21, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ja, genau, also einziger Nachteil auf meinem Schiff, ja, ist halt die, die Raucher Lounge klar. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt am Sonntag, sagt Michael, nee, Rolf Michael Heinrichs, ja, gerne. Wie lange kann AIDA noch so weitermachen, bis hin finanzielle Schwierigkeiten kommen, beziehungsweise der Mutterkonzern Schiffe auslagert, verkauft? Naja, Carnival hat schon Schiffe verkauft und Schiffe sind im Cold Layup. Und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, Felix, schick mir mal den Ali Arnaud her mit eurem Kassenbuch, dass ich da mal reingucken darf. Und er sagt immer, nee, Pascal, das erlaube ich dir nicht. Ich deswegen, das gar nicht. Deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten, wie lange AIDA fragen. noch Geld hat. Ja. Ja. Ich finde es das auch, dass so ein Konzern, dass der nicht einfach irgendwie offen ins Internet seine Kassenbücher legt, finde ich eigentlich verpflichtend. Das sollte man machen. Ne? so Macht ihr ja auch. Kannst du mir sagen, wie viel Geld du noch auf dem Konto hast und wie lange das noch zum Leben reicht, wenn du nichts mehr bekommst und was du so verdienst? Das sind Dinge, die gehen die Menschheit nichts an und ähm, man kann nur so viel sagen, die US-Konzerne, die haben sich reichlich Milliarden gesichert, und ähm, wie gesagt, es äh, geht ja schon los, also man fährt jetzt, man wird damit wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen, aber man wird zumindest die Verluste reduzieren, weil wenn ein Schiff fährt, ist es teurer, äh, ist es günstiger, auch mit wenig Auslastung günstiger, als wenn es liegt und gar nicht fährt. Und ähm, ich weiß, es, man hofft immer darauf, dass man sagen kann, ja, TUI geht pleite oder AIDA ah, geht pleite, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ja. Glaubt ihr, dass AIDA 3 einen zweiten Lockdown-Schiffstopp Lockdown überstehen würde? Beziehungsweise habt ihr Insider-Infos, wie schlimm die, Tage, wie die Lage ist? Ich glaube schon, dass sie das überstehen. Klar, wie gesagt, da wurden Milliarden eingesammelt und äh, man hat ja auch die Kosten äh, wahnsinnig nach unten getrieben, ne? indem man eben viele Schiffe in den Cold-Lay abgelegt hat. So. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir, ähm, dass wir einen Konzern umfallen sehen glaube ich nicht dran. Funktioniert die Corona-Warn-App auf dem Schiff? Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen, weil ähm, ich habe jetzt mein Handy einmal neu aufgespielt äh, und äh, habe da auch die Corona-Warn-App drin und äh, da gibt es ja, wenn man die das erste Mal öffnet, muss man da immer weiter, weiter, weiter und ja, will ich und ja, möchte ich und so machen und ich kann das im Dauerspiel acht Jahre durchgehend drücken. Also bei mir übernimmt er die Einstellung nicht, bei mir funktioniert die App einfach überhaupt nicht. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob die funktioniert. Und Aber, ich
1: habe da ehrlich gesagt, noch nicht so Aber auf den Schiffen
0: ist sie grundsätzlich freigeschaltet.
1: Warum tust du eigentlich die Facebook-Kommentare Weil der Durst,
0: den Andreas, den blende ich nicht ein. <lacht> Fresche Maul da immer. Wisst ihr, warum gerade die Blue aus der Sphinx-Klasse für den Neuspartat gewählt wurde? Die Mar war doch schon im Mittel... War doch schon im Mittelmeer. Ähm... Ich habe auch gefragt und so richtig verstanden habe ich nicht. Also man hatte auf der auf der Blue hatte man Crew schon und äh, hat sich dann eben dafür entschieden. Das hat auch den Hintergrund, dass du ja auch ähm, Du kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme das und das Schiff, weil grundsätzlich sind die Schiffe alle mal irgendwo geplant gewesen im Katalog. Und bei der Blue sah das wohl schon so aus, dass bei der Blue eh schon alles gecancelt war, glaube ich. Und auf der Crew, äh Blue war eben auch Crew. Die Ma war
1: ja für den anderen genau, Neustart auch geplant gewesen und die Blue nicht und deswegen war da gecancelt und bei der Ma eben.
0: Genau, also noch das, nicht und, das sind halt auch Konzernentscheidungen, die, die ich auch nicht nachvollzogen konnte, nachvollziehen konnte, weil ich hätte gesagt, ich nehme die Nova, aber dann haben sie mir das so ein bisschen erklärt, äh, warum man die Nova jetzt nicht äh, ausgewählt hat und es ist total plausibel, warum sie nicht genannt ja. So. Der weiße Hintergrund lässt die Schrift in der Kommentarfunktion recht unleserlich darstellen. Ja.
1: Wo denn? Ich sehe das aber...
0: Ich die Schrift sagen, ist ja schwarz. Ist, halt der Lust. Ne? Mhm. Wenn alle vorher getestet werden, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass jemand positiv ist. Da ist, das, da ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass jemand positiv ist. Da ist es das wahrscheinlicher, dass das Schiff sinkt. Hört doch mit den pseudo Pseudomaßnahmen auf. Ja, Das ne, ist, das ist so nicht falsch.
1: richtig, weil ähm, wenn du donnerstags zum Test gehst, und der ist negativ, heißt es noch lange nicht, dass du dich Dienstag oder Mittwoch nicht irgendwo angesteckt hast. Das dauert ja ein paar Tage, bis das überhaupt testbar ist und dementsprechend ist so ein Test natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit. Es tut nur das Risiko eben minimieren. Ja, weil wenn jemand sich schon eine Woche vorher angesteckt hat und keine Symptome hat, dann würde man das mit so einem Test feststellen. Aber eine frische Infektion stellst du nicht fest und die könnte theoretisch sich dann auf dem Schiff entwickeln. Und eine Woche drauf, beim Ende der Kreuzfahrt, hast du dann plötzlich einen positiven Test, obwohl der letzte Woche negativ war. Weil die Infektion mit dem Virus jetzt einfach so weit fortgeschritten ist, dass man das testen kann.
0: Das war mein Lieblingsthema. Markus Böhm, eine Frage als behinderte Aussage Frage darzustellen, hm, geht auch freundlicher Mir geht nicht freundlicher, weil wir spielen hier nach meinen Regeln und äh, ich mache das ja kostenfrei, mich bezahlt niemand dafür also ich kriege von euch ja kein Geld, dass ich mich sonntags hier hinsetze und ähm, wenn halt so blöde, dumme Fragen kommen dann äh, sage ich das auch offen und äh, bin ja auch nicht verpflichtet, alles nett und toll zu finden und äh, wenn du das nicht gut findest, steht dir ja frei, das jetzt einfach auszumachen, woanders hinzugehen. So, ich werde mich nicht verbiegen, habe ich nie und das wissen auch die Leute, die sich das anschauen. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass jetzt einer mehr oder weniger ist oder ob es ein Like oder ein Dislike gibt oder ob jetzt einer mehr draußen rumläuft und sagt, oh, der Pascal hat voll das große Maul, ist mir vollkommen egal. So. Im Flug nach Italien ist ja eine medizinische Maske Pflicht. Darf ich während des Ausflugs oder an Bord eine normale Stoffmaske tragen? Das ist ein ganz, ganz toller Hinweis, weil das haben wir auch mehrfach gelesen. AIDA schickt dazu auch E-Mails raus an die Gäste, an die ähm, abfliegenden Gäste und ähm, ich habe das auch äh, einem, äh, einem, äh, einem AIDA-Mann gegeben, der, der sich damit befasst intern und er sagt auch, ja, wir haben die Informationen so bekommen, aber äh, so richtig äh, durchgezogen wird es scheinbar nicht. Also er sagt, das ist die absolute Pflicht im Moment. Genau. Das ist die Vorgabe. Aber wir haben auch am Flughafen in, in, in Neapel, in, in Rom, in, in Catania, überall mhm. sind die Leute mit Stoffmasken draußen rumlaufen. Selbst Behörden laufen mit Stoffmasken draußen rum. Ja.
1: Also wir haben auch die Reiseleiterin in Rom einmal gefragt, wie das denn aussieht. Aber Moment,
0: ähm. genau, die, die Antwort, die ich bekommen habe, Pascal, ganz wichtig zu verstehen, es betrifft Flüge und öffentliche Transportmittel. Du kannst wohl auf der Straße mit Stoffmaske rumlaufen? Doch, das wird explizit so ausgewiesen. Das, ist das was er auch gesagt hat, explizit ausgewiesen sind Flüge und öffentliche Transportmittel. Ein öffentliches Transportmittel benutze ich ja nicht, wenn ich irgendwo in Neapel auf dem, auf dem Platz rumstehe. Da ja, sind Stoffmasken aber, wohl erlaubt. aber
1: es ist so, dass zumindest in den Risikogebieten, das hat uns die Reiseleiterin erklärt, ist eigentlich auch ähm, die Stoffmaske, also diese mehrfach, ich gehe sie mal Waschenmaske, die selbstgenähte mit dem aida kosmon drauf oder was auch immer, ähm, ist zumindest in Risikogebieten auch ähm, an, der, an der frischen Luft nicht erlaubt. Also eigentlich ist das Tragen einer... Einmal OP-Maske oder einer FFP2, FFP3 ohne Filterpflicht. Allerdings ist es so, und das ist uns auch in Italien aufgefallen, ähm, dass viele Italiener, gerade der jüngeren Generation, so dieses Maskentragen nicht so geil finden. Und ähm, daher ähm, wird, was das betrifft, wohl nicht so hart durchgedingst. Ähm, wie nennt man? Wie, sa wie sagt man? Durchge...
0: Das weiß ich nicht, ist jetzt...
1: Also, man hat, greift da nicht so hart durch, durchgegriffen, genau, weil ähm, man schon froh ist, dass überhaupt mal also getragen die, die, werden. Also
0: die, 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 ähm, die Aussage ist, ähm, für die bevorstehende Reise mit der Ida Blue möchten wir sie darauf hinweisen, dass die italienischen Behörden für Flugreisende sowie mhm. in Transportmitteln innerhalb des Landes das Tragen eines medizinischen Einmalmundschutzes oder einer FFP2-FFP3-Maske ohne Ventil vorgeschrieben ist. Stoffmasken ja. sind nicht erlaubt. Das betrifft aber scheinbar, so, ja. so ist die klare Ansage, erstmal nur Transportmittel und Flugzeug. Aber ich habe auch im Flugzeug super viele mit einer Stoffmaske selbst die, gesehen. Der
1: selbst die ähm, und, Flugbegleiter. Und
0: auch am, ähm, nee, tatsächlich. Ja, bei,
1: ja, stimmt, bei Eurowings nicht. Tatsächlich Aber nicht. ich bin schon mit anderen Airlines geflogen, wo die Stoffmasken haben. Und
0: äh, am Flughafen waren auch total viele mit einer Stoffmaske. Ja. Also ja. Da, da wir uns bei Amazon 3,8 Milliarden Einmalmasken gekauft haben, haben wir ja gar keine Stoffmasken mehr, weil Stoffmasken grundsätzlich ja total nice sind. So, wenn du jetzt aber überlegst, dass äh, das ja durchaus Sinn macht, dass man die zwischendrin auch mal wäscht. Die Vorgabe ist ja auch, die gehören gewaschen und dann, weiß ich nicht, habe ich ausgerechnet, wenn wir jetzt auf Kreuzfahrt Stoffmasken tragen wir sind zu viert, du wechselst irgendwie zweimal am Tag, bis du am Ende, irgendwie brauchst du 80 Stoffmasken, eine gescheite Stoffmaske, die halbwegs hübsch und nett ist und vielleicht du auch noch Luft bekommst, wird ein Zehner kosten, dann bezahlst du 800 Euro für und macht alles keinen Sinn. Was, deswegen, wir
1: hatten jetzt 50 Masken dabei und diese waren leer, ne? Ja. Ja.
0: Wir haben so diese Einmalmasken, das ist auch ganz lustig. Ich habe bezahlt für das erste 50er, für den ersten 50er-Karton habe ich, glaube ich, 80 Euro bezahlt, der zweite 50 und jetzt die letzten fünf Kartons, die ich gekauft habe, haben gekostet pro Karton sieben Euro.
1: Weil man kann die zwar eigentlich den ganzen Tag tragen, weil ähm, man, man also mir ist es noch nie passiert, dass ich die durchnässt weil wenn man sie durchnässt, soll man sie ja spätestens tauschen. Aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt neun Stunden damit durch rumgerannt bin, dann habe ich keinen Bock, die abends auch noch auf dem Schiff anzuziehen, weil dann wechsle ich die einmal aus so. Und deswegen haben hey wir ho. tatsächlich auch 50 ja. hey verbraucht.
0: Das heißt, die Crew darf dann nach Feierabend auch nichts Privates mit anderen Kollegen machen wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass die sich innerhalb im Crew-Bereich äh, miteinander... Ähm, also, die haben, mit äh, die haben Abstand zu wahren. Mhm. Ja, genau, klar, die haben Abstand zu wahren, weil es ja eben die Clean, Clean gibt und die Dirty äh, Group gibt. Also, die müssen Abstand wahren, ja. ja. Ich glaube auch, dass die Crewbahn nicht offen ist. Das weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Nee, die müssen, die müssen ja... Die müssen auch Abstand halten. Sie haben auch kein normales Crewleben, ne. Obwohl sie halt eben auch alle getestet sind. Problem ist aber, du hast natürlich Crew, die hat Gastkontakt, du hast Crew, die hat keinen Gastkontakt. Also im Prinzip könnte man sagen, Crew ohne Gastkontakt darf sich normal verhalten, weil die sehen äh, keinen Gast. Aber natürlich kommt dann natürlich die Crew mit Gastkontakt dazu, weshalb wahrscheinlich da unten genauso viel Abstand gehalten wird wie oben. Wie war der Kontakt zu anderen Passagieren? Hat man trotz der Umstände neue Menschen eventuell sogar neue Freundschaften geknüpft. Ja, wir haben mit ganz vielen Menschen gesprochen, die wir vorher, nun, also die haben uns vielleicht vorher schon mal gesehen, wir sie aber nicht. Deswegen kannten sie uns, wir sie aber nicht. Ähm, das ist kein Problem, also, also ich habe jetzt äh, keinen gesehen, der apathisch durch die Gegend gesprungen ist und äh, nee. nicht reden wollte. Das war alles sehr, sehr gesittet und äh, alles mit Abstand und Maske. Genau. Alle also zwei euch etwas Näheres bekannt, was einen Corona-Positivtest bei mehreren Crewmitgliedern auf einem Flusskreuzfahrtschiff betrifft. Viele Grüße und bleibt gesund. Er ist ein Schiff von 1A Einzavista. Das liegt irgendwie in der Mosel und die hatten ähm, positive Crewmitglieder. Die Gäste wurden nach Hause gebracht und ähm, jetzt hört man die ein oder andere Horrorgeschichte in den Medien, aber ich kann das weder bestätigen noch dementieren, ob das wirklich so ist. Es ist ja auch immer so ein Hype, dann jetzt irgendwie nochmal einen super Skandal oben drauf zu legen und für 10 Euro erzählt dann der eine oder andere auch die äh, wunderschönsten Geschichten. Ob das nachher, ab ich kann es nicht nachprüfen. Ähm, ich habe aber widersprüchliche, also grundsätzlich, ja, die haben Corona-Fall, aber ich habe da widersprüchliche Aussagen gesagt. Die einen sagen, äh, an Bord ist überhaupt gar nichts, alles cool, wir sind in Quarantäne. Äh, in den anderen heißt es Bürgerkrieg an Bord. Es ist wirklich schwer. Wenn wirklich Bürgerkrieg an Bord wäre, hätte man das wahrscheinlich auch schon an anderen Stellen gehört. Die QR-Codes funktionieren ja nur über Handy. Was ist, wenn das Handy plötzlich abkackt? Da wird es bestimmt eine Lösung geben, Dann sagt bei einem Kellner Bescheid.
1: Also ich würde als erstes ähm, das Handy von meinem Mitreisenden nehmen und ähm, falls ich keinen Mitreisenden habe oder dem sein Handy auch gerade zufällig abkackt, dann würde ich den Kellner fragen. Also du hast ja immer die Highlights, du hast eh so ein, so ein Schildchen mit den Highlights auf dem Tisch stehen. Da steht schon mal das Hauptmenü drauf und dann gibt es immer noch so... Ähm, Kleinigkeiten, die es da noch gibt. Zum Beispiel standen die ersten Tage die Kids-Gerichte nicht mit auf den Highlights. Mittlerweile hat man die Kids-Gerichte mit auf die Highlights genommen. So, und du kannst aber natürlich immer einen Kellner fragen,
0: die haben was ist denn sonst noch? Die haben schon eine gute Lernkurve. Ja. Ich bin begeistert davon, dass ihr kein Blatt vor den Mund nehmt, offen seid und klarzeug sprecht. Danke für eure Arbeit. Ja, wenn du schon so viele Sachen, so die, die Informationen prallen ja den ganzen Tag auf uns ein und wenn du das alles im Kopf haben musst und, und musst dich dann auch noch verstellen und benehmen und so, da habe ich keinen Bock drauf. So, ganz einfach. So, ich, ich will ja auch keinen Preis gewinnen oder so. Ich möchte, dass ihr gut informiert seid. Und äh, wenn ihr dann sagt, ich bin gut informiert, trotzdem ist der ein Arsch, ist es für mich vollkommen legitim. Ist okay, kann ich total gut mitleben. Es gibt ja, es gibt ja die eine Seite von, von Blogger, die, die sich selber total wahnsinnig geil finden und irgendwie eine ganz tolle, krasse Persönlichkeit sein wollen und in Olymp wollen und so, die achten da halt immer so massiv drauf, dass sie jeder toll findet. Mir ist das wirklich egal. So Ich will, dass ihr informiert seid. Das ist mein Job. Ich verdiene dadurch Geld, dass ich euch gut informiere und dass ich Informationen habe und Insider habe und die ordentlich verteile. Und das ist mein Job. Und ich bin immer froh, wenn mhm. jemand zurückkommt und sagt, hey, Pascal, das war genauso, wie du gesagt hast. Danke, ist toll. Finde ich super. Und wenn er dann sagt, ich finde dich auch nett, finde ich das auch toll. Aber es ist für mich keine Pflicht, dass mich jetzt jeder toll findet. Das will ich gar nicht. Oh ja, das ist mein Favorit. Das mag noch nie meins. Danke für eure Erfahrung. Ich muss tatsächlich sagen,
1: ich mag das East auch gerne. Ich, ich
0: war ja wahnsinnig oft schon mit AIDA unterwegs und das, was ich immer als erstes gemieden habe, war das Marktrestaurant, weil das habe ich auf meiner ersten Reise kennengelernt, habe gesagt, alter Freund, das kann nicht sein, nicht ne? Bürgerkriegsähnliche Zustände ja. und so und habe gesagt, da gehst du nie wieder hin und das habe ich auch wirklich durchgezogen, weil ja jeder AIDA-Gast glaubt, dass das Markt das einzige ist und ich habe dann einfach festgestellt, auf der war die war das East immer eine sichere Bank, immer, war ja. immer ganz toll und mhm. ähm, ja, so haben wir das auch bis zum Schluss gehalten. Und äh, jetzt waren wir, dadurch, dass, dass man überhaupt gar keine Restaurantprobleme hatte, Kapazitätsprobleme hatte, waren wir auch ein paar Mal im Markt essen. War problemfrei. Hat einen schönen Platz mhm. bekommen, war alles gut. Klingt nach einem sehr guten Sicht in Urlaub mit wenigen Menschen. Ja, das war auch so. Wie vor 16 Jahren. Hach, die guten alten Zeiten, als es kein Massentourismus war. Puh, ich muss buchen. Naja, weiß ja nicht, was du vor 16 Jahren gefahren bist. Ähm, die Kara bin ich auch schon vollgebombt gefahren, Maximalauslastung über 100% fand ich eine absolute Katastrophe sage ich auch immer wieder, wenn es jetzt heißen würde ja, wir müssen leider Kara außer Dienst stellen ich wäre der Letzte, der sich da beschwert, ich kenne aber ganz viele die da voll heulen würden ähm, ich finde so dass, dass, dass ich das, das Platz Pax-Verhältnis auf der prima Perla Nova ganz, ganz wundervoll gestaltet, auch mit dem dezentralen, das finde ich ganz toll. Alle anderen All Einjahr-Schiffe sind halt diesem Club-Style entsprungen, dass man alles zentral und Masse und ja. also man braucht ja nicht mal eine Masse, wenn man etwas zentral macht, hast du automatisch gefühlt immer eine Masse. Da brauchst du nicht mal viele Menschen da haben. So, wie funktioniert die Kinderbetreuung? Bin ich raus, weiß ich nicht.
1: Wieso weißt du das nicht? Also es ist jetzt grundsätzlich so, dass Kinder erst ab sechs Jahren betreut werden. Aus dem Grund, da es... Bei kleineren Kindern eben mit den Abstandsregelungen nicht so einfach ist, das zu, zu realisieren, wie mit einem Kind beispielsweise schon ab sechs Jahren. Man hat aber die Möglichkeit, mit seinen Kindern Spielzeiten zu nutzen. Als, also da müssen aber dann die Erwachsenen dabei bleiben mit jüngeren Kindern. Und ansonsten kann man sich oder sollte, es ist die Empfehlung, sich zu den Betreuungszeiten die Kinder ab sechs anmelden. Ähm, es geht aber auch spontan, sofern Plätze frei sind. Also ähm, das ist natürlich begrenzt, nicht äh, nonstop Kinder, bis, bis zum geht nicht mehr, sondern es ist auf eine gewisse Anzahl begrenzt, die da gleichzeitig dann in den Kids Group dürfen. Und ähm, ja, so funktioniert die Kinderbetreuung. Und es ist natürlich nicht mehr permanent geöffnet, wie man es äh, Vorher kannte, dass da ein Programmpunkt an den anderen schließt. Nein, es gibt feste Programmpunkte, die stehen dann auch in dem, im Tagesprogramm. Und ähm, wenn der eine Programmpunkt fertig ist, dann muss der Kidsclub eben einmal komplett durchgereinigt und desinfiziert werden. Und solange hat er dann eben zu. So Sachen wie gemeinsames Mittagessen oder sowas gibt es halt jetzt nicht mehr. Also mal gucken, wie lange das noch so geht. Aber das ist so aktuell der Fall. Und wie gesagt, erst Kinder ab sechs Jahren können betreut werden, kleinere Kinder aktuell nicht.
0: So, Hans Kaiser, 600 Euro, das ist mir zu billig. Hans ist voll krasse Typ, hat viel ja. Geld. Kannst ja mal ein bisschen was für soziale Zwecke spenden. Es gibt ja so viele Menschen, die jetzt echte Probleme haben und so. Und wenn 600 Euro für dich kein Geld sind, kannst du ja mal ein bisschen rumgehen. Ich war gestern Abend, habe ich irgendwo gesehen, dass, dass man jetzt neuerdings so... so so ganz viele so, so Spendentüten kaufen kann und äh, dann, dann werden die immer weitergegeben an die Tafel und so. Vielleicht ist das was für dich. Du kannst du so mal mit deinen 600 Euro, wenn es zu wenig ist, da hingehen und mal so ein paar Spendentüten wegbringen. Aber es ist schade, dass euch MM und der KU euren Urlaub mit ihrer Anwesenheit versaut haben.
1: Also uns versaut niemanden Urlaub.
0: uns kann da echt nichts erschüttern. Nee. Haben wir oft gesehen und so und äh, aber ich habe tatsächlich nie das gesehen, was propagiert wurde. Ich habe immer gehört, so ja, so Gespräche ohne Ende und so. Ich habe die Leute eigentlich immer nur alleine an mir vorbeifallen, sehen, einsam mit ihrer Kamera in der Hand. Vielleicht haben sie mit der Kamera geredet und haben dann verschiedene Namen gegeben oder so. Ja. Hallo. Hallo, nach eurem Statement werde ich wohl doch Weihnachten die Perla nicht umbuchen, danke. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie es auf der Perla machen, aber wenn du das schon auf der, wenn sie es auf der Sphinx, was absolut ja nicht mein Ding ist, schon so gut hinbekommen bin ich davon überzeugt, dass sie es auf der Perla schaffen. So auf ja. der Perla haben sie ja das French Kiss und das Casanova. Das sind ja schon eingespielte Bedienrestaurants. Da können sie das ja schon. Und dadurch, dass dort ja auch die Kapazität äh, nach unten gefahren wird, ich kann man nicht vorstellen, dass sie volle Kapazität fahren werden, ähm, habe ich da total wenig äh, Sorgen. Sie werden wahrscheinlich auch äh, ein, ein leichte Probleme haben, so am Anfang die ersten zwei Tage, bis es wieder alles läuft. Es ist ja auch so, es wird ja alles, die ganzen Konzepte, die wurden ja auch erprobt. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor: der, der deutsche äh, Vollasi in seinen Adiletten kommt da morgens zum Frühstück geschlappt, ja, und, und will seine, seine, sein deutsches Essen. So, und, und geprobt wird es mit vier Asiaten, die da sitzen und sagen: Mir ist scheißegal, ich will Reis essen. So, die wissen dann, der Kellner weiß nicht, was ist denn jetzt äh, ein Rührei äh, mit Speck und hier und da, die kennen das gar nicht, in Asien essen die Reis und keine Eier zum Frühstück. So, und das sind halt so die Probleme, die man am Anfang hat, weshalb man eben Gäste braucht, um es wirklich zu testen. Und so, zu üben. Auch, genau. Ne? So, und dem Asiaten ist es am Ende auch scheißegal, ob der Teller jetzt von rechts kommt oder von links oder von sonst wo. Der, jeder der so ein bisschen ahnung von service hat weiß äh, wie, wie richtig eingedeckt wird, dass der Teller von rechts kommt dem asiaten ist es vollkommen egal, ob das der krieg essen so, und deswegen sind halt diverse abläufe, wie man sie ähm, dem gast nachher ähm, entsprechend zeigen möchte nicht möglich zu prüfen vorher ja. So
1: ja eine gute frage. Wie ist das geregelt, wenn man während des Ausflugs auf Toilette muss? Ja, es gibt ähm, feste Toilettenstops. Es gibt wirklich feste Toilettenstops. Das sind ähm, öffentliche Toiletten oder auch Tankstellentoiletten oder auch ähm, das Restaurant, das man sowieso essen geht, wo dann ein Toilettenstop eingeplant wird. Bei so einem zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Welcome an Land. Äh, ne, wie heißen die, Komma, ein Landausflug, da ist natürlich kein Toilettenstop eingeplant, aber ich denke, man kann doch einfach mal erwarten, dass man mal zweieinhalb Stunden ohne Toilette kann, dann geht man eben vorher und danach wieder. Und ansonsten war bei den Ausflügen tatsächlich, waren Toilettenstops eingeplant und bei den Toiletten war es auch so, dass diese Toiletten in der Tat, für AIDA abgesperrt waren. Also das war dann zum Beispiel ähm, ein Café, das man zwar nicht besuchen durfte, aber in diesem Café haben die externe Toiletten gehabt und die Reiseleiter haben den Schlüssel bekommen, um entsprechend die Toilette nur für AIDA aufzuschließen. Und sowas ist vorher abgesprochen. Wir waren, als wir nach Rom gefahren sind, schon auf dem Weg nach Rom, an einer Tankstelle, die war vorher als... Tankstelle auch definiert worden, wo es separate Toiletten gab, die nur für AIDA-Gäste an diesem Tag geöffnet wurden. Und ähm, in dem Restaurant, in dem wir essen waren in Rom, da war es auch so, auch wenn überhaupt keine anderen öffentlichen Gäste in dieser Zeit da waren, war es so, dass es gab eine Rollstuhltoilette, eine Damentoilette eine Rollstuhl Damen und eine Herrentoilette. Und die Damentoilette, die wurde für den öffentlichen Verkehr abgesperrt, obwohl es ja auch keinen öffentlichen Verkehr gab. Und das war dann eine AIDA-Toilette. Und da durften nur AIDA-Gäste rein und das ist also wirklich komplett durchgetaktet und durchgeplant und dann diese Toilettenstops muss man sich eben auch halten, das sagen die Reiseleiter auch und sagen, wir machen jetzt einen Toilettenstop der nächste ist erst wieder dann. So, dann kann man schon mal einschätzen, auch wenn es vielleicht schon leicht drückt, gehe ich jetzt besser mal oder, ne, ich muss halt noch gar nicht, in zwei Stunden reicht auch. Ja.
0: So, wir konnten für 99 Euro die Woche aufbuchen, sagt Sascha Meier, ich glaube, das war bezogen Ob auf das, das AI. AI genau. hm. Hallo, Susanne Strauß. Ja,
1: hallo. Jetzt grüßen Sie sich da gegenseitig in den Kommentaren.
0: Nie paar G, guten Abend, grüß in die Runde, bleibt alle gesund, haltet Abstand. Ja, machen wir. Weihnachten auf der Perla. Kann ich mir gut vorstellen. Ist bestimmt schick. Ja. Hattet ihr jederzeit ein sicheres Gefühl oder auch mal Situationen, die grenzwertig waren. Liebe Grüße aus Buxode, tolle Berichte. Ja, äh, ihr kennt euch, ne? Mhm. Ich kenne ihn nicht. Ja. Ähm, es gab eine Situation, da gab es mal einen kurzzeitigen Einlauf, das war äh, abends, nachts in der Beachbar, da war so eine, so eine Achtergruppe die haben dann äh, die Sau rausgelassen und haben da gefeiert wie zu alten Zeiten und dann Sie
1: haben halt auch die äh, falschen Personen in dem Moment noch angegraben
0: Ja, die haben halt ich will da ja nicht so ins <lacht> Nein, Detail gehen sonst gibt es wieder Ärger, aber die haben Sie da haben... mal Halligalli-Drecksau-Party da oben gefeiert und dann gab es so mal einen schönen Einlauf, wie das mit Maske und Abstand so funktioniert und die waren danach auch fertig mit Feiern die haben, dann, die, waren dann, die haben das verstanden und danach haben sie dann, also die haben weiterhin gefeiert, aber mit Abstand tatsächlich. Also es war schön festzustellen, am ersten Abend, wo ich sie gesehen habe, das war irgendwie der zweite Tag oder so, da waren die schon recht eng beieinander und beim dritten Tag habe ich sie wieder gesehen, selber Alkoholpegel, der relativ hoch war, aber Abstand und die haben das alle verstanden. Das ging also dann auch.
1: Aber ansonsten... Ähm das war
0: das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das war was, das war grenzwertig sonst. Ja,
1: aber ansonsten also haben wir uns da wirklich sehr sicher gefühlt. Also wir glauben sogar, dass die Gefahr, sich hier irgendwo im Supermarkt anzustecken oder in Buxtehude in der Stadt, du kennst sie, ähm, deutlich höher ist als auf dem Schiff. Und auch bei den Landausflügen, ich habe drei Landausflüge mitgemacht und ähm, ich habe mich zu keiner Zeit irgendwie gefährdet gesehen, dass ich jetzt Gefahr laufe, uh, das könnte kritisch werden, weil ich zu vielen Menschen begegnet sind. die Städte sind leer. Neapel war tatsächlich ein bisschen voller, gerade unten an der Promenade, äh, da saßen viele junge Italiener und Italienerinnen, die saßen da an der Pro Promenade und haben das schöne Wetter genossen. Aber auch hier ist man mit Abstand dran vorbeigegangen, die Stadt war nicht voll, ähm, das war schon, also man hat sich da nicht irgendwie... Ja. unsicher gefühlt.
0: Ich war auch zwischendurch auf mein Schiff, werde beide Reedereien weiter buchen mit Vorliebe Ida. Ja, Grundsätzlich ist es ja so bei, bei vielen Sachen. Ne? Wir fahren ja jetzt auch Motorrad. Ich habe äh, zwei Motorräder, eins so zum rumkrusen und eins, so, um, um dann auch Reisen bis, was weiß ich, ans Nordkap machen zu können. Die Sachen sind halt Grundsätzlich sind es beides Kreuzfahrten, aber sind grundverschieden. So, und ich weiß auch gar nicht, warum man sich immer auf eine Sache jetzt fix einschießen muss. So, mit dem einen Motorrad würde ich sterbend kaputt am Nordkap ankommen, während ich mit dem anderen sehr, sehr luxuriös reisen kann und mit dem anderen kannst du hier aber jetzt nicht so schön rumkrusen wie mit dem anderen so. Und deswegen, das sind total unterschiedliche Sachen. So ist das auch bei Kreuzfahrten. Und ich verstehe das immer nicht so, dass man sagen muss, ja, einmal Aida, immer Aida und nie wieder was anderes. Das ist totaler Blödsinn. So, ich finde die Destination auch immer wahnsinnig wichtig. Und ich war zum Beispiel schon in der Antarktis. Wenn ich jetzt unbedingt in die Antarktis wollen würde und wäre da so verbissen und nur, Na, mein Schiff ist mein Schiff und ich fahre nie was anderes, ich würde ja nie irgendwo anders hinkommen. Mein Schiff fährt ja nur die reinsten Rennstrecken, die, die man allesamt kennt und die jetzt allesamt nicht so wahnsinnig geil ist, wenn man so ein bisschen in der Welt schon unterwegs war. So, bei AIDA sieht es jetzt auch nicht viel, viel besser aus. Sie hatten zwischendrin ganz coole Sachen mit Südamerika und so, aber sie sind auch, ja, auch sehr. Ja, die
1: Selection-Tour mit Winterhelmhof. Das ist natürlich geil. Das hat aber AIDA noch. Mit den klassischen Schiffen waren die auch Rennstrecken. So. Ja,
0: und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen, sich das so zu versteifen. so Weil man mhm. macht sich ja auch zum Clown, ne? wenn man da steht: einmal AIDA, immer AIDA und nie was anderes. Und dann acht Wochen später sieht man: oh, geil, ich kann jetzt hier mit äh, Pornon in die Antarktis zum guten Kurs. Da verarscht man sich ja selber, wenn man dann damit fährt. Deswegen immer auch so ein bisschen ja. Robert Teske, die beste Struktur wäre einfach mal, sämtliche Reisen zu verbieten. Das ist eine total intelligente Aussage, wahnsinnig intelligent. Ähm, man vergisst halt nur, dass ähm, alleine in Deutschland in der Reiseindustrie vier Millionen Existenzen äh, dranhängen, wenn man das einfach mal alles verbietet. Ähm, es werden sämtliche äh, große Firmen kaputt gehen und alles, was hinten dranhängt, geht mit kaputt. Äh, deswegen, ich weiß nicht, wie man immer auf solche Aussagen kommt. Ich weil, würde
1: ja ich, würde, ich wäre ja dafür, dass es, ähm, es gibt doch bei Versicherern gibt es doch so eine, so eine ähm, Blacklist für alle Versicherungen, dass wenn einer irgendwie permanent Versicherungsbetrug macht, das bei allen Versicherungen hier aufploppt ja. und sagt, den versichern wir nicht. Ich bin für die Reisebranche, dass es genau so eine Blacklist gibt. Dass Menschen, die solche Aussagen jetzt treffen, auch nach Corona einfach geblacklistet werden und nicht mehr reisen dürfen. Weil die Menschen, die jetzt reisen, die ähm, geben Reisen, generell eine Zukunft. Die unterstützen auch vor Ort die Reiseleiter, die dadurch eine Möglichkeit haben, zwar ihrem Job nicht mehr zu 100 Prozent nachgehen zu können, aber immerhin in Teilen, dass, sie wieder, dass es wieder weitergeht. Und wenn wir jetzt Reisen verbieten und nicht mehr reisen, dann wird niemand mehr irgendwohin reisen.
0: Genau, am Ende ist es ja einfach so, dass, dass man mit lass doch einfach mal Orange ja. XY, Tod und Brach, da gibt es sollte gibt's die danach halt auch einfach.
1: Familienzusammenkünfte einfach nicht mehr. und Familienfeiern, aktuell grundsätzlich komplett verbieten, Hochzeiten mit 500 Mann, das sollte man aktuell verbieten, ja, weil da kommen nachweislich die ganzen Infektionen näher.
0: Und ich finde es immer, also ich bin ein ganz großer Fan von selbstständig denken und äh, auch mal ein bisschen reflektieren und mehr als nur äh, irgendwie eine Webseite lesen oder eine Zeitung lesen, weil was, was, was ganz hohes Gut in in Deutschland ist, was natürlich auch schlecht ist, man kann jeden Scheißdreck ins Internet schreiben. Aber man hat auch das äh, freie Recht auf Meinungsbildung. Das ist nicht so, dass man ähm, hier eine Meinung eingetrichtert bekommt und die behalten soll. Man darf sich weiterbilden und man darf sich auch eigene Meinungen bilden. Und es ist total einfach, wenn man sich zu einem Thema fünf verschiedene Aussagen anguckt und dann selber mal drüber nachdenkt, wohin man dann kommt. Und dann kommt man am Ende des Tages, wenn man verstanden hat, was man gelesen hat, nicht auf solche Aussagen.
1: Und zum, zumal Reisen eben auch bildet. Ne?
0: Sehr vorbildliche Einstellung.
1: Zu was auch immer, aber vielen Dank.
0: Ja. Danke für euren super Reisebericht, Auch toll, dass ihr, das, dass ihr das berichtet, wie es auch mit Kindern im Moment so ist. Ja. Habt ihr noch viele Kreuzfahrt-YouTuber gesehen? Noch viele, weiß ich nicht, weil wir sind ja keine Kreuzfahrt-YouTuber. Wir machen zwar diese Livestreams, das finde ich immer gut. Wir werden immer darauf reduziert, dass wir auch mal irgendwie irgendwas bei YouTube einkippen, aber grundsätzlich ist unser Job ja größt unser das, das größte Blog im deutschsprachigen Europa in Sachen Kreuzfahrten. Also, das ist unser. Das sind äh, 105% Prozent unserer Arbeit und, und YouTube ist ja so, das machen wir so nebenher.
1: Ja. Yeah.
0: Und äh, natürlich, wir haben verschiedene Leute gesehen. Äh, der Kreuzfahrturlauber ist rumgerannt, äh, kreuzfahrt ist rumgerannt, Matthias ist rumgerannt. Mit Matthias habe ich auch mehrfach gesprochen. Ich hatte letztens, da hatte ich irgendwas kommentiert, weil da war so ein blödes Kommentar unter einem Video von, von ihm und da hatte ich was kommentiert und dann kam da auch wieder so eine Hohlblitze angerannt. ihr Matthias gesehen? So, weiß ich nicht, ist ja eigentlich vollkommen irrelevant, ob wir uns sehen oder nicht. Doch, doch, das ist schon wichtig, habt ihr euch gesehen, habt ihr miteinander geredet? So, was, was geht sich das an? Ja, dann hast du ihn auch nicht gesehen. Ich weiß immer nicht, was die Leute von mir wollen. Ich finde es fürchterlich. Also ich habe Matthias äh, am Flughafen gesehen, ich habe ihn im Flugzeug gesehen, ich habe am Flughafen mit ihm geredet und im Flughafen. Ich habe ihn mehrfach an Bord gesehen und an Bord mit ihm gesprochen. Und äh, wenn wenn ihr irgendwie so, wenn man dann so ein Protokoll dann zukünftig braucht, dann würde ich mir so ein Diktiergerät anmachen, dass das auch jeder dann, dass das nachvollziehbar ist, dass wir dann äh, miteinander geredet haben. Und äh, was was ich total, jetzt kann ich das ja auch mal sagen, ich finde das immer total lustig, ne? So die Redereien an sich die, die, die Head-Ebenen, ne? so die Verantwortlichen, die denken tatsächlich, dass Matthias und ich einen wahnsinnigen Krieg haben. Ich weiß immer nicht, wie das zurechtkommt. Also er redet ja mal schlecht über mich mal und ich rede auch mal schlecht über ihn. Das heißt aber nicht, dass wir uns gänzlich scheiße finden, sondern vielleicht finde ich mal eine Sache, die er macht, nicht so gut. Und andersrum ist das auch mal so. Aber wir haben keinen Krieg. Wir reden ja, wie gesagt, miteinander. Und da hatte ich letztens gehört, ja, bei der Planung müssen wir so aufpassen, weil nicht, dass du mit Matthias an Bord kommst. Wieso denn? Ja, ihr, ihr habt doch so einen Krieg, sondern gar nichts, wir haben <lacht> überhaupt keinen Krieg, wir sind ständig Steht irgendwo mir das so an Bord. Vor, wie
1: die Leute sich das dann vorstellen, wie ihr euren Krieg dann an Bord ja, vielleicht das auch ist ausübt ist mit, total mit Macheten so. und. Und da hatte mit, ich auch
0: jemand von, von AIDA, der das auch so dachte: so, Oh ja, und ich so, wir, wir haben ja gar nichts, wir reden miteinander. So und ich bin da halt ehrlich und direkt und wenn er ein Video macht, was mir nicht passt und dann, und dann flatsche ich dem das auch um die Ohren und dann ist er vielleicht auch mal beleidigt und sagt dann, ja wir hätten gerade im Moment Krieg, weiß ich nicht, er hat ja auch irgendwie Livestream gemacht und irgendjemand sagt, halt doch mal dein Maul und dann fragt er, der Nächste war das der Pascal, und da sagt er, nein, mit dem habe ich heute geredet, das war auch irgendwie ganz lieb, das ist nicht immer so, irgendwie so. Also, wir
1: waren heute mal nett, ja, der Pascal verrückt. war heute mal nett. So also wie gesagt, gesagt
0: da waren sein. einige dabei, die dann YouTube-Videos ja. machen und so. Ja. habt ihr bestimmt auch schon. Ich glaube, alle haben schon... Die redet ist gemacht. ja
1: mittlerweile fast jeder, Ga jeder Gast ein YouTuber. Ja. Ich habe so viele Menschen mit Kamera rumrennen, sehen auch auf den Ausflügen GoPro die ganze Zeit. Und also so. wir reden Im ja Wahnsinn. tatsächlich auch mit ja, allen. Ne? Auch ja. so
0: mit Fabian redet man ab und zu. Und ähm, mit Kreuzfahrtrennt habe ich noch nie gesehen. Die hatten einen
1: Tacker dabei ja sie Wir haben einen Tacker cool. ausgegeben ja.
0: am Flughafen, weil wir diese Koffernummer so, das gibt es ja nur noch als Papier und wir ja. hatten keinen Tacker, Matthias auch nicht und dann hat Kreuzfahrtrent uns den gekauft. Ein Tacker
1: dabei gehabt, wahnsinnig genau. gut organisiert.
0: Ja. Aber mit Kreuzfahrtrent habe ich tatsächlich nicht geredet. Ich habe jetzt erstmal die, die Janine live gesehen und äh, die ist mindestens genauso hübsch live wie auf den Fotos. Ich äh, bin ein großer <lacht> Fan von ihr, optisch. Ich habe noch nie ein Video angehört. Ich äh, gucke immer nur, wenn, wenn man sie sieht, dann gucke ich immer weiter. Also, und da habe ich sie jetzt erstmal live gesehen, aber ich war so, ich bin schüchtern. Ne? Ich habe dann habe sie nicht angesprochen. Und ihr Freund war auch immer dabei und da hatte ich Angst, der boxt mich um. Das ist so ein richtiger Bär. Siehst du,
1: wärst du mit nach Porto Venere auf den Ausflug gegangen? Da waren die beiden auch Ja, dabei. aber der ist
0: voll Bär, der haut mich um. Ich bin so lauch mit Bauch, der hätte mich voll kaputt gemacht wahrscheinlich. Deswegen, ich habe immer nur so aus der Ferne geguckt. Ich ja. Wechsel Kontaktlinsen mitgenommen, damit ich auch alles sehe. Hat aber nie weiter
1: runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Hat Hatte aber nie wo, welche wo, 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 wo. drin, also
0: habt dem, demnach nicht so viel gesehen. Pascal, der
1: hat die Angewohnheit, immer wenn er die Kommentare so, so durchgrollt, wieder so ein bisschen hoch zu scrollen und so, und so ein bisschen Bewegung Vielen Dank so für halt eure
0: Antworten, ja. ja sehr gerne, dafür sind wir hier. Hallo ihr beiden, echt viele Interesse, interessante Infos zum Thema und hat wirklich gut rübergebracht, hat uns bei der Entscheidung geholfen, den nächsten AIDA-Kanaren-Tour zu buchen. Großes Lob an euch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe ja sehr, weil die Kanaren sind ja gerade als Risikogebiet wieder entflackt worden. Sie sind ja jetzt im Moment frei. Man darf als Deutscher schön auf die Kanaren reisen und wieder zurück, ohne Quarantäne. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch mal acht ja, Wochen so.
1: Mal mal, du lässt da immer die Maus so drauf.
0: So, dass das mal so acht Wochen so bleibt, dass man da jetzt mal in Ruhe da fahren kann. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es in vier Wochen wieder heißt, nee, es wieder um, ein Risikogebiet.
1: Genau, und lieber Frank, ich mache jetzt mal so ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ähm, wenn du dich dazu, also du sagst ja, es hat uns bei der Entscheidung geholfen, demnächst Saida tour zu buchen. Ähm, da wir dich ja dazu inspiriert haben und dich in deiner Entscheidung unterstützt haben, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du das bei uns in der Kreuzfahrt Lounge ähm, machen würdest und ähm, uns dann entsprechend damit auch unterstützt. Wir unterstützen dich, du unterstützt uns, vielen Dank.
0: Wir hatten das AI-Paket gebucht, 99 Euro und ist sogar besser als bei MS, da man den Buffalo Rossini dem Ding kann. Ja, das genau war Gerd, hatte Karten ich ja vorhin schon genau.
1: vorgezogen, genau, weil das da gerade so toll reingepasst hat.
0: ja, ja, wenn die Kreuzfahrt nur aus Essen und Trinken ist, ja. ist tatsächlich für viele Menschen so. Matthias, mein, mein, mein Lieblings-Youtuber, ja, äh. ich bin großer Fan von Matthias Mohr, Der, bei ihm geht es ja
1: auch viel um ganz, essen.
0: ganz viel um Essen. Und ja. er tut ja auch schon so, als hätte er sich selber vier bis acht Gourmet-Sterne ergessen, eressen. Und er kocht auch privat gerne, glaube ich.
1: Er hat einen Thermomix. Ja,
0: nee, aber er kocht auch tatsächlich ja. privat.
1: Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Genau.
0: So, und da, bei, bei ihm ist es tatsächlich so, und ähm, wir haben ja schon oft vorgeworfen bekommen, dass wir zu wenig über Essen machen. Also, die der es gibt sehr, sehr viele, die sich viel und ausschließlich fürs Essen interessieren. Die sind bei Matthias wunderbar aufgehoben. Da kriegst du jedes Essen genau. im Detail. Da wird das, das Reiskorn angesumt und dann wird dann die Konsistenz dargestellt mit einem, ja, war gut. Der macht das wahnsinnig gut. Also ich esse nur gern, ich rede aber dann nicht gern drüber. Und ich kann auch nicht so viel über Essen reden. Es hat entweder geschmeckt oder nicht. Ich bin jetzt nicht in der Lage festzustellen, ob das eine wahnsinnig tolle Qualität ist. Ich kann sagen, es hat mir geschmeckt oder es war blöd, hat mir nicht geschmeckt. Mehr kann ich nicht. Ja. Bis 24 bekommt man AI-Kids und Teens kommt von muss dann an Bord upgraden, sagt Alina Schröder. Ja, genau das habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo, aber das ist ein geiles Thema. Das haue ich auf äh, SUK im Blog nochmal raus. Schiff-und-kreuzfahrten.de Schiffe-und-kreuzfahrten.de minus Für wieder, alle,
1: die unser Blog nicht kennen, was uns eigentlich ausmacht.
0: Ist wieder ein Thema, wo die Menschheit halt ausrasten wird. Ja, genau. Es ist tatsächlich ja so, dass viele, die jetzt hier Ja, aber bei es wird, die,
1: ich habe ja, ich ich scroll ja die Kommentare immer ein bisschen vor, um so ein bisschen zu gucken, ob ich was vorziehen muss. Und ähm, da kam dann auch noch die Erklärung, weil man ja nur den jugendlichen Preis bekommt, äh, bezahlt. Deswegen bekommt man auch nur das jugendliche Paket. Ja, Und ja. ähm, deswegen muss man auch das Erwachsenenpaket ähm, upgraden, weil man ja nicht den Erwachsenenpreis bezahlt. Da ja, sehr, sehr, kommt sehr noch.
0: So replying ja. to Robert Teske. Was machst du dann im Stream? Bleib doch daheim. Dann geht es allen gut. Das war der Typ, der gesagt hat, dass Reise man die verbieten. Reisen verbieten sollte. Uh, nice one! Ich bin in eurer FB-Gruppe. Ein Beitrag dazu wäre toll. Danke euch. Ja, wir streamen heute nach Facebook und uh, YouTube. Für den?
1: Äh, ja, genau. Für unsere YouTuber, unsere treuen YouTuber-Schauer, YouTube-Schauer. Ja? Ähm, genau. Wir haben heute äh, auf FB auch noch live dazu geschaltet. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich ja letzte Woche äh, ganz viele Livestreams auf Facebook gemacht hatte vom Auslaufen. Da dachte ich, das ist auf Facebook irgendwie besser aufgehoben als ähm, auf YouTube. Und die haben da wirklich eine ne große Resonanz gehabt und es ist sehr gut angekommen, sodass ich gesagt habe zu so Pascal, du pass auf. Ich glaube, ähm, Facebook können wir das auch machen und dann haben wir uns, deswegen haben wir heute ein neues Programm, damit wir das gleichzeitig auf beiden Kanälen streamen können. Hm. Und funktioniert gut. Deswegen ja. kommen jetzt immer ähm, Kommentare von Facebook und YouTube.
0: So, habe immer dasselbe Problem, sagt Alina. Ich weiß leider nicht, ich glaub, welches. Ich glaube,
1: es geht um dieses, dass sie ähm, als Jugendliche fährt, aber gern trinken würde weil sie dafür ja mit 21 ja. oder 22 trinken. Ab welchem
0: Alter müssen Kinder getestet werden, fragt Ab Michel. Sechs. Ab sechs Jahren tatsächlich pcr testen in Deutschland. Jetzt war es aber durch die italienischen Behörden so, dass sie gesagt haben, uns ist es scheißegal, wen ihr da alles dabei habt, es wird alles getestet. Als ich nämlich mit Julian beim Antigen-Test war, war nämlich ein Vater, der war stinksauer, dass sein, sein halber Stumpen, ich weiß nicht, der war vielleicht ein Jahr alt, vielleicht auch schon zwei, ein sehr kleines Kind, getestet werden musste. Aber
1: an Bord wurde jetzt auch bei den nachträglichen Tests nur im Rachen getestet, nicht in der Nase. Ja, ja,
0: genau. Also dem wird jetzt nicht das Gehirn weggehämmert. Ja. Weil bei kleinen Kindern ist es ja so, dass das alles noch nicht so richtig fest ist und so. Und ich glaube, dass man da wahnsinnig viel Schaden anrichten kann. Ich bin kein Mediziner, aber wenn, die, wenn, die, wenn ich so ein Baby das, das Ding so in die Nase hämmern würde, wie die das bei mir gemacht haben, ja. glaube ich, kommt es oben durch die Decke wieder raus. Aber die
1: Vorabtests sind tatsächlich nur für Kinder ab sechs Jahren.
0: Genau. So ist bis 24, weil bis dahin nur der Jugendpreis bezahlt werden muss und ab 25 gilt der Erwachsenenpreis genau. genau. In Schweden ist es tatsächlich so, dass jeder sein Einkommen in seinem Ort offenlegt und das in einem Buch gesammelt für alle aus dem Ort einsehbar ist. Kleine Anekdote dazu. Ja, es geht darum, mit will, wie viel Geld haben Sie oder wie viel Geld haben Sie nicht. Ja, bei uns hat die App funktioniert.
1: Die Corona-App, super.
0: Ja, sehr gut. Ah, hab's gefunden im FAQ bei AIDA, lustig, vor ein paar Tagen stand das noch nicht da, schlau werde ich daraus leider.
1: Ja, nicht. die FAQs sind natürlich auch immer so, ähm, wir, wir sehen das ja auch, ähm, also ich sehe das auch auf der anderen Seite immer in den Re auf der Reisebüro-Seite in den FAQs, dass da manchmal über, über Nacht fünf, fünf neue FAQs dazukommen, das liegt einfach daran, die merken, okay, diese Fragen werden oft gestellt. Und dann packen sie das in die FAQs mit rein, damit das Social-Media-Team, damit das, die, die Hotline und wie sie alle heißen, nicht jeden Tag mehrfach dieselben Fragen beantworten müssen. Das ist einfach ein absoluter Zeitaufwand, den man durch so Aber FAQs siehst du, wie aufmerksam
0: ich bin? Ich habe das gelesen.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Florian Apfelbach, Guest-Commerce-Manager bei AIDA. Kruse, schöne Jacke. Das musst du nur sagen, weil du von denen bezahlt wirst. Nee, die Jacke ist tatsächlich geil. Auch wenn da jetzt Aldi oder TUI oder so draufstehen wird, hätte ich die gekauft. Ich finde die wirklich gut. Ja, Das ähm. Problem ist nur, die ist so hundehaaranfällig. Ich, ich, zwei wollte, Hunde
1: ich wollte mir die tatsächlich Scheiße auch kaufen, aber diese kleine Damenvariante, die es gab, die hatte hier anstatt dieses unauffällige AIDA mit einem Kussmund, hatte die den roten Kussmund. Und das fand ich jetzt für mich zu aufdringlich.
0: Und wenn ihr euch fragt, warum sitzen die Idioten eigentlich mit Jacken? Es ist so, wir sind hier in so einem Altbau, der ist von 1374 oder so. Und haben so zwei riesige Heizkörper, die stehen auf 26 Grad.
1: Am anderen Ende vom Büro.
0: Es bringt aber nichts, hier ist immer saukalt drin. So im ja. Sommer natürlich weniger, aber jetzt hier im Winter ist es schon kalt. Also die Füße sind, glaube ich, schon festgefroren und deswegen haben wir Jacken an im Sommer
1: Im Sommer kriegst du die mal. Hitze nicht raus und im Winter kriegst du die Hitze nicht rein. Und das ist echt schwierig, aber ja.
0: So, was war das eigentlich für ein Typ, der die Gruppe beim Ausflug verlassen hat und abreisen musste? Sind dann die Reisebegleiter mit abgereist? Also es war wohl eine Dreier-Kombo aus einer Kabine, mutmaßlich Mutter, Vater, Kind und Vater war Einkaufen, Mutter und Kind sind wohl an Bord geblieben, ist nur eine Person rausgegangen.
1: Weil sich ja nur eine Person ähm, mutwillig von der Gruppe entfernt hat.
0: Habt ihr auch eine blaue Reise mit meinem Schiff gemacht? Welche Reederei empfehlt ihr derzeit? Ja, Melanie war schon bei meinem Schiff, und ein anderer Kollege von uns, unser Christopher, der für mhm. mich kurz aktuelles macht, der war schon auf meinem Schiff. Ich gehe mit Melanie auch jetzt noch mal auf mein Schiff. Und äh, welche Reederei können wir empfehlen? Also ich kann empfehlen ähm, Costa, MSC, Aida und TUI. Die machen alle einen super Job und äh, jeder soll das äh, für und sich. Und wer gerne noch vielleicht er... ein bisschen
1: mehr Luxus mag, der kann ja auch Habakluit fahren zum Beispiel und die fahren ja auch wieder. Ja. Die machen momentan alle einen guten Job. Also so.
0: Also jeder, jeder soll das fahren, was er gut findet. Das macht ja jetzt keinen Sinn. Warum soll ich jetzt sagen, mhm. dass irgendwas gut ist und alle sollen da hingehen? So ist ein Blödsinn. Ich
1: bin, aktuell bin ich mit TUI, mit ähm, AIDA und mit, mit MSC gereist. Ich wäre eigentlich auch auf der Costa Deliciosa, auf der deutschen, auf dem deutschen Restart gewesen. Ähm, allerdings ähm, hatten mich dann ein paar Tage vorher so ein bisschen Halsschmerzen geplagt, sodass ich gesagt habe, ich bleibe auch zur Sicherheit der anderen. Man weiß ja nie, woher kommt es jetzt, wobei ich mir mittlerweile habe sagen lassen, Halsschmerzen wären überhaupt kein Anzeichen für Corona. Aber egal, ich habe mich dann dazu entschieden, eben zu Hause zu bleiben, weil ähm, ja, Gesundheit geht vor und ähm, ansonsten ich, alle drei, die ich jetzt live erleben durfte, machen einen guten Job und ähm, ich kann da keinen mehr oder weniger empfehlen.
0: Ich freue mich als TUI-Fan, dass AIDA wieder fährt und finde, dass man das TC oder AIDA bestimmt mal einstellen sollte. Ja, absolut. Beide rein äh, und froh sein soll, dass beide Redereien wieder unterwegs sind. Absolut korrekt. Absolut. Wie gesagt, das sind einfach unterschiedliche Konzepte so. Ich kann ja jetzt auch nicht, wir fahren jetzt einen Mercedes, ich renne auch nicht den ganzen Tag draußen und sage, du fährst einen BMW, ist voll scheiße. So viel Zeit habe ich gar nicht, ich verstehe das immer nicht. So, Info zu Karneval. Liquiditätsengpässe gibt es noch nicht. Ende August verfügt die Karneval über Barmittel von 8,2 Milliarden US-Dollar. Jeden Monat verliert Carnival derzeit 530 Millionen US-Dollar. Ja, sehr gut. Hans Kaiser, NATO, ABC-Maske ist die beste. Was ist das für ein schöner Vogel? Der geht mir langsam auf den Zack. Der hat schon so einen, so einen komischen Namen. Der ist doch bestimmt ein Fake, oder? Kannst du mal irgendwas Sinnvolles kommentieren? Sehr wäre cool. <lacht> Also ist jetzt auch nichts wahnsinnig Böses, aber was, was willst du von mir? Also, verstehe ich. So, Christina, da sagst du äh, was, was leider nicht alle verstehen. Ja, es ist ja. tatsächlich so sektenähnliches Verhalten. Ich hatte es gerade auch in aida -Mitarbeiter, haben da haben wir so ein bisschen geredet, ne? äh, aus dem Social-Media-Bereich. Und da der, der, der hatte ich das auch erzählt. Ich hatte ja ähm, schon, wir haben seit vielen, vielen Jahren... Ja, seit vielen Jahren AIDA-Gruppen und seit vielen Jahren hatte ich auch eine Mindshift-Gruppe und äh, so das, das, das Schlimmste, was man in, in, in Social Media erleben konnte, hatte man vorher in AIDA-Gruppen und irgendwann hatte sich das alles relativiert und dann waren die total nett und zufrieden und so, denke ich, oh, was ist denn jetzt auf einmal los? Und dann ging das in schiff gruppen los, das war irgendwie ähm, schön, schön zu sehen, aber irgendwie haben, sie, haben beide Gruppen so ein bisschen was an der Klatsche und müssen sich irgendwie den ganzen Tag miteinander ähm, bekriegen. Verstehe ich immer nicht. So, jetzt darf Aida nicht mehr Ab La Spezia fahren, ist ja dann echt übel für Pkw-Anreise aus Deutschland. Naja, grundsätzlich muss man das differenziert sehen. Ich glaube, ähm, ohne irgendwie ein Privatjet kommst du auch gar nicht mehr ohne Risikogebiet von Deutschland nach Italien. Da hast du, glaube ich, schon gar keine Möglichkeit mehr, weil ich glaube, in Österreich brennt schon wieder der Baum, ne? So, und überall brennt ja irgendwie der Baum, sodass du mit deinem Auto ohne durch ein Risikogebiet zu fahren, weil wir innerdeutsch auch schon Risikogebiete genügend haben, also gar nicht die Möglichkeit irgendwie mit dem Auto nach La Spezia zu kommen. Und dann weiß ich gar nicht, ob AIDA nicht darf oder AIDA per se gesagt hat, wir lassen es bleiben, weil wir nicht noch ein Risiko, äh, Risikogebiet für die anderen Abreise haben wollen.
1: Naja, Fakt ist halt auch einfach, dass, ähm, man hat es ja jetzt gesehen, dadurch, dass man äh, in den Risikogebieten war, hat man gesagt, wir bieten einen PCR-Test an. So, äh, der wurde von vielen, vielen Menschen genutzt, da gab es dann die zehn, die nicht ausgewertet werden konnten und die zwei, die erstmal anfangs positiv waren und dadurch hat sich die Abreise verzögert. Ich glaube einfach, dass AIDA auch von sich aus gesagt hat, dieses Risiko, dass wir das jetzt jede Woche wieder aufs Neue haben, weil wir am Ende der Reise Tests anbieten, ähm, können wir einfach minimieren, das mit den Abreisen, die ganzen Flieger, die mussten nach hinten, da, da hat sich wieder so ein Rattenschwanz hinterhergezogen. Und ich glaube einfach, dass man mit der, mit der wir nehmen die Risikogebiete aus dem, aus dem Reiseplan, ähm, so schnell reagiert hat, weil man einfach gesagt hat, Jetzt jede Woche dieses Theater beim Abreisen, dass, dass, man, ähm, dass sich alle Flieger nach hinten verschieben und so, dass man das eventuell auch deswegen einfach entschieden hat und dass es gar nicht darum geht, darf man oder darf man nicht, sondern einfach, ja, wir geht. möchten das nicht.
0: Olaf sagt, ja, ich fühle mich gut informiert, aber deine Sprache ist heute unterirdisch. Du hast wahrscheinlich noch nie einen Stream gesehen, ne? Ich bin <lacht> heute sowas von vorbildlich in meinem Sprachgebrauch. Ist das Sprach ein Facebook-Kommentar?
1: Ja. ja. Du okay.
0: musst da, da hättest du andere Streams sehen müssen. Also du kannst dir merken fürs nächste Mal, dass das heute sehr, sehr löblich und vorbildlich ist. Ich habe schon zwei Urkunden bekommen, weil ich heute so nett bin. Das ist im Regelfall nicht so. <lacht> Hans Kaiser, ruhig Olaf, ruhig. Super Kommentar, Hans. Das gefällt mir wiederum sehr gut. Das ist ein schönes Kommentar. Also ich relativiere den, den, den Einlauf von vorhin ein bisschen. Das ist schon ein sehr toller Kommentar von dir. So, was ist das? Könnte RCL nicht auch im Mittelmeerkanal wieder starten? Ja, Royal Caribbean könnte das grundsätzlich, wenn sie Aber die Möglichkeit hätten, die ganzen Amerikaner nach Europa zu bekommen, was sie nicht bekommen. Genauso wie die Europäer ja nicht in die USA dürfen. Also es würde keinen Sinn machen, weil da keiner mitfährt. Und die
1: Europäer sind ja die absolute Minderheit bei RCL.
0: So. Genau, Royal Caribbean, weiß nicht, die, 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 die drei Marken Royal, Asamara und Celebrity, die <lacht> haben, weiß nicht, 10.0, 120.000 Gäste im Jahr aus Deutschland könnt ihr mal hochrechnen, also auf die Gesamtflotte, dann könnt ihr mal hochrechnen, wie weit die kommen würden, wenn sie sagen würden, wir machen das jetzt mal mit Deutschen. Also das wird nicht funktionieren. Sie brauchen schon ihre, ihre, ihre Heimatmacht äh, aus den USA und das ist ja im Moment äh, relativ schwierig. Ihr braucht ein Mikrofonarm. Der Tisch leitet jede Bewegung ins Mikro. Ja, guck mal, ich habe hier so einen und da habe ich noch so einen. Also wir sind super ausgestattet, benutzen nur unseren Scheißdreck nicht. Aber ja, guter Hinweis, Ja, aus dem recht.
1: Grund, warum? Weil an dem Mikro, Mikroarm hängen diese Mikrofone, wo man so dran muss. Und das ja. ist mir zu doof, das dass ist, wir ein Mikro im Gesicht hängen haben. Die, die wir wollen Nutz lieber, dass ihr uns seht.
0: Wenn wir tatsächlich nur reine Podcasts aufnehmen, ja. dann nehmen wir die, die rote Mikrofone, die sehr, sehr gut sind. Ja. Aber jetzt hier...
1: Und das könntest du an dem Arm nicht aufhängen, das wird aufschlagen, ne?
0: Ja, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, einfach so. Das haben wir auch schon seit Tag 1, dass das nicht so funktioniert. Aber der Hinweis ist vollkommen richtig. Ja. Matthias meinte, Essen wäre zu Beginn teilweise noch nicht perfekt, aber am Ende muss ich ja erst einspielen, gerade bei Buffetküchen, die neu genutzt werden müssen. Wie habt ihr es empfunden? Ja, habe ich am Anfang, glaube ich, zehn Minuten drüber philosophiert.
1: Ja. Ja, ich denke auch. Ähm kann man nicht das haben wir mal... am Anfang gemacht, ja.
0: so am Anfang gucken. Gut. Falls ihr die Info loswerden wollt, für Goldgäste gab es entweder Einladung, Buffet, äh, äh, Buffalo, Rossini inklusive Flasche Wein oder eine Massage für zwei Personen. Der Gerd hat bestimmt die Massage genommen. Nee, ich habe ihn aus dem Rossini-Fallen sehen. Gerd war im Rossini-Essen, das lohnt sich auch wirklich. Ich äh, war auch schon ein paar Mal im Rossini-Essen, ich fand das sehr gut. Ich finde die Sprache nur ehrlich und angebracht. Ja, weiß nicht, ob, also ehrlich ist sie, ob das angebracht ist, weiß ich nicht. Man kann bestimmt auch ehrlich sein und sich total höflich und nett ausdrücken. Und so, aber ich kann das, das. Ich möchte das gar nicht. Das, genau, ist das, so das ist mir viel zu anstrengend. Das ist halt, halt einfach nicht mein Ding. So Melanie versucht jetzt neuerdings auch immer so, so, mich so ein bisschen rumzudrehen, aber dann bin ich, also ich würde gerne einfach bleiben, wer ich bin. Und wer damit nicht zurechtkommt, der <lacht> kann ja gehen so. Also Melanie, es ist bei Melanie nicht so, dass wir jetzt kurz vor der Trennung stehen, So, aber die sagt auch, jetzt geht mir mal ganz nicht auf den Sack. Aber, und dann versucht sie das immer da raus und es geht halt nicht raus, es ist halt da. Ich bin 36, hoffnungslos verloren alles. Ja. Waren die Toiletten ja. auch ansprechend einigermaßen sauber? Ja, das, ja, das, das ist Grundvoraussetzung, quasi, Anna, ne?
1: Ja, das ähm, ist, ist schon so. Und wie gesagt, also das sind ja Toiletten, die in dem Moment nur für AIDA abgesperrt wurden und die wurden dann vorher natürlich gereinigt. Und dann lasst da vier AIDA-Leute draufgehen und die schaffen das dann. Wenn nicht, weißt du, wer vorher die Toilette eingesaut hat. Ja, ja. Also
0: ich freue mich auf die Kanaltour mit der Perla. Würde mich freuen, äh, auch zu sehen euch, mich auch, so, ja. Ja, die fahren ja hoffentlich ein bisschen länger. Vielleicht klappt es tatsächlich. Ja. Ich habe eben erst eingeschaltet, wie fällt euer Fazit aus, alles im allen empfehlenswert, derzeit zu reisen oder nicht. Ja. Ich habe das in den ersten zehn Minuten zusammengefasst am Anfang, absolut, also für ich hatte das äh, krass gesagt, TUI hat 5% ändern müssen, während AIDA 5% von der DNA behalten durfte, also sehr, 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 sehr viel ändern musste und in Anbetracht dessen, was sie alles ändern mussten an der Hardware und an der Software und was sie neu erlernen mussten, weil es halt einfach nicht zu AIDA gehörte bisher, machen die das ja. wahnsinnig gut. Es gab ein paar, paar Anfangsprobleme, wie man sie immer hat, aber das haben sie auch äh, schnell im Griff gehabt, weil ähm, es ist ja immer so, es wird ja immer dargestellt, da arbeiten ja nur Idioten. Nee, es sind keine Idioten, aber manche Prozesse brauchen einfach ein bisschen länger. Ne? So so. Es gibt ja. ja eine Restaurantfachausbildung, die dauert drei Jahre. So Und der Asiate, der nur Abräumen kennt, soll es in drei ja. Wochen lernen. Das ist halt nicht so einfach. Genau. Und, äh, aus dem Aspekt soll man das ab und zu auch mal sehen und nicht immer nur auf die Leute einprügeln. Aber wie gesagt, ich habe auch kein AIDA-Gast gehört, der auf, ein, äh, auf die Crew eingeprügelt hat. Tatsächlich, aber einer von diesen weltbesten Bloggern, habe ich mir erzählen lassen, saß im East-Restaurant und hat über fünf Tische in Kellner angeschrien. Schade, dass ich das nicht mitbekommen hätte, weil den Einlauf, ja. den, den, den könnte er sich an die Wand hängen.
1: Und wir haben das auch gerade zu Eingang auch schon gesagt, ähm, dass das Kreuzfahrt aktuell die sicherste, Form zu reisen ist. Die also Gründe sicher immer in
0: Relation zu, es ist am sichersten, an eine, eine 100% Sicherheit. Nein, halt genau, irgendwo, am
1: sichersten, ne? wenn man von sicher redet. Ähm, die Gründe haben wir auch am Anfang genannt und da ist es auch völlig unabhängig, welche, welches Logo da am Schornstein hängt.
0: Ich habe eine tolle... An also hier, gibt es denn sowas wie Fahrrad, Mountainbike-Touren? Ja. ja, es gibt Fahrradausflüge und bei meinem Lieblings-Youtuber Matthias Mohr, Schiffstester nennt er sich, weltweit bekannt, auch auf Mars und Mond, der hat eine Pedelec-Tour gemacht, weil er ist genauso dick wie ich, der hat nicht mehr so viel Kraft in den Beinen, deswegen ist der Oma-Fahrrad gefahren und das hat er in seinem ersten Video gepostet, in seinem ersten Vlog, der insgesamt so lala ist, aber war Fahrradfahren und da hat er Relief verwendet, das ist so eine neue App, und die hatte Melanie mir drei Tage vorher gezeigt und gesagt, ja komm, wir machen das. Und da sag ich, lass uns das daheim erstmal alles gucken, wie es ist. Und dann hat er das im Video, hat Melanie voll vollen Anfall gekriegt. Weil, weil wenn hat, ich
1: das jetzt mache, heißt sie, genau. guck mal, das haben sie sich von dem abgeguckt. Das haben sie kopiert. Ja. Genau. AIDA, die Seenotrettungsübung von TUI kopiert. Genau. So, man kopiert ja immer alles. Und deswegen habe ich gesagt, guck mal. Das ist und Ich habe gedacht,
0: er hätte sich jetzt mal wieder Mühe gegeben, weil er eigentlich sonst nichts zu tun hat im Moment. Und er hätte so 360-Grad-Videos gemacht und das dann wieder rausgekapt, weil das fand ich ganz lustig, wie er das gemacht hat, diese Fahrradtouren.
1: Halt die, hat aber auch
0: total die faulste Variante gewählt, einfach diese Reliefbilder. bilder ja. Deswegen weiß ich, es gibt noch Fahrrad- und Mountainbike-Touren. Hat er mir auch vorher an Bord erzählt.
1: Nee, gibt es halt auch, kann man buchen. Und während dem Fahrradausflug muss man noch keine Maske tragen.
0: Bin schon am überlegen, ob ich mir jetzt immer alles aufschreibe, was ich mit Matthias gesprochen habe und separate Livestreams mache und darüber die Menschheit unterrichte, was wir miteinander geredet haben. Ja. Weil es ja scheinbar sehr, Bitte. sehr wichtig ist. Jo, ja, findet beim Fahren ohne Maske statt. Während Stopp mit Maske, genau. genau. Ja, 99 Euro kostet das große Paket. Gäste, die upgraden wollen, zahlen laut IDA nur 49,50 Aufpreis. Werde es in zwei Wochen wissen und in der FB-Gruppe bestätigen. Ja, gerne, macht das. Wow, ein Riesenkommentar. Muss ich hier lesen. Hi, jetzt, wir überlegen, auch gerade Weihnachten bei der Perla zu buchen. sind bisher nur MS gefahren und mein Mann ist absoluter X-Lounge-Liebhaber. Was würdet ihr uns empfehlen? Gibt es Upgrade-Pakete oder Ähnliches? Aktuell ist wohl nur noch eine Veranda-Komfort mit AI buchbar. Finden die Preisgestaltung etwas schwieriger als Neuling bei AIDA? Danke für etwas mehr Input und liebe Grüße aus Nordrhein-Westfalen. Also wenn der ein absoluter X-Lounge-Fan und X-Bereich-Fan ist, dann sollte er das Schiff einfach gar nicht buchen, weil es keine Alternativen gibt. Es gibt definitiv überhaupt keine X-Alternative bei AIDA es nicht. Ja,
1: es gibt zwar auf der Perla die AIDA Lounge, die ist aber tatsächlich mit dem X-Bereich nicht zu vergleichen. Die ist vergleichen. sehr
0: klein, sie hat einen Außenbereich und einen Innenbereich und da gibt es eine Theke mit Getränken, mit Kalt- und Heißgetränken und ein bisschen Fingerfood. Das ist aber ja, aber über, das
1: wird es ja jetzt auch nicht geben, die Theke, da gibt es dann jetzt Service.
0: Genau, das ist grundsätzlich der Fall. So aber, wie in
1: der X-Lounge jetzt aktuell aber auch, es gibt auch kein Buffet. Ja, aber
0: X-Bereiche ne? heißt ja noch, X-Sondeck, ja, separate X Bereiche, das gibt es alles bei ja, AIDA nicht. Also wenn ihr da nicht. wirklich viel Wert drauf legt, dann fahrt nicht AIDA wenn er damit leben kann, dass es das nicht gibt, dann fahrt mit der IDA. Ja. Und Veranda Komfortkabinen sind, sind äh, sehr, sehr ordentliche äh, Kabinen. Haben wir immer, hatten nie mm. ein Problem mit. Ja. ja. Und Upgrade-Pakete gibt es nicht. Also ich nehme an, dass man das mit AI buchen kann, wie du schreibst, ja. Ähm, ist vergleichbar mit einer, mit einer Veranda-Kabine bei Toy Cruises. Und, ähm, Du hast halt keine Kaffeemaschine, die kannst du separat buchen, wenn du darauf Wert legst. Es gibt ja. auch ähm, die Nespresso-Maschinen bei, ähm, bei AIDA zum Beispiel. Ist das
1: nicht irgendwas anderes? Deutsche Gusto oder so?
0: Weiß ich nicht. Ja, also, ja, genau, nee, das ist kein Nespresso. Ich nee, weiß es nicht. Aber die so haben genau. auch so Kaffeemaschinen mit so. Kostet mit 20 so Euro die Woche, war mhm. mein letzter Stand. Aber wie gesagt, wenn er da wirklich voll auf, auf X äh, getrimmt ist, dann lasst es bleiben, weil dann gibt es nur Ärger, dann heißt es nachher, AIDA ist voll schlecht und böse, ähm, weil die haben das halt einfach tatsächlich nicht. So, Reisen ist Leben. Ich möchte leben und mich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinterm Ofen verkriechen. Miese Peter. Er bleibt daheim und dann haben wir schönen Urlaub. Vollkommen richtig. Kann man nichts hinzufügen. Das stimmt. Matt Tadic. Schiff, Schiff. Anker, 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 Anker. Schiff, Schiff. Ein tolles Smiley-Bild. Vielen Dank.
1: Das könnte jetzt sein. Er wünscht sich die Reise. Zwei Seetage, vier Hafen. Zwei Seetage.
0: Ja. Hm. Zu dem Thema Kreuzfahrt-YouTuber. Ich finde. Ihr ergänzt euch alle etwas, also zumindest die großen, ich bekomme alle Infos von euch und jeder hat andere Infos zu anderen Themen, sehr gut. Ja, wie gesagt, wir, wir zählen uns gar nicht zu diesen YouTube-Kreuzfahrt, äh, nee, zu den Kreuzfahrt-YouTubern, weil, wie gesagt, das ist ein ganz kleiner Randbereich von dem, was wir tun. Genau, wir und, sind tatsächlich
1: ähm, Blogger und wir finden es immer ganz witzig, dass die YouTuber, die nur YouTube machen, mittlerweile als Blogger.
0: Genau, also es war ja grundsätzlich mal so, dass, dass, dass wir irgendwann diese diese wirklichen Reisevideos gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir machen ein tägliches, also dieses Daily Vlogging von den Reisen, dass wir tägliche Vlogs gemacht haben So und irgendwie kam das wohl gut an und dann haben das viele, viele andere gemacht. Und, und jetzt äh, machen es alle. So. Und wir sind halt im Glauben, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, wo wir am besten drin sind. Und das war nie, wir hatten technisch immer die schlechtesten Videos, da ist uns Matthias mit seiner Stimme weit voraus, hat eine Radiostimme, da war der uns immer weit voraus. Kreuzfahrtrend macht technisch wahnsinnig schicke Videos. Also nicht nur, weil Janine wahnsinnig <lacht> hübsch ist, sondern auch, weil, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, das, wohl, das wohl ganz gut hinbekommt mit der Technik. Und wir werden schon auch noch hier und da unsere Videos machen. Aber
1: Anders als man sie, ich wollte eigentlich jetzt auf der Reise tatsächlich anfangen, ähm, eine neue Form unserer Reisevideos zu etablieren, ähm, Allerdings ähm, habe ich gesagt, nein, ich mache das auf dieser Reise nicht, weil einfach ähm, wir konzentrieren uns auf den Reisebericht und äh, machen den. Und auch da sind wir so im Verzug, weil es ist einfach so. Wir haben natürlich auch Termine an Bord, um eben diese Hintergrundinformationen, die man nirgends liest, ja eben auch erklärt zu bekommen und dann kommt da ein Termin, der nächste Termin, dann kommt jemand, der fragt, und wie war euer Termin? Ähm, es ist immer sehr viel ähm, auch, das hinter den Kulissen auf so Fahrten passiert, um eben eure Fragen beantworten zu können und ähm, da werden die Videos wieder so gut angefangen, irgendwo äh, 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 äh,
0: äh, ja. und
1: äh, Gesagt, also ich, keine, ich
0: sehe lane. auch niemanden als Mitbewerber von uns. Also das, das, was, das, was unser Kern ist, das kann von, von, von den ganzen YouTubern auch überhaupt gar keiner leisten. Keiner hat die Netzwerke, keiner hat die Kontakte und keiner hat auch das Wissen von dem, was wir haben. Also es gibt ja auf, auf Schiff und Kreuzfahrten nichts, was unbeantwortet bleibt oder nichts, was an uns vorbeigeht. Und ähm, der Grundsatz der Kreuzfahrt-YouTuber ist ja wie, wie bei, äh, wie heißt der Christian und äh, äh Janine, die machen Reisen, man auch private Reisen und äh, davon machen sie ein schönes Reisevideo und mehr machen ja nicht. So genau. Und äh, das, das war ja bei uns zwei Prozent von dem, was wir machen. Bei uns geht es ja um, um, um Fakten, 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 Infos, Details, äh, News. Äh, jeden Tag, äh, Tag und Nacht und das entfällt bei denen ja allen. Also bei denen passiert ja faktisch nur was, wenn genau. sie irgendwie auf einer Reise sind und wir arbeiten halt tatsächlich das ganze Jahr. Genau. So, also, bei, bei uns ist es so, dass wenn wir auf Reise sind, haben wir immer noch unser Tagesgeschäft und on top machen wir dann den Reisebericht und wir haben ja eine lange Zeit gesagt, okay, wir sind dann auf Reise, machen Reiseberichte und machen Videos und Tagesgeschäft. Irgendwie sind wir aber auch nur Menschen so und das funktioniert dann nicht.
1: Ja.
0: Deswegen... Ähm, und die
1: Reisevideos, die dann am Ende am wenigsten eigentlich... Ähm,
0: ja, die haben am, am wenigsten sind sie, sind sie, also das ist das, was am wenigsten bei der Community angekommen ist. Wenn der genau. Reisebericht dann 300.000, 400.000 Mal gelesen wurde, wurde das Video 10.000, 15.000 Mal angeguckt, dann muss man sich die Arbeit nicht machen.
1: Richtig. Das ist halt ganz der ehrlich, Aufwand. So. Ist aber ein viel höherer. Also so ein Reisevideo zusammenzuschneiden und zu machen, ist ein deutlich höherer Aufwand als. Ähm,
0: also wir können ja in Summe davon sprechen, der, der, der große Harmony-Flock-Beitrag, der 12 oder 14 Stunden geht, da sind ungefähr 100 Stunden Arbeit reingeflossen und wir haben jetzt über die zweieinhalb Jahre, so alt wie er ist, keine 500 Euro verdient.
1: Das ist keine 50.
0: Ja, schon, es waren schon mehrere hundert, aber es waren keine 500 Euro. Es waren keine 500 Euro. Verhältnis
1: zum Aufwand. So.
0: Genau, und es äh, steht halt absolut nicht im Verhältnis. Ja. Aber wir und warum soll
1: man jetzt, wenn man genau weiß, es sind, keine Ahnung, ähm, noch vier weitere ähm, YouTuber an Bord, die allen ein Reisevideo machen. Man weiß jetzt schon, es wird vier Reisevideos von dieser Reise geben und dann noch die ganzen privaten, die ja auch noch Reisevideos ja. machen. Warum soll man jetzt noch ein 20. Das und man anbieten?
0: weiß ja im Grundsatz schon vorher bei, bei einigen Leuten, dass alles wunderschön ist und dann braucht man sich das am Ende auch nicht angucken, weil während der Reise, man, ganz Social Media ist voll, Instagram ist voll mit allem und dann finde ich das relevant und äh, richtig und wichtig, dann so einen Stream zu machen, Fragen zu beantworten und zu sagen, <lacht> ja, so und so war das und äh, das bringt äh, euch wesentlich mehr als jetzt irgendwie ein paar schöne Bilder in den. Video gezeigt und alles toll gefunden. Ja. So, das bleibt auch. Wir werden unsere Livestreams machen. Ich werde wahrscheinlich auch wieder mehr News machen und auch mehr Podcasten und so. Und vielleicht werde ich dann auch so berühmt wie Matthias und dann können wir im Duett berühmt sein. Mal gucken. Genau. So. Ausdrücklich möchte ich mich äh, bei euch bedanken. Wir fast jeden Tag eure News aufs Handy. Fast jeden Tag. Ist dann ab und zu das Handy kaputt oder woran liegt es? Oder liegt es an uns? Ich habe jetzt tatsächlich gehört, dass wir wahnsinnige Probleme bei unserem Newsletter haben sollen. Ich habe ganz viel Feedback bekommen, ähm, dass, äh, die, dass die ähm, Mail, äh, die, die, die Mailprogramme abstürzen, wenn sie unseren Newsletter bekommen. Das finde ich lustig tatsächlich. Naja, meistens, das ja, meistens. So. Ja,
1: aber ich glaube, wenn er zum Beispiel diese Push-Nachrichten äh, aktiviert hat, ja. so dann kann es, die, die werden ja nur an an 10% aller Abonnenten ausgespielt oder so. Ja, oder? Ja, ja,
0: ja, 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 aber der richtige e mail newsletter da muss wohl die Postfächer kaputt hacken, da muss mhm. ich mal die Tage gucken, was das Problem ist. Nee,
1: da er sagt, er kriegt die aufs Handy, hat er bestimmt die Push-Nachrichten. Mhm. Vielleicht
0: hat er nur ein Handy und ruft seine E-Mails ab mit dem Handy. Ja, oder so. Vielen Dank für eure tolle Berichterstattung, eure so offene Art. Ja, mhm. gerne. Christina ohne Haar, hast du dich vertippt, oder ist das wirklich so? Schon ich auch noch nie gesehen. Oder der Cristiano Ronaldo mhm. hat auch kein Haar, ne? Ähm, ja. Hallo, wisst ihr, ob MSC auch einen kostenlosen Corona-Test vor der Reihe Heimreise anbieten will, wie AIDA das tut? Ich glaube, das steht zur Diskussion. Ich weiß aber nicht, ob sie schon tun.
1: Die haben ja ähm, mit Malta auch schon kostenlose Corona-Tests angeboten, ja, weil man ähm, nach Malta ja, Malta war ja auch Risikogebiet, da wurden ja auch schon Tests an Bord angeboten, Ja.
0: Haha, ha, nee, die finde ich auch echt gut. Neue Kollektion, sagt Florian Affelbach. Ja, genau, das hatte der mir auch gesagt. Wir saßen abends zusammen und dann wollte ich, ich hatte ja echt gehofft, dass, dass ich dem die Jacke einfach klauen kann. Ich hatte schon mal, ne, da gab es so eine Crewjacke von Aida Nova. Da sagt Mensch, die gefällt mir ja gut, zieh die doch mal aus und gib sie mir. Und der hat es tatsächlich gemacht, der hat sie mir dann äh, geschenkt. Ähm, allerdings war ja, Das ist auch
1: keine Jacke, die man kaufen konnte.
0: Die konnte man nicht kaufen, genau. Und jetzt habe ich gedacht, na cool, wieder eine neue Kuhjacke. Und habe gedacht, die kannst du ihm abluchsen. Aber sagt er dann, nee, das neue Kollektion hat ihm so gut gefallen, dass er die gekauft hat. Und äh, dann habe ich das Gleiche getan. Hm. Weil ich finde sie wirklich gut. Ich würde niemals irgendwas tragen, was ich nicht wirklich gut finde. Auch nicht für Geld. Könnte man denn auch in einem Bedienrestaurant ein Schnitzel bestellen oder nur das Menü? Du gehst ins Brauhaus. Nirgendwo... Äh, bestellen. Immer nur im Brauhaus, weil die haben das Geilste. Und
1: ähm, wenn du ähm, du kannst ein Schnitzel bestellen, sofern es im Menü auf der Karte steht. Genau. So, ähm, du kannst ja jetzt auch nicht ähm, zum Italiener hier ähm, ums Eck gehen und sagen, du hättest heute gern Sushi. Also du kannst ja immer nur das bestellen, was da ist.
0: Ja. ja. Wann geht ihr auf dem Mein Schiff? Weiß ich nicht. Sind wir, müssen, wir sollen einen Termin abgeben und dann gucken die, ob, ob das okay ist. Wir lassen uns total 30 wie Harz einladen, tatsächlich, beim Mein Schiff deswegen, ich, wir, wir müssen noch nach Termin gucken. Und ähm, keine Ahnung, wir wollen mal ohne die Kinder fahren. Und dann müssen wir gucken, äh, wie, wie Niklas das mit den, mit den Kindern am besten hinbekommt. Oder die Kinder mit dem Niklas. Man weiß das immer nicht so genau, wie die Aufteilung da ist. Aber dieses Jahr zeitnah. Michael Porti, vielen Dank für euer schnelles Reagieren auf unseren Umbruchungswunsch. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ja, sehr gerne. Die haben doch auch amerikanische Flusskreuzfahrtschiffe hier mit Deutschen gefüllt. Ja, vor Corona haben sie massenweise ähm, Amerikaner hergeschifft, um Schweinegeld bezahlt für die Flusskreuzfahrten. Also US-Flusskreuzfahrten, die bezahlen so kranke Preise. Haben wir bei auch wirklich geile Schiffe, schöne Suiten auf den Schiffen. Das ist schon auch noch ein bisschen anders. Das ist schon echt schick. Michel Porti, Pascal ist schwer erziehbar. Das stimmt. Ich glaube, nein, das, ich würde das so nicht sehen. Ich bin du gar, bist nicht, gar nicht erziehbar. Gar nicht Thomas Hildemann, genau bleibt wie du bist. Grüß aus der Falls ja alles andere ist auch zu schwer. So. Hi Pascal, finde gut, dass du alle Kommentare vorliest. Dann Like dafür. Wann ist der nächste Dislike-Chat? Ja, ich muss dazu sagen, meine, meine große Fanbase habe ich irgendwie verloren. Ich habe, die haben kein Interesse mehr. Deswegen machen wir so Dislike-Partys nicht mehr. Wir machen jetzt hier wieder nur noch seriös. Zwei Fragen gestellt, keine beantwortet, sagt Liegt daran, ihr, ihr, dass, Jana daran, dass
1: keine Fragen von dir da sind. Ich habe gerade nochmal durchgescrollt, sind keine Fragen von dir da, also ja. jedenfalls nicht auf YouTube.
0: Also bei mir wird nichts zensiert, auch so Sexanfragen oder so würde ich vorlesen. Alles. Ich lese alles vor. Hier gibt es keinen Kommentar, den ich äh, nicht vorlese. Alles. Genau, bleib wie du bist, hatten wir schon. So, falls einer während der Reise positiv getestet wird und die, in die Quarantänekabine kommt, wie lange muss er in dieser bleiben, solange bis er wieder gesund ist oder wird er so schnell wie möglich vom Schiff entfernt? Da kann ich euch auch so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Die werden erst an Bord isoliert und werden dann an Land abgegeben in Isolationshotels. Das ist auch der Grund zum Beispiel, also es ist nicht der Grund, sondern es ist mit, mit ein, ein, eine Sache, die zu leisten ist für die Kanaren zum Beispiel. Ne? Habak, Leute und Tui hatten ja im Verbund gesagt, ja gut, wir haben hier die Freigaben gekriegt für die Kanarenkreuzfahrten. Und dann hieß es, ja siehst du, AIDA ist so blöd, die können das nicht. So, jetzt erklären wir mal, ähm, was mitunter zu machen ist. Du brauchst eine recht ordentliche Menge an Hotelkapazitäten für eben diese Quarantäne. Und Isolationsgeschichten, und da ist es für die TUI natürlich relativ einfach, einfach die eigenen Hotels auf den Kanaren zu blocken. Die haben ja mehr als genug Hotels, die TUI Group, die jetzt auch leer sind. Deswegen kann TUI sagen, okay, wir haben da genügend Hotels, die nehmen wir. Und AIDA muss halt eben erstmal irgendwo noch ähm, diese Kapazitäten einkaufen. So, und deswegen dauern manche Prozesse für AIDA länger als bei TUI. Und dann haben wir auch flaggenabhängige Sachen, die bei AIDA wieder länger als bei TUI dauern, weil die italienische Flagge äh, auch schon ganz anders ist als eine maltesische Flagge. Und das sind dann immer so ähm, Dinge, die noch dazukommen. Und äh, in dem Fall ist, wenn einer positiv getestet wird, symptomfrei ist, ihm gut geht, wird er so schnell wie möglich rausgegeben. Äh, wenn jemand Symptome hat, wirklich krank ist, wird er erst versorgt, wird bestmöglich versorgt. Und solange er versorgt werden kann, bleibt er wohl auch an Bord, so wie ich das verstanden habe. Wenn man ihn ordentlich, ordnungsgemäß ans Landkrankenhaus abgeben kann, macht man auch das. Also es wird keiner 14 Tage eingesperrt. Man denkt hier sind wieder normale Landausflüge möglich. Ich denke, dass deswegen natürlich auch viele Gäste...
1: Den Schiffen fernbleiben.
0: Einfach, einfach. so vom Schiff gehen. Äh, fernbleiben, einfach so vom Schiff gehen, gehört einfach dazu. Ja, das ist die Frage. Ähm, es ist ja keine Reedereientscheidung, ne? Es ist ja eine Entscheidung der, der, der Regierung, der Fahrtgebiete. Von der Flagge ist das eine Vorgabe auch. Und da muss man einfach die Situation abwarten. Irgendwann wird irgendwo einer stehen und sagen, Mensch, Corona ist beendet oder wir haben jetzt Corona im Griff und dann wird nach und nach wieder alles gelockert. Ob es jetzt im März ist, im Mai oder im Dezember 2021, vielleicht auch erst 2022. Kann keiner voraussehen. Wenn das irgendeiner könnte, könnte man ideal und super planen, aber das kann man nicht planen. Das weiß kein ja. Mensch. Vielleicht Donald Trump, der weiß relativ vieles. Auch Virologe hat er ja schon mal erklärt. Mhm. Vielleicht weiß er das schon. Für RCL-Freunde auch auf den Privatdestinationen. Labadi und Kokoke muss Ausflug gebucht werden, sagt Berthold Weber. Berthold ist ein cooler Typ, der liebt ja die Amis. Und ich bin immer froh, wenn er was einkippt im Livestream und ich irgendwas mit Royal vorlesen kann. Sonst kriege ich nachher immer Ärger, dass wir die Amerikaner ausgrenzen. Genau. Berthold bucht auch schon seit Corona-Beginn jeden Tag eine neue Royal-Reise, die dann drei Tage später abgesagt wird. Ich hoffe doch sehr, dass die No-Sale-Order dann auch bald äh, aufgegeben wird in den USA und man in den USA auch wieder anfängt, dann kann nämlich mein Freund Berthold, sofern die Amerikaner ihn reinlassen dann auch wieder hinreisen. So, Berthold sagt, ich mache auch immer Reisevideos, aber nur für mich. Ja, und das, das, das Schlimme ist ja tatsächlich, ich kenne viele, viele, die Reisevideos machen und technisch so, so schicke, wo ich mich frage, warum laden sie die eigentlich nicht hoch? Es wird so viel Scheiß ins Internet gestellt und Leute, die wirklich einen Anspruch an sich selber haben und wirklich tolle Videos machen, die legen sie daheim hin, gucken sie einmal an und dann werden sie nie wieder angeguckt, obwohl sie richtig gut sind. Ah, Christina im Spanischen ohne H, bin Spanierin. Ja, da kommt es daher. Ich glaube, Cristiano Ronaldo wird ja offiziell auch nur mit CR geschrieben. Ne? Ich glaube, der hat auch keinen keinen. Ich glaube, der wird auch H. nur
1: mit C geschrieben,
0: ja. Eure News über Telegram funktionieren super, ja. Da hat mir auch ein Freund geschrieben, weil ähm, irgendwer sagte, der Pascal macht doch mal so ein, so ein Telegram-Newsletter. Ich habe ja, okay, mache ich. Dann habe ich das eingestellt und dann kommt der nächste Angelaufen, du bist jetzt auch so Verschwörungstheoretiker wie Attila. Sagst, <lacht> was willst du denn von mir? Da sagt er, ja, Telegram haben nur so, so Verschwörungstheoretiker. Ja. Deswegen, also da gibt es nur Kreuzfahrt-News. Wer jetzt irgendwie denkt, wir sind jetzt auch abgetreten und sind so die Corona-Verschwörungstheoretiker, muss ich euch enttäuschen, da kommen tatsächlich nur Kreuzfahrt-News auf dem Kanal. Ja. Könnte bei Schiff und Kreuzfahrten oben äh, auf der Startseite, ich glaube, auf jeder Seite ist oben so ein Button Telegram News. Wenn ihr Telegram installiert habt, einfach drauf drücken, abonnieren könnt ihr dann mhm. auch die News über Telegram kriegen. Dankeschön für eure Antwort. Wir fahren aktuell mit zwei Kids im Alter von 6 und 10 und das Angebot auf den neuen AIDA-Schiffen ist natürlich sehr interessant für unsere Kids. Gegebenenfalls muss Papa dann mal auf X-Lounge verzichten. Aktuell wird es bei AIDA vermutlich geringere Wartezeiten beim Essen geben. Naja, tatsächlich war es ja so, ich bin mal auf der vollgebombten Mein Schiff 4 gefahren. Und äh, so viel, wie ich da nach Essen gesucht habe und laufen musste, hatte ich bei AIDA noch nie. Ich, das, das Grundsatzproblem bei AIDA ist immer das Marktrestaurant. Wenn man natürlich auch in den Ferien als Familie ins Marktrestaurant geht, dann wird man auch seine, seine Runden rennen ohne Ende. Aber mhm. Prima, Perla, Nova haben ja wahnsinnig viele Alternativen. Und da, das waren so die ersten Schiffsklassen, wo wir wirklich nicht einmal gewartet haben und immer zu viert auf den Platz bekommen haben.
1: Und aktuell ist es auch so, dass du ähm, auch auf mein Schiff gerne Wartezeiten beim Essen hast, was natürlich auch der geringeren Belegung geschuldet ist. Ne?
0: Ich und du und Müllers Kuh. Ich hab, ihr habt super die Ausflüge beschrieben, wie ist das mit den nervigen Straßenhändlern? Sind die noch immer so penetrant?
1: Die hat äh, Corona tatsächlich auch etwas ruhiger gemacht. Oder ist das so. ruhiger
0: geworden? Die sind okay. total ruhig. Die stehen noch da. Die gucken dich auch noch genauso äh, äh, an, so, so psychopathisch.
1: Aber die kommen nicht und mehr aktiv auf dich
0: zu. halten auch alles in die Luft, aber mhm. schon auch noch aus 10 Meter Entfernung. Also Das mhm. ist schon, das ist ein sehr, sehr geiler Nebeneffekt. Also man hat da ja. echt seine Ruhe. Man bekommt sie mit und wenn man Interesse hat, kann man im Regelfall würde ich sagen, kann man dann auch locker hingehen. Also die, die hauen dir nicht wieder eine Hand voller Uhren in die Fresse, dass da zwei im Mund stecken bleiben und so. Sowas passiert nicht mehr. Also die haben mehr als genug Abstand. Aber es war auch eben so, dass wahnsinnig viel Polizeipräsenz da ist. Ich weiß dann natürlich nicht, ob die sich noch zwingend dran halten, wenn da nicht fünf Polizeimotorräder rund um die Leute stehen.
1: Aktuell darf man aber natürlich auch bei den Straßenhändlern nichts kaufen. ne?
0: Ja. Wünsche euch eine schöne und stressfreie Woche. Ja, vielen Dank. Die werden wir bestimmt haben. Habt ihr Ahnung, ob es für Allergiker bei Bedienungen problemlos abläuft, wenn man halt zum Beispiel auf Milchprodukte allergisch reagiert? Ja, tatsächlich.
1: Also wir haben natürlich keine Erfahrung, weil wir, also Pascal ist zwar auch laktoseintolerant, aber er kann jetzt noch eine Scheibe Käse oder sowas essen. Ne? Das ist bei ihm jetzt nicht so, dass er gleich bei jedem ein bisschen Laktose da äh, voll eskaliert. Bei ihm ist eher die viel Milch im Kaffee oder auch wenn, wenn so Sahnegerichte oder sowas sind. Ähm, aber es, äh, wir hatten das zu Anfang auch schon gesagt, dass da nach wie vor die Möglichkeiten bestehen, auch mit diversen Lebensmittelallergien da also wir, wir hatten auch jemand
0: im, im näheren Umfeld dabei, ähm, die, die gute Frau hat auch äh, ja. verschiedene Problematiken, die auch schwerfällig sind, also schwere Problematiken und sie sagte, das hat alles sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Und ich weiß, dass sie sehr, sehr oft AIDA fährt und hat das bis jetzt alles überlebt, also haben sie es im Griff. Ich hatte gefragt, wir sind am nächsten Samstag an Bord, sind dann nicht im Risikogebiet, müssen dann nicht in Quarantäne, wenn wir zurückkommen oder... Das, Wie gesagt, das kommt auf den Landkreis an. Das hatten wir ja vorhin äh, breit diskutiert. Aber
1: aktuell fährt ja Ida kein Risikogebiet an. Naja,
0: aber Civitavecchia-Rom ist ja ein Risikogebiet, ein mhm. Ausgewiesenes, sodass es Transit. Und äh, normalerweise hast du bei Transit kein Problem. So Die Frage ist nur, was sagt dein Landkreis dazu oder was sagt das für dich zuständige Gesundheitsamt dazu? Ruf sie an, sag denen, was du vorhast und dann werden sie dir sagen, was du machen musst. Genau. Dir hilft es nicht zu wissen, was mein Gesundheitsschutz ähm, ist. Es kann natürlich sagt. auch
1: durchaus passieren, dass ähm, du bist auf der Reise und in dem Moment wird dieses, dieser Ort, wo du gerade einen Tag vorher irgendwie einen schönen Tag verbracht hast, ähm, zum Risikogebiet ernannt. Und das sind natürlich auch so Eventualitäten, die man im Moment ähm, ja, nicht ausschließen kann, dass es auch während der Reise passiert. Und dann warst du eben in einem Risikogebiet, auch wenn du bei Reiseantritt noch nicht vorhattest, in ein Risikogebiet zu gehen.
0: Ja. es gibt da überall Vorschriften und wenn man mit AIDA auf Tour gehen will, dann muss man sich an die Regeln halten war es für euch okay die Reise ich habe alle Videos von euch verfolgt wie gesagt, ich fand es sogar teilweise besser als vorher Also ja. ich habe nichts zu meckern
1: ja, wegen dem Platzverhältnis und alles ne? also das ich fand wirklich
0: die, die Abreise scheiße aber ich finde Abreisen ja. halt immer scheiße so. aber da kann AIDA ja nichts dafür ja. wir das hatten einen relativ späten Flug also geplant war mal 16 Uhr so, und dann hatten wir Transfer um 12, man muss ja um 9 aus Kabine, dann hast du dann immer deine drei Stunden, wo du jetzt auch nicht mehr weißt, was du machen sollst, weil Spaß hast du jetzt auch nicht mehr irgendwo zu sitzen, weil du weißt, du musst ja dann nach Hause. So, dann wäre um 12 der Transfer gewesen, da dauert eine Stunde, sitzt noch mal drei Stunden am Flughafen, das sind, sind so Tage, die kannst du dir schenken, aber das ist so, was nervig ist, aber da kann AIDA nichts für und die Reise ansonsten war sehr gut. Ja. Guten Abend, David. Fandet ihr das Essen am Anfang auch noch etwas schlechter? Das muss ich erst einspielen. Gerade, weil die Küchen auch gar nicht für Bedienung ausgelegt sind. Nee, wir fanden es tatsächlich am Anfang nicht schlechter. Es gab ein Abendessen im East, wo, wo, wo es nicht funktioniert hat. Und das Problem ist ja immer, dass man irgendwo was hört und es dann per se über alles auskippt. So, das hat sich ja so angehört bei so manchen äh, Kollegen, als wäre von, von Rossini bis runter in die Crew-Küche äh, alles total miserabel und schlecht. Das war ja nicht der Fall. Es gab einen Fisch, der zu trocken angerichtet wurde. So. Das war das Problem im Mies Restaurant. Und das haben fünf, sechs, sieben Leute unabhängig voneinander gesagt. Sogar jeder Mitarbeiter hat gesagt, ja, das war zu trocken, das war falsch und das Problem wurde halt gelöst.
1: Ja. Es ist aber halt auch schwierig, wenn du ähm, in der Hauptküche da die, die Vorbereitungen machst und dann der letzte Schliff vom Gericht dann nochmal im East an der, an der Live-Cooking-Station gemacht wird. Und dann hast du natürlich auch diese Wärmeeinsteller, die normalerweise das Buffet warm halten. Ähm, dann hast du auch das Problem, dass die nicht über die komplette Fläche gehen. So, dann stellst du das vielleicht dahin. Ähm, wo es ein bisschen heißer ist, dann steht es da zwei Minuten zu lang drunter, dann wird der Fisch trocken. Das sind natürlich lauter so Sachen, die da braucht man eigentlich so ein bisschen küchen- und gastronomisches Verständnis dafür, um das Ganze nachvollziehen zu können, warum dann eben der Fisch da zu trocken ist. Also das kann so viele Gründe haben, ob es jetzt daran liegt, dass er das in der Pfanne zu lange gebraten hat, ob der, der, zu, ob der das zu lange unter der Wärmeleuchte hat stehen lassen. Das ist so, ja.
0: So David sagt, ich fliege mal raus. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich äh kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht wo. Wo, wo bist du denn drin? Vielen Dank für eure immer super aufbereiteten News. Vielen Dank. Warum so viele Dislikes? Das ist ein Fehler bei YouTube. Der zeigt immer mal ein bisschen Mist an. Ist auf Sitzplätzen jetzt auch Maskenpflicht oder war da gestern nur, weil das Testchaos war? Das war eine behördliche Vorgabe gestern, als die Behörden an Bord gekommen sind, gab es eine klare Ansage, egal was man gerade macht, ob man auf dem Klo sitzt oder in der Bar oder irgendwo rumsteht, sofort Maske aufsetzen, und Maske anlassen, solange die Behörden da sind. Es war wahrscheinlich einfach auch zum Schutz, dass, dass keine Situationen entstehen, dass die Behörden irgendwas sehen, was sie eigentlich nicht hätten sehen dürfen oder nicht sehen sollen oder sich drüber aufregen können. Weil klare Ansage ist: sitzt du in der, in der Bar, darfst du deine Maske abnehmen. Hast du genug Platz im Freideck um dich herum, darfst du deine Maske abnehmen? Im Innenbereich darfst du die Maske nicht abnehmen. Außer du sitzt in, innen an der Bar. Ja. Euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund, ich hoffe wieder von euch zu hören, immer interessant, bis bald, Mario.
1: Ja, dir auch noch einen schönen ja. Abend.
0: Hier aus dem Livestream, das äh, weiß ich nicht, das habe ich noch nie gehört, dass man bei YouTube, aber wie gesagt, da zeigt ja auch die Dislikes irgendwie falsch an und so, das ist äh, das spinnt ein bisschen. Ja. <lacht> eventuell, eventuell ist David ja in der Freundin, Siehst du, da, da siehst du dieses Facebook-Niveau, ne? Ja. Diese, so
1: Kommentare haben wir auf YouTube nie. Das sind die immer alle voll gesittet, die Leute.
0: Widerlich, Michael. Auch so
1: mit so sexuellen Anspielungen. Das hat man auf YouTube nie. Nie.
0: YouTube ist total kinderfreundlich. Ja. Total super. Aber dabei Facebook, jetzt fängt es hier an.
1: Unglaublich.
0: Eventuell ist David ja in der Freundin. Ist das widerlich? Sowas macht man noch gar nicht. Gut, okay, letztes Kommentar.
1: Das Spiel. war auch noch Poddy mit seinem.
0: Poddy hat Anstößigen. gewonnen heute. Ja. Mein Freund Poddy, der geht jetzt auch bald auf AIDA, dann ist er auch wieder glücklich nicht mal so frustriert. Und dann, äh, jetzt kommt noch die, jetzt kommen noch die äh, Vera. Jetzt sagen die alle Tschüss, ja. Sie, sie ist ja. Gut, wir sagen jetzt auch Tschüss, die, die Vera Mama zur Königin des Streams heute. Danke für die vielen hilfreichen Infos. Ich hoffe, dass es auf der Perle auch so gut läuft. Wir freuen uns jetzt. Erstmal auf den 19.12. Mensch, ja. da
1: fangen die Ferien an in Vera, oder? Dann vielleicht sehen wir ja. uns hier. Ja.
0: Also, ich wünsche euch allen was. Wir gehen jetzt äh, essen und dann gehen wir schlafen. Wir haben 19 Uhr, Ränder 20 Uhr schlafen gehen. Ne? Also, genau. bis dann macht's gut. Habt einen bis schönen dann. Tag, guten Start in die Woche und äh, ja, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.